0: Olha só, boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 50, 50 Periscópios falando de joguinhos, em uma época mostrando gansos ao vivo, sem nenhum tipo de teor sexual, (risos) gansos de verdade ao vivo, e falando de muitos joguinhos, falando muita besteira sem a musiquinha, eu vou pôr, pra quem está escutando no feed, pensa, nossa, mas o periscópio 50 e o 49, o 49 evaporou dentro do espaço federal, porque eu perdi o meu áudio, perdi tudo foi um periscópio pedi- um foi um
1: proibidão, foi um proibidão porra, só quem falaram quem merda viu,
0: Ric- viu, Ricardo viu. e Luiz só falaram merda, o periscópio inteiro aí o destino olhou pra mim e falou não, Lucas, já que só tão falando merda o, 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 o que que vai acontecer é que tu vai perder o áudio perdi o áudio inteiro, <risos> perdi o áudio inteiro e eu falei, mano, foda-se essa merda não vai ter, ninguém vai escutar. É que então, foi, foi aquilo
1: que o, que o Luir falou? Ela
0: falou assim, ó, a gente tava falando sobre
1: Foi muito Dark bom, Alliance. cara, foi um jovem, e aí, bom, assim, Porque jovem. os
0: jovens, eles não entendem o sistema, o, as coisas aí do Dark Alliance, que eles não gostam mais de jogos assim, os jovens.
1: <risos> Ô, meu irmão, foi, assim, foi o podcast revelação do quão o Luir é. Até ele ficou com vergonha. Ele falou assim, ainda bem que esse podcast não vai pro ar. <risos>
2: Não ficar gravado.
0: Ó, oh, <risos> comentaram no chat uma coisa muito pontual. Lucas sobrecarregado de trampo, igual perdi o áudio. Não deletei não, eu perdi o áudio. Eu juro que eu perdi o áudio mesmo. O, que, pra quem tava ao vivo, eu fico muito puto quando dá problema. O PC começou a travar tudo e eu fui ver, cara, eu tinha perdido dois terços do áudio que, que, que corrompeu aquela porra. Então tá aí. Por isso que vocês não, não tem o Periscópio 49 no feed, a gente tinha falado de Dark Alliance. Cara, eu nem lembro o, o, o que, que a gente falou nos Dark Alliance, tu lembra? A gente ia falar Sim, de Ultra Kill, tá mas eu, falo, eu acho nem que falei.
1: Eu falei do, do Scarlet Nexus, será? Não, esse tá no feed. Está no feed. É, amigo, não lembro. Eu só lembro do Dark
0: Alliance, cara. É. Dá pra ver depois é. pela imagem? <risos>
1: Não, a a, 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 foi na discussão do Dark Alliance que a coisa começou a descambalhar. (risos) Começou a ir por direções estranhas.
0: Cara, eu acho que a a gente tá no número 50 do Periscope. E vocês sabem que os podcasts do Nautilus são um pouco caóticos, assim, né? Acontece às vezes... Tiveram
1: uns aí que deu processo tudo mesmo.
0: É, pois é. é, (risos) é, Não quero nem lembrar disso aí. E eu vou falar que, Ah, assim, em questão da discussão, discussão aí... Eu acho que o 49 foi o mais caótico, mano. Caralho, mano, no, no, meu Deus. Foi, foi
3: caos.
0: É, então é isso, só para explicar para quem está tá escutando o feed, por que, que o 49 não tá, né, o 50 vai pro feed. Se eu não perder o áudio, por favor, que não acontecesse. É, queria lembrar, antes da gente entrar na discussão, primeiro, é, da boa noite para meus colegas Bruno e Ricardo, que me aturaram, eu atrasei muito hoje, então obrigado por, por esperarem Bruno e Ricardo, sejam é, bem-vindos aí ao Periscópio. Como é que vocês estão? Tá tudo bem aí, Ricardo? Descansado?
1: Cara, tô cansado, foi uma semana muito puxada pra mim, é, tive, alguns, tive algumas dores de cabeça, porque acho que, não sei se todo mundo, mas muita gente, ainda mais pessoal que trabalha com tecnologia, não sei, o chat vai poder falar melhor, segue trabalhando de casa, né? Então, uma das ferramentas que eu uso pra trabalhar de casa resolveu que ela não queria mais trabalhar não, irmão. Ela... <risos> E aí, cara, eu perdi dois dias de trabalho, e nessa de perder dois dias de trabalho pra compensar, Nossa. pra não atrasar a coisa pra cliente, puta, eu virei... todos os Todas as noites eu virei, basicamente.
2: É, Caralho, mano, que merda. Uma
1: correria maluca, agora tá estabilizando um pouquinho mais, mas tô, tô muito cansado, não vou mentir, não, tô muito cansado. Então, obrigado especialmente aqui, né? por estar tá aí, aqui.
3: por estar tá aí não, hoje no
1: telescópio
0: É... Bruno, eu, eu espero que. Não, eu, eu acho que não tem nenhuma razão pra estar tão cansado essa semana. Então eu espero não, que esteja descansado.
2: Tô tranquilo, tô suave, escapei desses problemas aí do Ricardo. <risos> <risos> eu tô, tô jogando videogame, né, chat? Jogando videogame, fazendo live aí, jogando videogame com a galera, é, ensinando o Henrique a jogar Tetris. Isso aí, tamo aí, estamos fazendo videozinhos, tranquilo. Que
1: vergonha hein, que o Henrique passou. Eu não
0: vou falar nada porque eu tava. <risos> eu concordo, eu tava. Teve uma hora que eu, eu, tava, eu tava comentando muito falando que o Henrique tava passando vergonha, uma hora eu parei fui fazer alguma coisa. Eu tava, eu tava trabalhando no vídeo de amanhã, é, E aí eu voltei. O Ricardo também tinha comentado com
1: a conta do Nautilus xingando o Henrique. O Bruno joga Tetris igual os chineses lá no StarCraft. Com aquele é. clique, 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 clique. clique. <risos> irmão! O, Mas o, eu
2: erro o muito, eu fica... cara, arrumou.
1: Caraca, eu ficava olhando pra tela. O Henrique tava assim, pensando no bloquinho. O Bruno, o, tipo o, 10. O Bruno tá assim, vovó, vovó, Caraca, maluco.
0: É, o Bruno
3: é muito. É do, é do, né?
1: do Henrique. Mas assim, porra, meu, meu, meus parabéns aí pro Henrique que encarou de frente. Falou, porra, talvez eu passe vergonha. Passou mesmo e seguiu passando. E não. não, não porque qualquer um passaria vergonha jogando com, com o Bruno. Mas Exatamente. o Henrique, ele decidiu que valia a pena. Ao vivo, tá gravado. Vai ficar aí a vida <risos> inteira na internet. Bacana. Vai ficar
0: a vida é, inteira na internet. É, de fato, realmente foi... Foi uma parada vergonhosa, mas o Henrique, o que, que ele mais faz na internet, vamos lá, que é passar vergonha,
2: né? É, é verdade. Eu
0: acho que já é o, 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 o traço que identifica o Henrique em todas as isso redes é sociais, ele
2: passando vergonha, então... vídeo visto O um vídeo do Ganso aí, clássico. O vídeo do Ganso, do saudade, ele <risos> entrevistando
0: <saudade>. o Ganso. <risos> mas isso aí é perfeito. <risos> é, muito bom. É, queria, antes da gente entrar nos jogos em questão, queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você gosta dos nossos podcasts, é, considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus é, especialmente agora com a queda da, da, do valor do sub é, é, o apoio é ainda mais essencial e lá a gente tira uma porcentagem maior então fica o meu apelo para talvez ir lá no apoia etc, pode apoiar a partir de um real então todo apoio faz muita diferença de verdade, não, não pensem que ah, vou apoiar com cinco não faz diferença, não cara, faz muita diferença, então fica esse meu apelo é,
1: se você está escutando posso fazer um comentáriozinho rapidinho por... sobre isso aí? claro Cara, eu queria só é, é, reafirmar aí o que você falou e pedir pro, de repente, o pessoal que gosta do nosso trabalho aqui, do meu em particular, do Bruno, do, do Lucas. É, a gente nos últimos meses, o pessoal que acompanha aí no. O pessoal da Twitch tá mais ligado, mas o pessoal que acompanha aí no YouTube deve, tá, deve ter notado que saíram muito mais vídeos. Aqui na Twitch a gente. Eu acho que. Ou, eu acho que o trabalho que a gente faz é muito foda. Eu também. Aqui na Twitch, cara, quase todo. Praticamente todo dia a gente faz live, sabe? A gente traz. A gente traz jogos que são. Que ainda não lançaram, foi o caso do. Quer dizer, foi um pouquinho, né? Foi ali no. Perto do embargo, mas o. Como é que é o jogo de tirinho cyberpunk bonitão lá, Lucas? Esqueci o nome.
0: O Diacente.
1: Diacente. Por causa do The Ascent que a gente trouxe, ficou eu e o Lucas batendo papo sobre o jogo, que a gente jogou no embargo e tal. Cara, a gente faz live quase todos os dias. A gente, pô, entregamos aí quatro vídeos, faz podcast, tá ativo em, 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 em rede social. Então, cara, a gente. Pra mim fica claro, mesmo eu estando um pouco mais distante do projeto aí. Como, como a gente conseguiu se organizar, sabe? Se organizar, se, se fazer com que, com que o conteúdo flua. E o conteúdo tá fluindo em múltiplas plataformas. Então, cara, se você tem algum apreço pelo que a gente faz, especialmente agora, a Reforça, caiu em 60% o nosso ganho da Twitch. Ou havia muita. Ajudava muito que a gente ganhava aqui na Twitch. Mas sabe o que ajuda mais do que a Twitch? Pessoal que pode, é lógico que a gente está no meio de uma pandemia, muita gente desempregada também, se você pode, se você gosta do nosso trabalho, doar qualquer valor no apoia cara, eu, 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 vou, eu vou me arriscar aqui, ô Lucas, e dizer que é até mais importante do que um sub, é o cara apoiar lá no, no, no Apoia-se, sabe? Porque hum. traz uma certa estabilidade o valor do Apoia-se ali. Tipo, a gente sabe que a gente vai sempre poder contar com aquelas pessoas ali. Enquanto que. É lógico que tem uma variação de mês para mês. Às vezes alguém sai, às vezes alguém entra. Mas enquanto no Twitch tá, tá, a gente tá nas mãos da Amazon, né? Hum. A gente tá levando a gente Acho que o Twitch é uma ferramenta importante pra gente, para o nosso crescimento, mas. Enquanto que o Twitch é uma ferramenta importante pro nosso crescimento, uma ferramenta importante para a gente se manter produzindo conteúdo na internet, são vocês que assistem, vocês que ouvem e vocês que gostam o suficiente e que tem como doar qualquer valor. Só queria fazer essa colocação aí.
0: É isso aí, Ricardo falou muito bem. É... De fato, é, desde sempre, mesmo quando o, o valor da, da, da Twitch era maior, eu sinto que o lance do controle do apoia ser é muito importante, que a gente tem uma ideia bem melhor, né? É... Uma ideia bem melhor do que, que a gente ganha lá, então...
1: A gente não divide, que... não é 50 igual...
0: É, não é, exatamente, não é a porcentagem <risos> que dá. Lá a gente tem uma porcentagem muito menor que o Apoia-se tira em cima é, de cada apoio também, então, fica o meu apelo. Mas se não der, se não rolar por alguma razão, se for mais fácil, é, em qualquer razão, os subs também ainda fazem muita diferença, de fato. Então, todo sub também é muito, muito apreciado, né? Sim. É, muito obrigado. Bom, eu, eu agradeço os, os subs que a gente teve logo mais. É, então... Se você está escutando no feed, fica o meu convite para vir aqui em twitch.tv barra nautiluslink, assistir as nossas lives. A gente está muito ativo aqui, como o Ricardo falou, live todo dia. A gente cobre uma, uma variedade muito grande de jogos, às vezes betas de jogos, que às vezes não vão para o canal, a gente cobre aqui, né, e, e etc. Então, venham em twitch.tv barra nautiluslink. E se você está assistindo ao vivo esse podcast ou qualquer outro conteúdo, todo sub faz muita diferença. A gente está com metas maiores de sub para tentar manter um valor parecido ao que a gente tirava antes. Então, todo sub ajuda ainda muito se a gente, é, é, tá, pra gente tentar manter uma, um valor similar ao que a gente mant- ganhava antes, então fica o meu apelo para também se vocês puderem dar um sub agora no canal que o sub está muito mais barato de fato é mais fácil do lado da comunidade dar subs os criadores, então é 7,90 e você pode dar sub usando o Pix, que, que se tu entra lá no PagSeguro, na hora que tu vai finalizar na hora que tu vai pagar tem uma opção de Pix ah, queria agradecer os subs que a gente teve o... cadê... Caderno de um ausente, muito obrigado pelos 10 meses de Prime, Silvio Pedrosa, muito obrigado pelo é, Gift Sub na categoria 1, é, Três Buzzi, muito obrigado pelo, é, pelo Sub na categoria 1 também, e o Luan Lisboa, antes da gente entrar, deu um sub, muito obrigado. E agora o Victor Gabriel, muito obrigado pelos 15 meses de Prime.
1: Maravilhosos, maravilhosos. É, né, muito
0: obrigado, gente. gente. É, o apoio de vocês é o que tá, tá, tá permitindo a gente fazer muitas coisas. E, cara, tenho certeza que tem mais coisas vindo ainda, é, é, que vão vir aí. Porque o apoio de vocês permite a gente trabalhar mais e melhor. E o que, que acontece quando a gente trabalha mais e melhor? Acontece com empresas como a IBAC, que vem patrocinar a gente. Acontece empresas vindo patrocinar a gente, porque a gente tem mais tempo de trabalhar nos vídeos tem mais tempo de estabilizar o YouTube, o YouTube tá melhorando os números também, e o Twitch tá melhorando e crescendo, então, tipo, tudo isso a gente pode é, meio que devolver, né, em questão de conteúdo e etc, né Perfeito, então, é Então, o investimento de vocês, a gente investe de volta pra poder ter mais coisas ainda e coisas diferentes eu, no canal Eu acho que é, é importante A eu... gente acabou em 5 gift subs do... <risos> é, Muito obrigado 3Bus pelos 5 gift subs, valeu mesmo é, pô, muito, muito obrigado. O, o, o Deus Lico Timo deu um gift sub também. Gente, obrigado pelos subs. Muito obrigado, é...
1: muito obrigado. Gente. Obrigado, gente. Fico...
0: Sempre que vem um monte de gift sub, eu fico...
1: Eu fico sem graça também. Eu fico... É, eu não sei como agradecer, <risos> tá ligado? É eu tipo... fico sem graça. Quando eu tô em live e a galera começa a dar muito sub, eu fico... Eu... É porque às vezes são umas paradas... Então, tipo, sei lá, teve gente aí que tá há 15 meses eu fico... Mano, eu queria te dar um bolo, entendeu? Só que eu não tenho (risos) como. (risos) E aí o obrigado parece pouco, né? Mas, enfim, é é o que a a gente tem, né, pra dar. Obrigado, gente.
0: Então é isso. Ah, Tu ia falar alguma coisa antes dos guinhos? Não, eu ia comentar
1: que eu gosto muito dessa palavra do devolver, porque. Cara, é um trabalho. Pelo menos eu me sinto assim. Eu acho que é um trabalho. Mas é também. a nossa paixão. A gente. Pô, eu. O Lucas começou comentando aí, pô, obrigado por estar aqui, apesar de ser trabalho, mano, eu tô aqui porque eu adoro sentar aqui e falar de videogame com vocês, interagir com o chat, eu gosto muito, sabe? Só que, cara, isso não é suficiente, né? Eu acho que esse esse é um grande, a gente sempre comenta aí no Café com Videogame e várias outras coisas como isso é um problema da nossa indústria, né? De uma maneira geral, indústria de videogames como um todo. Como ela usa esse amor, esse carinho que você tem como criador. Então, você não pode estar tá preocupado em receber menos, porque a Twitch está pagando menos. Como assim você está indignado que vai receber 65 menos? Cadê seu amor? Cadê sua paixão? E paixão não, 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 não é arroz e feijão, né? Não...
0: É, não, não paga as contas, basicamente. É, não é. paga
1: as contas. Então, eu, é. eu amo, eu adoro estar aqui. Mas, cara, uma, infelizmente, uma parte importante para estar aqui, o que me faz poder estar aqui é o dinheiro, não tem outro jeito, então na verdade o que eu tô querendo dizer aqui é, eu gosto dessa palavra de dar de volta porque no fundo, no fundo o que eu quero é que seja viável criar conteúdo na internet as pessoas que, que, que apostam no nosso sonho aqui, na nossa vontade na nossa paixão, eles viabilizam isso, então cara, quando vocês fazem isso a gente entrega de volta algo que cara, que a gente quer muito fazer é o que a gente quer, é, é, é. Quer muito compartilhar com vocês.
0: Uhum. O Ricardo é bom nisso, né, Bruno? Ricardo é bom, o
2: cara é, é bom nisso. Por favor. É, Meu queria...
0: coração. Que é, que, que isso.
2: É, queria Só agradecer um o Vinis pelo isso primeiro
0: Prime no canal. Boa. Queria agradecer o JL Vale pelos 12 meses de Prime. Boa. E o Diego PK182 pelos 12 meses de Prime também. Boa. E eu acho que com esses recadinhos, isso tudo. É, a gente começa o periscópio número 50. Caralho, 50 Hoje vai render, periscópio. hein, amigo? A
1: gente começou Porra. 10 da noite.
0: Ricardo, <risos> eu tô pensando que eu vou, eu vou fechar esse podcast quando a gente terminar. Eu vou direto editar um vídeo. Eu vou finalizar a edição do vídeo de amanhã. Uhum. E eu tô chorando por dentro já. Mas tudo bem, vamos que vamos. Amigo, eu posso é.
1: trazer uma informação rapidamente? Pode. Porque quando acabar esse podcast, eu acho que eu vou assistir o He-Man da Netflix. Hum... E, ah, eu não posso trazer essa informação porque vai ser spoiler, né, galera? É meio que um spoiler, mas eu achei incrível manter sem spoiler. Hum, Eu achei incrível a trollagem da Netflix. Ah, tá. A A trollagem da Netflix pros boomers. Os boomers devem estar espumando com esse esse negócio assim. Mas tá muito legal, tô gostando de assistir. Mas a galera deve estar espumando. Quem ficou curioso de saber por quê? Assiste um episódio só, tu vai
0: entender. Um eu vou dar uma olhada depois, fiquei curioso, me convenceu. Eu, sei, eu tô, tô ligado que
2: Spider que é.
0: Queria cara. rapidamente agradecer o Cordeiro, Nove Meses de Prime e o Vinci o Maroli, que deu 200 bits. Pô, muito obrigado, cara, de verdade. É todo, todo tipo de apoio. A gente cita muitos subs aqui na Twitch, mas todo tipo de apoio, seja é, beats, doações, etc., também fazem muita diferença. Então, fica o meu agradecimento. Eu sei que às vezes parece que quando eu tô agradecendo, eu fico assim, pô, mais. Cara frio, né, agradecendo, mas é só porque eu vivo em um estado constante de cansaço. <risos> é, é o meu estado natural, então é, é, é essa eu a expressão sei. que sai. Tô... É, como os, os bits são rentabilizados pra vocês? Cara, pior que eu não. Essa é uma parte que eu não peguei muito bem da mudança da parte do bits. Eu não sei se chegou a ver, Bruno, a parte do bits certinho. De é cabeça pelo eu não que eu tenho. Entendi
1: no, 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 no não, eu não não. Não mudou,
2: beats? não sei, mudou?
1: Ah, eu também não entendi nada, mas eu, eu sei que pelo menos o bits. É. Você. Você não divide o bits, né? Com a, com a. Com a Twitch, né? E pelo que eu vi, algum valor não mudou. Agora, trazer minha informação é foda. Então a gente não sabe é, responder, mim, é. Na verdade.
0: É, agora não. Eu vou dar uma olhada. Que isso?
1: Caraca, é. maluco! Que isso, Que cara?
2: isso, chucrutão! Caralho, Meu a gente Deus. bateu a meta.
1: Mostra o melo é... aí, ô Bruno.
2: <risos> que isso?
1: Caraca, como diria a menina lá do Sport TV? Chegou colocando a xereca na mesa, irmão. Que isso? Caraca. Caiu o
2: pix do Chucrutão. Xerecou
1: o podcast.
0: <risos> Gente, que isso, cara. 10 subs. Obrigado, o, o Chucrutão, mano. muito obrigado. O Chucrutão, pra quem não sabe, Onde? ele me ajuda muito com as. É, é, com as é, pautas do, do café com videogames. Ah,
1: é? Eu não sabia disso. Ele tô. me
0: manda muita notícia. Legal. Então, obrigado pelos 10 subs, obrigado Caraca, pelas notícias também. E eu tô devendo até hoje jogar Factório com ele, prometo que vai Caraca, acontecer. O
1: Lucas é Factory comigo? Saiba... Não, é com cópia é só. Não, é, não, não, é, é... não é pessoal, ele faz isso com todo mundo, Então, é, fica tranquilo, entendeu? <risos> não é pessoal, não é pessoal.
0: <risos>
3: ai, então... ai.
0: É, obrigado pelos 10 subs. Eu, eu fico sem jeito, mano. 10 é muita coisa. Pô, valeu. É, batemos a meta de 25 subs, gente. Olha só.
1: co então... o Lucas só faz com a Fátima. Ele vai no, vai no, 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 no shoppingzinho, dá a mão, aí ele bate o um copo lá com os amigos. Tem jeito. Pa- Parabéns, Fátima. Parabéns. Fica aqui, meu...
0: <risos> então tá aí. É... Inclusive, eu take steal com ela. Olha aí.
1: Olha, eu não não vou ficar com ciúme, não, imagino.
0: Então a gente começa aqui, depois de todos esses subs, pô, 10, 15 minutos de podcast, já deu 25 subs, muito obrigado. A gente começa o Periscópio, então, como o Ricardo falou, são muitos jogos hoje, eu imagino que a minha parte, eu torço para que a minha parte seja um pouco mais curta, porque Dois os jogos que eu vou falar, um talvez eu nem fale, talvez eu deixe pra outra, outra vez ou quando sair o jogo de fato completo. Mas o primeiro jogo que eu queria comentar, cara, é que eu joguei 15 horas dessa porra, sendo que era só contra-bote. Era contra-bote, irmão, em três mapas, em três mapas, foi o Tech Preview do Halo Infinite. Pra quem não sabe, eu não vou lembrar exatamente a data, a teve uns quatro dias de um Tech Preview que foi uma... Várias pessoas foram selecionadas, se tu entrava como Halo Insider lá, tu registrava, tu podia receber a chance de ser selecionado, eu felizmente fui selecionado, eu sou muito fã de Halo, a galera sabe aqui do, 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 do canal, quem acompanha sabe que eu gosto, não gosto dos Halos da 343, estou finalizando o Halo, o Halo 5 também agora, que eu não tinha tido a oportunidade de jogar, não, não tô tenho muitos problemas com o jogo, é, não, go- não gosto do Halo 4, especialmente do PVP, né do online dele. Mas eu tava muito inspira... eu tava esperançoso com o Halo Infinite, porque muito da campanha de marketing dos próprios trailers é, apontava que eles estavam querendo voltar um pouco mais pra... pra trilogia original, né? Pra trilogia da, da Bang. Da, da Bang ou Bang? O,
2: o que seu coração mandar? Então vai Bang. É,
0: a trilogia original da Bang. Bungie... Bang é estranho, eu não sei, mano. <risos> <risos> Bang É... Então, eu tô, eu tô bem ansioso pro Halo Infinite, mesmo com aquele, é, aquela demo do ano passado, de 2020, que teve visuais bem aquém do esperado, eu acho justo falar é, pela, pela, pelos trailers iniciais, foi aquém do esperado, né, se tu pega os trailers originais de revelação e compara com o que foi mostrado da campanha Single Player 2020, foi uma parada que parecia bem inacabada e bem aquém do que esperava, do que eles apontavam tanto como um jogo next gen, e aí a gente, na E3, na, na, na conferência da E3 de 2021, a gente teve um vidoc, um vidoc, um, basicamente um vidoc bem grande sobre o multiplayer. E quando eu vi aquele vidoc, eu falei, caralho, mano, pô, eles estão falando tudo certo, estão mostrando tudo certo, parece pra mim, a energia que eu tenho é que eles estão fazendo meio que uma continuação, uma evolução do multiplayer do Halo 3, que pra mim é o melhor multiplayer. Então, quando saiu o, o, o Tech Preview, eu baixei, vamos ver... Cara, e o que eu sinto é isso, eu sinto que o o, o, o que que eu joguei do Halo Infinite, eu joguei os três mapas, eles foram adicionando mapas, joguei o PVP, eles adicionaram duas horas de PVP, consegui pegar algumas partidas do PVP, foram só duas horas, duas ou três horas de PVP, se não me engano, foi bem pouco, e o que eu sinto é que, eu não joguei o Halo 5, tem coisas que eu li, mas o que eu sinto jogando é que é uma evolução natural de muitas coisas que existiam no Halo 3, que pra mim é o meu preferido. Então, ainda falta testar muita coisa. Não tem BTB ali, que é o Big Team Battle, que são aquelas batalhas que tem veículo, nos mapas bem grandes. Ali foi muito focado no Slayer, que é o modo Arena do do, do Halo, né? Que ali era 4x4. Eu gostei dos mapas. Se tu me perguntar agora, os mapas do Halo 4 ou do 5 5 eu não joguei. Eu joguei muito pouco do PvP e o 4 eu não lembro de nada. Eu lembro que eu joguei o PvP e dropei na hora que achei uma merda. E eu acho que a, a decaída do PvP do Halo começou no Reach. O já é uma merda, o PVP do Reach, não gosto também. Então, pra mim foi lá, não, é, não foi nem só 3, 4, 3, a Trifort que errou a Band e já tinha começado a derrubar. Ali,
1: muito. ali é, tem umas habilidades, né? Não é. é, é... Uhum. Eu, 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 foi o único que eu joguei, na verdade, o PVP do Reach. Eu, eu me diverti, mas assim, eu não tinha comparação, sabe? Tipo, eu não. Sim. Tanto que foi, o Reach foi o único Halo que eu joguei, né? Basicamente. Uhum. Eu zerei o relo, eu joguei... Não joguei bastante, eu até jogar nas 10 horinhas. Não, não, clico, não clicou o, o multiplayer pra mim, super clicou, mas eu achei divertido. Eu achei divertido. Uhum. É,
0: eu acho que Merda é forte. Merda é forte, eu acho que eu fico um pouco mais revoltado que porque pra mim foi ali que começou a muitos erros, né? É, tipo, como tu falou, eu, eu acho que as habilidades que eles adicionaram, por exemplo, aquela habilidade da, de dar um soco no chão e sair uma armadura, né, de ficar imortal, cara, aquilo cagou muito PVP. Uhum. É, perdeu, pra mim, o um lance de, de, é, de ser de movimentação, de ter que pegar as armas de, do, do, das Power Weapons, né, que ficavam spawnando. E eu acho que o Halo Infinite, ele ainda tem habilidades, drops, né, são tipo, é, por exemplo, a, sabe no, na campanha a gente vê o Grappling Hook, aquele gancho que tu uhum. pode se mover pelo cenário? No PVP, ele é um drop. Ele tu pode pegar ah, e usar aí, ele três gente. vezes. E tem um cooldown, né? É, então, muitas dessas coisas que... tem invisibilidade. É um drop também, né? E tals. e eu acho que... O que, que eu, eu gostei das habilidades que existem no PVP do Reino Infinite. Eu acho que ele fu- funciona muito bem com o conceito de sandbox. De ter que explorar o mapa e usar essas habilidades de forma posso criativa. Posso
1: uma perguntinha sobre isso? Pode, pode. As habilidades ficam, tipo, em pontos fixos no mapa, dando respawn? Como, sacou? É tipo um negócio que... Ah, o lança-granada. Nesse mapa, ele tá sempre aqui. O o gancho. Não, nesse mapa, ele tá sempre aqui. Ou não? É é É mais arbitrário. É fixo. fixo.
0: fixo. Eu eu posso estar lembrando errado. Talvez alguns spawns tenham uma uma certa aleatoriedade, mas tem spawns fixos. Tipo, tu sempre sabe que vai ter uma... E aí, por exemplo, o Power Weapon é legal porque o jogo anuncia. Tipo, ó, daqui a pouco vai ter o respawn de uma Power Weapon. Uma Power Weapon pode ser uma Sniper... Pode hum. ser a bazuca, pode ser algumas coisas assim, ou, ou habilidades como a própria invisibilidade ou o escudo, né? O escudo que dá um, um escudo a mais pro teu personagem. E aí cai um drop, ou, ou, ou só aparece ali e tu pode pegar, e é tudo fixo. Então tem essas batalhas, o lance do Halo é isso, tu, é, são esses mapas com várias entradas, às vezes, pro mesmo lugar. Então tem como tu se movimentar, fugir, etc., é, dependendo da situação que tu tá, sendo com vantagem ou não. E eu acho que isso tem, tem e funciona bem no Halo Infinite... E eu acho que é muito sobre isso também de tu batalhar em relação ao spawn dessas power weapons, né? De, é, como vai dando tempo e vai spawnar e tu faz aquele confronto, sei lá, às vezes no meio do mapa pra pegar uma sniper ou coisa do tipo. É. É isso, eu acho que algumas. O Matthew falou, algumas armas eu acho que são random. Pode mudar, às vezes, de spawnar uma, uma shotgun ou uma needler, mas algumas são fixas, que eu, pelo que eu joguei do Halo Infinite, lembro dos outros. Faz tempo. Que eu não jogo o Halo 3, eu tenho que voltar.
1: Amigo, espero você terminar as impressões ou posso fazer umas perguntas aqui? Pode fazer, pode fazer. Trouxeram informações de gente que tá
0: é, é mais presente do Relo do que eu tô, é isso. Os locais são fixos, mas os itens e armas são aleatórios. Eu sei que algumas armas falam no. Fala. A, o, o. anunciador fala o que, que vai aparecer, né? Então, que é o lance do Power Weapon. Eu tendo e, a gostar a...
1: dessa ideia de coisas fixas no mapa, entendeu? Do tipo. Porque tu cria. Tu cria primeiro um conflito de tipo, todo mundo sabe que aquilo pode estar ali. Então tu cria, tu cria uma, uma, uma zona de conflito e uma zona de atenção também, tipo muitas vezes um lugar aberto ou coisa do tipo em que tem aquela arma, aquilo é muito poderoso todo mundo quer, então tu gera um conflito ali, tipo, tá todo mundo querendo ir buscar e tal. É, então eu tendo eu tendo gostar desse design pra ser sério, por isso que eu fiz essa pergunta Eita, tipo, aí. É aleato... mas, mas eu Curtou. entendo que ele pode ser Tô cortando?
0: Deu, voltou. Tu falou que tende a gostar, mas que pode, o quê?
1: Eu tendo a gostar desse design, mas eu entendo que ele pode ser problemático no sentido de privilegiar, digamos assim, o jogador mais... Qual a palavra que eu tô procurando? O cara que joga mais? Não, o jogador mais veterano, né? O jogador mais veterano. Mas eu tendo a gostar disso, tipo, de você, pra mim pelo menos uma das partes mais legais de jogos multiplayer, especialmente desses de tiro, eu não né, não sou o o cara que mais engaja com esse tipo aí de de jogo, mas o o que eu acho legal, duas coisas eu gosto muito, e essas são as minhas questões aqui que eu queria perguntar. Primeiro, É esse lance de domínio do mapa, assim, de domínio e entendimento do mapa. Tu entende o mapa, tu grava o mapa e tu passa a entender, puta, aqui, aqui eu vou estar aqui e tal, tal, tal. Não é só da mecânica, né? É também do mapa. Geralmente isso é um elemento comum de jogos multiplayer, assim. né? E outra coisa que eu gosto também desse jogo de tiro, que cara, se não for assim, eu eu tendo a não, não querer nem encostar. É o caso de CS, essas coisas... Eu gosto muito dos jogos que você, por mais que o inimigo tenha te visto primeiro, por mais que o inimigo comece atirando, e ele seja perfeito, tá? Ele te acertou bem na mira, ele não cometeu nenhum super erro aparente, mas mesmo ele te vendo antes, você com através de movimentação, através do uso do cenário, através do uso de habilidades, o que for você consegue dar a volta naquela situação, virar aquele encontro e vencer aquela aquela batalha, sabe? Então, tipo, era isso que me fazia gostar tanto de, sei lá, de Team Fortress 2, do próprio Overwatch e tal, nesses jogos que vão mais nessa direção, no meu entendimento. Porque, pra mim, parte da diversão era também essa questão da habilidade imediata, né? Do tipo de você saber se virar com imediatismo dentro das suas habilidades, conseguir virar com habilidade um encontro. Eu acho isso muito legal. E eu fiquei na dúvida... É o que, é o que me distancia de Call of Duty, por exemplo. E aqui, de, de novo... Mano, eu não entendo nada desses jogos. Eu sou super novo. Talvez eu te, esteja falando uma grande besteira. Mas quando eu vejo alguém jogar, eu fico... Ah, eu acho que eu não gosto disso. O cara tá... Trá! Três tiros, morreu. Acabou. Três tiros, hum. trá! Reluta mais pra esse lado... E, tipo, porque o que eu vi quando você estava jogando eu achei, hum, parece bem rápido eu não sei se sempre foi assim tipo, ele ele, ele eu, eu não sei como eram necessariamente os antigos eu lembro pouco, eu lembro que tinha umas armas que matava com tiro tipo a sniper e tal mas ele tá indo mais nessa direção Call of Duty assim, de, tipo trato, dá uma rajadinha, matou ou ele tá indo, ou ele é mais uma coisa própria, isso que eu falei tá de alguma forma presente ou não, ele é outro rolê eu queria entender isso assim
0: eu acho que ele tá mais na direção de tu poder, é, mesmo se tu começa numa uma situação é, que é, não, não é pra tua vantagem, tu consegue virar o jogo através de movimentação e através das habilidades que tu tem, é, o gancho, por exemplo, tu pode começar e de repente alguém te pega desprevenido e começa a tirar e tu consegue pegar o gancho pra fugir, dar a volta e, sabe, é, quebrar aquela é situação... Atirado. Ah, o, o gancho, cara, dá uma, uma, uma parada em relação à movimentação, é, é uma camada a mais de movimentação e verticalidade, que já é um jogo muito vertical, né? Mas ainda mais verticalidade, que é muito da hora. Teve um caso que eu tava jogando... Foi no PVP, se eu não me, lem-, se eu não me engano. Eu, eu não lembro se foi no PVP ou contra-bote mesmo. Mas, basicamente, tinha dois, dois personagens atrás de mim e eu ia morrer. Eu usei o gancho pra sair da linha de visão, cair embaixo, jo- joguei a granada em cima, na hora que eles foram cair, eles perderam o escudo com, com, com a granada. E eu finalizei eles com um headshot, né? Porque quando tu perde o escudo, tu morre na hora se tu acerta um tiro na cabeça. E aí eu consegui finalizar os dois. E eu meio que virei o jogo e matei os dois ainda. Então foi tipo, dá pra fazer esse tipo de coisa. Eu não lembro se foi contra bot ou contra players, mas dá pra tu virar. Ele tá mais rápido, se tu joga alguma coisa como o Halo 3 hoje, ou até, eu, eu sinto que até mesmo sim 5, que é um jogo mais rápido comparado aos, aos outros da franquia, ele é mais rápido, o Halo Infinite. Mas ele é um rápido onde tu ainda... Não é esse negócio de tipo, ah, e tu morreu. Porque tu tem um escudo, né? Então, tipo, pra tu quebrar o escudo, tu tem que dar várias... É, às vezes, três ou quatro rajadas de tiro, tem um negócio chamado, né? Aqui não, não é só no Halo, né? Mas a galera usa muito como exemplo. É o TTK, que é o Time to Kill. É o tempo que tu leva pra matar um inimigo se tu acerta sempre... Se tu é sempre certeiro. Eu acho que o TTK desse jogo, ele tá, tipo num ponto é, que me lembra bastante o Halo 3, de cabeça, eu, eu tô, inclusive, eu, eu, eu reinstalei o Master Chief Collection esses dias que eu quero jogar, para comparar e ver o que, que eu acho que o Halo 3 é o meu preferido, né, no multiplayer... Mas é o o tipo de coisa, é o tipo de tempo pra morrer ou pra matar, onde tu, mesmo se tu conhece, mesmo se tu começa numa situação que é desvantajosa pra ti, tu consegue virar o jogo. Porque tem muitas possibilidades de movimentação, possibilidades de item que tu pode estar contigo. Também tem sistemas novos, como agora o radar, eles mudaram, né? Antes o radar tu se mexia ou ou, ou qualquer coisa tu, tu aparecia no mapa. E agora, uma coisa que era muito debatida, o sprint do jogo. Ele, a, a velocidade, ele aumenta muito pouco a velocidade de, de, de movimentação do teu personagem. Porra, eu ele serve
1: dois que
0: é 2%? É, pelo que a galera... Eu, eu, eu não sei se é exatamente essa porcentagem, mas é pouco, mas o sprint é basicamente para tu conseguir ter uma, uma, uma movimentação maior, para tu poder fazer o slide, do slide pular, ah. que daí tu tem... Tu tem é, o, o sprint é meio que o primeiro passo para tu poder usar outras habilidades de movimentação. Entendi. Então é pra isso, isso que é ele serve. Só que o sprint, quando tu usa, se tu tá andando, se tu tá só, só andando normal tu não aparece mais no radar. Tu tem que estar tá atirando, usando alguma habilidade ou dando sprint. Aí tu aparece no radar. É então mesmo? dá uma que, camada... Tá. Que
1: diferente, o sprint não te bota no radar? Não, não, o tá? sprint
0: te bota no radar. Ah, andar não te. te bota. Bota. Eu, eu digo, é, correr normal não bota, o sprint te bota no radar. Ai. Porque é uma coisa nova, porque antes andar, andar normal, a né, velocidade normal que tu corria, já te botava no radar. Então isso é uma hum. mudança que eu vejo que a galera está discutindo. Pessoalmente eu amei, eu amei. Eu amei porque não permite que tu... A galera fala às vezes, ah, isso incentiva camperar, né? Que te ficar parado no lugar. Faz sentido. Não dá, eu, eu não acho que dá pra tu camperar muito bem no Halo se tu tá numa partida de PvP, porque eu, eu sinto que alguém sempre vai ter, vai, a maioria das vezes vai te ter no campo de visão. Os
1: mapas e mesmo... pequenos que você jogou, né, amigo? Porque tem os mapas grandes também.
0: Que... É verdade, tem o BTB, né, etc. É. Mas é, pode, pode ser que, é por isso que eu falo, né? Das minhas impressões são todas baseadas no Slayer. Eu não joguei o BTB, não joguei Capture the Flag, não joguei outros modos que tem, não vi os modos custom, não vi o Forge, não vi nada. Foi uma Esse eu sinto que foi bem um beta, né? Foi o Tech Preview que eles chamam, porque foi uma parada pequena e tava bem bugado. Eu tinha crash, se eu entrava numa partida em andamento, o som tava todo zoado. Eu percebi que toda vez que eu dava shift e alt, o meu jogo crashava. Eu ia, é, que o alt tu pode trocar a granada, se não me engano é o alt, não lembro o que faz agora exatamente, e às vezes eu tava correndo, eu ia trocar qual granada ia usar e aí dava crash no jogo, todas as vezes. Mas é, dentro do Arena é isso, eu não acho que necessariamente incentiva camping, porque eu não acho que dentro do, da dinâmica do Halo camperar funciona tão bem, especialmente no Slayer, porque alguém sempre vai te ter é, é, ali em, é, no campo de visão. Então o sprint é isso, cara, ele é o primeiro passo pra tu ter... outras possibilidades de movimentação, o slide e e coisas em relação ao ao pulo do teu personagem, etc. E também o radar, que eu achei que isso também faz muito sentido. Se tu usa o sprint, tu vai estar mais visível para os teus inimigos. Eu achei uma mudança bem legal, eu gosto que ainda mantém aquela velocidade mais característica de Halo. E, cara, quando eu percebi, eu falei, mano, eu eu acho que eles acertaram muito, que foi uma coisa que eu não acho que Halo 4 e nem o 5 acertam. Os 5 indo pela campanha. Que é na, no, na, na, no design visual da parada, eu acho que ele voltou para aquela parada mais clean, de hero, mais né? minimalista. Achei
1: muito bonitinho, né? Sim.
0: Eu acho que... eu achei o jogo bonito no beta, eu acho que claramente tem coisas inacabadas, você vê o, o cenário lá no fundo, as texturas são muito simples, tem bugs. Mas pega comparado a 2020, eu acho que ele é um jogo bonito, tipo, não, não é nada uau, não é nada Next Gen, mas eu achei ele bonito, especialmente o mapa, o, o mapa do deserto, eu achei, cara, as cores são bem legais, eu acho que o clean dele funciona muito bem, e o design sonoro desse jogo tá fantástico, mano, o som do, da, das armas tá muito bom. Eu
1: sempre gostei disso, no, no, duas coisas que me, me pegaram no Halo desde quando eu comecei a jogar de novo, não sou veterano na franquia, sou gay, mas duas coisas que me chamaram muita atenção quando eu comecei a jogar foi a inteligência artificial, acho incrível, muito, muito boa. Dizem, falam muito da do Fear, né, eu nunca joguei Fear, então não sei, pessoal, eu vejo muita gente falar que a IA do Fear é muito, muito boa. Mas achei muito legal a IA do, do Halo, e a outra coisa era isso, eu achava, o fio da arma era gostoso, assim, né, e, e era diferente, aliás, tá aí, eu não sei como, como tá esse. Mas uma coisa que eu achava legal no Hit no Reach, É que ele não era como, sei lá, o Call of Duty, que tinha aquele... Tu tem um botão pra mirar... Não! Tem a arma e tu atira, não tem um botão daquele zoom e tal. Então, eu achava isso legal, que era um design meio... Mano, eu não sou Call of Duty, eu sou relo, eu sou outra coisa. Isso que você me falou, cara, do design do multiplayer, que eu sinceramente não sei se vai pegar, se vai colar, se vai ser bom, se vai ser ruim... Mas é o tipo de coisa que eu vejo... Pô, eu achei interessante. Entendeu o que tu me falou? Porra, legal. Porque, tipo assim... Eles têm uma ideia. Eles estão tentando fazer algo deles. Eles estão tentando trazer pra eles isso. Então... Porque a gente pega muito jogo, cara. Isso acontece muito, né? Tipo, um jogo é muito famoso. Sei lá, o Battle Royale ficou muito famoso. Aí tu vê vários outros jogos. Pô, vamos fazer isso também. Mas muitas vezes sem sem um elemento. Sem sem interagir em cima, né? Sabe? Uhum. Eu achei, Não sei se isso vai funcionar, mas eu fico Porra, que bacana Eles estão Tanto esse negócio eu achei muito legal Isso, Eu não sei na prática como funciona Eu acho que de repente a minha cabeça Me levou a lugares aqui quando eu estava falando isso Mas tipo, muito interessante Essa ideia do sprint ser meio que uma ferramenta De momentum, eu não sei se é isso é, Me é, pareceu é. Uhum. De tipo, não necessariamente Te fazer mais veloz, mas criar momentum para você fazer coisas mais avançadas Porra, que ideia legal e, e isso, do, isso dele buscar coisa própria ali com o mapa, pô, que legal, estão estão tentando. Pô, legal. Agora em relação ao gráfico, cara, eu admito que a minha impressão. Eu, eu, eu fui um dos caras que falei que achei bonito, eu sigo achando bonito, mas. Mas. Impressiona. Não impressiona. É, não é um jogo que tu fala. Porra, chegou a nova geração. Como uhum, sei lá, é eu, Ford, nem, eu, nem, se eu nem. Pô, eu nem joguei. Mas eu vi o Hatchet Clan que eu fico, caralho, meu irmão! Porra! Uhum. Esse jogo eu vejo. Ah, tá aí. Não, Bruno. Porra. <risos> não, não falei que é feio. <risos> não, é bonito, Não, mas eu concordo. Cara, eu não acho é
0: que ele impressiona de fato. Cara, eu, eu gosto muito, eu acho que ele tem detalhezinhos em relação à animação e tal, os multiplayer que eu, eu, eu acho que ele tá. É muito bem feito, assim, ele tá muito... É, é, mesmo no Tech Preview dá pra ver que ele tem um, muitos detalhezinhos que, pô, pro multiplayer funcionam muito legal. E na parte da física também, eu tava vendo uns vídeos de como a galera pro player usa o, do, o grapple, tipo, de jogar a granada é, no, no... Porque quando, a, a arma, né, quando ela dá spawn, por exemplo, o Gravity Hammer, ela, é um Power Weapon, né, um, dá um spawn específico que ele avisa. Aí ele joga a granada... Quando, quando ele dá o um spawn, que ele fica girando no ar, né? A granada afeta o Gravity Hammer. Então, a, a, ele sai voando. Tu joga a granada embaixo, o Gravity Hammer sai voando no, no ar. Vai assim, vai pra puta eu que pariu. Ah, não entendi. Hum. Então, não, é, em relação à física. Tipo, daí joga, ele sai voando e a galera pega com o grapple e pega na mão. E tem uma ah. animaçãozinha, né? De pegar no grapple e tipo, pegar assim meio que na, na, no ar. Então, tipo, ah. tem muitos detalhezinhos legais que no momento a momento... Não, não, eu não acho que a palavra é, tipo, impressionar, mas, tipo, tá bonito. E, e eu... eu para mim tá pra mim, na parte do multiplayer, isso é o suficiente, tá ligado? Ó,
1: o estilo de arte é fora de série. E isso é algo que eu acho legal, porque era o que foi o que me atraiu pra Halo, pra começo de conversa, e foi o que me me atraiu também pra Destiny. Eu acho que a Band, ela humilha. Humilha, nesse sentido.
0: E eu acho que a 3, 3 não acertava tanto, cara. É tipo assim, eu tô jogando o Halo 5 e eu acho que ele é um jogo bonito. É, especialmente eu tô jogando Series S, né? Então não tem os problemas de resolução que o jogo tinha no Xbox One. Mas tu pega, tu compara o estilo de arte de algo como, do Halo 5 como o, com o Halo Infinite. Tanto na campanha, na, na demo que a gente viu da campanha, o Halo 5 é muito mais poluído visualmente. Eu acho que eles nunca tinham pego certinho a parada dos Forerunners, que é essas paradas meio... É, é, esses é, monolito assim, é, sabe, tipo aquelas quadradas, assim, e eu, eu acho que eles nunca conseguiram é, pegar isso tão bem. E eu acho que agora com o Halo Infinite, cara, as texturas são muito boas, é, a forma como eles representam o material no mapa, tipo, de ser metal, do piso, etc, é muito boa. Então, a impressão que tu joga que tu tá é que o jogo é bonito à tua volta, mesmo se é uma parada mais simples, se é um, tipo, uma instalação mais simplisona. Então, tipo, eu fiquei feliz com isso porque, tipo, eu, eu, eu não fiquei. Eu, eu não senti o mesmo. É, todo o Huawei que a galera fez ano passado com o Halo Infinite por causa da, da, da demo. Eu fiquei de fato, cara, o jogo tem muita, muito problema, dá pra ver aqui em relação, né? E eu sinto que muitos desses problemas eles é, solu, é, solucionaram, tipo, eles melhoraram, eles poliram o jogo, né? De fato, tava, eles poliram muito o jogo comparado ao que tava. A gente viu na campanha no ano passado. Então, eu tô curioso, especialmente pra ver a campanha. Eu não acho que ele vai ser um, um showcase da próxima geração, até por ser cross-gen, mas eu tô feliz. Um, aonde a, a, a eles chegaram agora. Por esse trecho pequeno que eu vi da parte visual, da parte sonora, a música tá fantástica, é porque toca muita música no menu, né? Porra, a música do, tá do caralho, mano. Porra, os caras... Que é uma coisa que eu também... A, a, eu já vi muita gente que gosta, o Guardians e o Halo 4 não me pegaram com a trilha sonora deles, assim. E eu acho que era uma coisa que os outros Reus acertavam muito. Então eu sinto que o que a 343 tá fazendo com o Infinite pelo, por esse multiplayer... É, cara, o que que os outros Halo's fizeram bem? O que que a gente interagiu de forma errada no 4 e no 5? E como a gente pode voltar Porque que que a galera gostava e tentar avançar, tentar dar um passo além e tentar mudar coisas aqui no Infinite, né? Pelo menos por esse Slayer. E todas as mudanças que eles fizeram eu achei positivas. O que me surpreendeu, porque eu acho o Halo 4 ruim... E eu acho os cinco do que eu tô jogando na campanha tem muitos problemas. E, eu, e não é nem que eles são jogos ruins, assim, sabe? Não é tipo, ah, um jogo merda. Mas, cara, tu compara com o Halo 3 ou com, ou, ou com os Halo da Band,
1: né? São é, claros. são
0: clássicos. É. E, cara, nossa, não chegava nem perto. E eu joguei isso aqui, cara. É tipo assim, eu, eu, mano, eu joguei 15 horas contra bot, velho. Contra bot, tá ligado? Pra ver como que eu tava me divertindo só com o fio, só com. Só com. Andar e atirar e jogar a granada e interagir com o sandbox do jogo. Eles acertaram tão bem nesse fun- na parte fundamental do jogo que eu fiquei, porra! Eu
1: caralho, eu quero muito multiplayer, cara. Eu quero muito multiplayer desse jogo. Eu acho véio. engraçado o que você tá falando, porque me parece que eles foram. No exato oposto do pessoal do Gears. Como é que é o nome deles? O.
0: A, a Coalition?
1: A Coalition, né? Do tipo, a Coalition, ela. Começou, cara, vamos fazer um guiço bem básico aqui, né? Vamos fazer... Vamos ficar na nossa, sem, sem inventar muita coisa. E aí, no 5, tu já percebe eles muito mais à vontade. No Hive Buster, tu fala, porra, é, é isso? Entenderam, entendeu? Uhum. É, então, é curioso. Que bom que eles tiveram essa capacidade de... Me parece que pelo menos há tempo... Conseguir, conseguir corrigir a estratégia deles, né? Porque eu acho que é, que é isso, né? Eu acho que o, o passo ideal me parece ser esse, né? Tipo, primeiro, cara, entende muito bem quais são os fundamentos daquilo para que você possa interagir, né? Talvez eles começaram... Não sei, não joguei o 4 e o 5 aí, mas talvez eles tenham começado com um passo maior que a perna. E quando eu assisto, assistir esse jogo, agora, conversando com você, eu falei, pô, interessante. Quando eu assisti você jogando, eu não falei, é... Ah, Parece Halo, entendeu?
0: <risos> é, é... Uhum. Mas, mas isso é definitivamente, sabe? <risos> mas o, o que eu sinto jogando ele é que ainda não tem um FPS é, que, 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 que preenche o que Halo fazia quando ele era. Pra mim, quando ele era um PVP tão legal, tá ligado? E eu jogando, tanto que assim, quando eu terminei, quando o, o, o Tech Preview terminou, eu fiquei triste, mano. Fiquei caralho, eu queria jogar mais. Podia ser contra bot, eu queria jogar mais. não pode começar esse ano? Sá, é, tá sem data, é Holiday 2020, mas, 2021, mas ainda tá previsto pra esse ano, sim. É, tô, espero que não tenha o que adiar de novo, tô torcendo porque eu quero muito jogar. E, e eu acho que eles também acertaram nos mapas, que no, no Halo 4... Cara, o Halo 4 foi uma parada que eu dropei tão rápido o PvP, tipo, e, e a campanha eu zerei, achei tão... Sabe, é, que foi... Eu, eu, eu fiquei feliz, eu gostei muito de jogar nos mapas, eu acho que o mapa do deserto não funciona tão bem para Slayer, eu acho que ele é o que menos funcionava para Slayer, porque tu até pode ver ali no negócio que ele tem uma, um modo de capture the flag, eu acho que ele é mais centrado em outros, outros objetivos, mas mesmo ele, que eu achava o mais estranho pro Slayer, cara, eu me diverti demais, demais mesmo, assim. Eu acho que eles acertaram tão bem no, no, no fundamento ali, no, no core do jogo que eu acho que eles têm que fazer assim... Chega ali em 2000, final do ano, né, quando eles vão lançar, vai ser free-to-play esse jogo, né pra quem não sabe. A parte do multiplayer vai ser free-to-play, aliás. Se eles lançam com uma quantidade massa de mapas, com a parte do Ford, o Ford é a ferramenta de customização de Halo, poderosa, que interage bem com os sistemas do Steam, o Steam Workshop e tal, o Theater, o Theater é o negócio de, de filmar e gravar imagem, tudo isso bem completinho, com uma quantidade boa de mapas, de customização, eu acho que vai ser um hit muito grande, porque... É isso, eu acho que lá atrás Halo era tão popular porque não tinha nenhum FPS como o Halo. E, e a, quando a 343 tentou interagir em cima das mecânicas de Halo e trazer coisa diferente, inclusive coisa de Call of Duty, porque tu comentou, esse jogo tem o, 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 é o Iron o Sight, né? Tem o Iron tem Sight o Ironside, é, nesse jogo. Tem todas hum. as. Eu não uso, tem, mas tem, tá ligado? E, e inclusive esse, eles mudaram algumas coisas que, quando tu leva tiro, tu não perde mais o Iron Sight que uma coisa que mudava era essa, tipo, o Battle, Rif- Battle Rifle, quando tu olha o scope, se tu leva um tiro, tu sai do scope, mas se tu dá um zoom com o Assault Rifle, que é a arma que tá agora no, 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 na tela, e tu leva tiro, tu não perde mais o zoom. Então eles fizeram umas mudanças que, que, mesmo essas mudanças que eu achava, tipo, meio estranho, é, que eu, 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 pessoalmente, na hora que eu comecei a jogar, eu achei meio estranho, quanto mais eu jogava, foi tipo assim porra, ele é, o design dele é muito bom, eles, eles pensaram muito bem em todas as mudanças que eles fizeram, que eu sinto que era uma coisa que não aconteceu no 4, o 5 eu não tenho horas o bastante pra, pra falar, mas eu sinto que é uma coisa que eles não pensaram no 4, e eu tô muito feliz, porque eu sou muito fã de Halo, é, não, não gosto muito do 4, o 5 também tô jogando, não tô gostando é, tanto quanto os clássicos, não joguei a campanha do Infinite, obviamente, mas o que eu gostei do multiplayer é tipo, cara, eu acho que vai ser um, um jogo que a galera vai, vai pegar a galera de surpresa com o quão popular ele vai ser, se o ainda re... é, é mais se o resto dos modos for tão bom, a parte do BTB, que tem os veículos, né, que isso ainda não foi mostrado e tal tô muito curioso, quero muito jogar mais e porra, fiquei muito feliz, mano, fiquei muito feliz fiquei é, muito os feliz, caras
1: né? vêm pra porrada com esse jogo free-to-play, né eles não vêm Sim. pra, como diria Conor McGregor I'm not here to take part, I'm here to take over, os caras vêm que vem vamos ver, <risos> é. vamos ver o que vai dar, vamos ver
0: então, é, é isso, essa eu acho que é a parte... Tu tem alguma
2: pergunta, Bruno, alguma coisa? Porque eu sei que tava mais quietinho, porque eu... Hum, é, eu nunca joguei Halo, então fica... O que o Ricardo falou faz muito sentido, porque é uma coisa que eu sinto também. Que depois que saiu o, o COD, né, meio que o, o multiplayer seguiu a direção do COD, né? Eu parei de jogar COD no Black Ops, mas eu era bem viciado. E esse multiplayer meio... Talvez Quake 3 Arena, tinha uma lembra um pouco, né? Mas esse multiplayer mais clássico, assim... Sem ser Hero Shooter, que foi o que TF e Overwatch transformaram também, né? esse FPS mais clássicozão não existe mais. né? Não tem mesmo, né? Um um Halo voltar no nível que era o 3, que era basicamente o melhor FPS desse, desse tipo, numa hora que não existe nenhum, pô, ainda mais de graça, eu acho que esse jogo vai explodir. Assim,
1: me parece que. Me parece, me parece, aí o Lucas pode me corrigir, que uma das coisas que chamavam a atenção também nesses jogos que tornaram eles tão populares, era a, a, o poder que os desenvolvedores colocavam na mão dos jogadores, né? Eu acho que isso me parece ser importante, porque.. Não à toa. Os caras criavam história dentro do jogo, os caras uhum. criavam o caralho 4. Me parece que é, tá relacionado ao The Ford, né, Lucas? Não sei. Mas eu acho que isso, isso vai ser crucial para o sucesso desses caras também. E, e, e eu acho que acaba sendo um ponto de interrogação porque cada vez mais a gente tá vendo as empresas, elas querem elas querem monetizar isso também. Notou é o, o Elder underscore lá a a Bethesda lançou aquela ferramenta de mod deles, né? Ah, o Creation lá, o negócio que É, porque eles eles sabem o poder disso e eles querem um pedaço, né? Ou, às vezes, muitas vezes com medo de hack ou coisa do tipo, eles preferem manter uma arquitetura mais fechada. Eu fico curioso em relação a isso, que me parece, aí eu coloco aqui em dúvida, em xeque que eu tô falando, parece que isso era importante também.
0: Ah, ele um eu, eu sei que o, Ford, o Ford foi, tipo... É, o, no console, ele foi pioneiro, né? Em questão a mods e dar p- poder essa ferramenta dos jogadores, né? É, porque na, na época, sei lá, cara, pra tu ver se eu não me engano, o Ford o primeiro lá, veio no Halo 3, cara, no Xbox 360, tipo... Eram máquinas é, que... que, que na, era uma época que mod em consoles, dá o, o poder de criar mapas e etc. Em consoles, era meio que, tipo, inconcebível, né? tipo Não, 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 não se pensava muito nisso. A Band, foi, a Band foi muito pioneira nisso em relação a, a jogos de tiro em consoles e tals, né? Então, eu sinto que é isso. É, a, eles falam... na parte de PR, né, a gente não sabe, que vai ser o Ford mais poderoso da da franquia. Mas, cara, eu eu, eu sinto que o Halo Infinite, um dos dos grandes problemas que eu acho que fica até aparente na própria build, é... Eles precisavam fazer uma engine nova, né, retrabalhar a engine do jogo. Tem muito documentário, muita coisa que fala que eles trabalhavam em cima do código da Band, até pra reter muito do fio do jogo... Mas era tipo trabalhar com uma coisa que estava caindo caindo aos pedaços, sabe? Era tudo muito lento, tudo muito difícil. Então eles começaram a trabalhar no Halo Infinite com essa nova engine, né? Eu não vou lembrar o nome, acho que é Sleep Sleep Space. Só que eu acho que a, a gente vê isso que o jogo foi adiado e teve todos os problemas, lead saindo e etc, né? Que é trabalhar no jogo junto com a engine, né? Trabalhar com a engine enquanto tu desenvolve o jogo. E aí a minha preocupação principal pro lançamento é... Cara, será... (risos) <risos> tá dando Raquel 18 love Raquel 18 love por causa que deram o sub com, <risos> com, com o emote da Raquel é meu medo no lançamento desse jogo na parte free to play é que ele não tenha mapa o bastante, o que forge não funcione tão bem ou que não tenha o conteúdo pra fazer o jogo brilhar Talvez como ele merece brilhar se o resto do jogo for tão bom com com o que eu senti com o Stack Preview, exatamente por ser uma engine mais problemática, por ser uma engine nova, e eles não ter tido o tempo necessário, mesmo com esse um ano de adiamento, de desenvolver bem o que que geralmente se espera ocorrê-lo. Porque diferente de algo como, sei lá, o The Last of Us, ou, ou, sei lá, o The Last of Us, eles lançaram o The Last of Us 2, e eles falaram, cara, não vai dar pra lançar o Factions junto com o jogo. E não teve muito Aue em cima disso Porque The Last of Us é principalmente Conhecido pela campanha single player A Naughty Dog é principalmente conhecida pela campanha single player uhum. Halo tem que sair com tudo Tem que sair com a campanha, com o multiplayer, com o Ford Com o theater, então a minha preocupação é como isso Vai funcionar dentro do lançamento coisa. do jogo, sabe O Firefight, que é a parte cop é cop contra o um negocinho de, com, com, em cima dessa, dessa end. Claramente, pelo que eu vi do, do visual e do fio, eu acho que essa engine era é necessária, até pelo que eles falam que vai ser open world, campanha, mas eu acho que a minha principal preocupação com o multiplayer, né, que foi essa parte que eu joguei, seria isso. né Inclusive, tu, tu vê, eles deixaram o Tech Test no Xbox One, e o jogo tá rodando bem até no Xbox One, né? então tu vê que é um jogo bem escalável, mas eu acho que assim a, a minha parte é, final em relação a isso é que eu gostei muito, muito muito mais do que eu pensava que eu ia gostar porque eu tava esperançoso pro jogo mas eu não achei que eu ia gastar 15 horas num tech test com, com bot e 3 mapas, né não achei, cara, 15 horas com bot, tá ligado tipo, mas é uma cara.
1: coisa a, a, a nível de transparência a gente tem que colocar aqui também pra nossa audiência que isso é meio dodói, né então... Como assim? Você é Dodói, né, amigo? 15 horas ah, jogando contra bot não é normal, é Dodói. É Dodói. Isso daí a audiência tem que ficar sabendo, Mas né? Segue aí. É Dodói,
0: é
3: foda. É Dodói,
1: é
0: Dodói. Mas, é legal, eu gostei das 15 horas, queria jogar mais, é muito gostoso de jogar. Eu, fiquei... eu, eu, eu me perdi no, no argumento de carga O que está acontecendo, mano? Está vendo como ele consegue desestabilizar o cara? É... Então, eu tô, eu tô muito curioso para a versão final. É, vou forçar meus colegas do Nautilus a jogar comigo, agora a performance do jogo tá uma bosta pelo, no PC, porra... Assim, cinco meses, né, tipo, é, na real final do ano, e é uma build de dois meses atrás, mas assim, eu botei tudo no low, no mínimo, cara, stunter pra caralho, por, por queda de frame rate tipo, eu sei que o meu PC né não é um PC top de linha hoje em dia, mas pra botar tudo no mínimo... E ainda tem muito stunter, porra, é problema ah, de performance. Amigo, eu tava já, falando que até. Pô, beta, até um... beta, vai, beta. Não, vai. total, é, total. Eu acho compreensível, né? Não, não, não acho que não tem. É, não tem problema, né? Eu, é eu, eu... eu deixei o vídeo da Digital Foundry passando e eles, eles comentam reclamam. que até numa. É, eles comentam que até numa 3080 é impossível manter 60 fps
1: fixo no jogo. Não, e é só porque... cara, mas é normal, né? É porque assim, não adianta fazer o jogo free to play, entrar com tudo e o jogo não rodar bem, (risos) entendeu? O ponto de ser free to play é ser acessível para uma maior quantidade de pessoas. E parte de ser acessível é fazer com que ele seja, me perdoe se eu estiver falando a palavra errada ou inglesando a coisa, mas escalonável não sei se essa é a palavra para múltiplos sistemas, para múltiplos né, múltiplos computadores.
0: Eu acho que eles acertaram nisso no sentido de tu pega. É... Tu vê que o jogo tá rodando bem é, no Xbox One. Ele roda 30 FPS no Xbox One, é óbvio, né? Não, não tem. É. Aquele... Mas ele. É, o que que, pelo que a Digital Foundry mostra, ele é, ele, ele é relativamente. Ele é estável com o com, com um Xbox One. Dentro de é. um Xbox One, né? Ele é estável. É. Então eu acho que. De fa... Eu acho que é por causa de performance. Porque geralmente esses passes de performance especialmente no PC vem nos, nos tipo nos meses bem finais de desenvolvimento né? nos últimos meses que é, eles começam a otimizar a experiência então eu tô esperançoso porque dá para ver que é uma gente escalonável né como tu falou então não sei se é essa palavra mesmo mas eu tô eu tô feliz eu espero cara a minha esperança aqui que aí eu não tenho é, nada não, 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 a gente não viu nada mais é que eles acertem assim na campanha é, eu, eu amo as campanhas de Halo e eu acho que quando eles anunciaram que ele seria uma parte do jogo meio que semi-mundo aberto, foi uma das poucas franquias que eu falei, cara, faz sentido. Porque Halo sempre teve esse DNA de uma parada bem mais abertona, né? Eu acho que o sandbox deles sempre trabalhou é, é, em direção a isso. Então, eu espero que eles acertem também. Eu espero que eles finalmente acertem numa campanha de Halo, do Halo em cheio. Se eles acertar os dois, cara, eu vou ser muito feliz, porque... É, jogando esse Tech Preview foi tipo, caralho, eu sinto saudade de Halo, mano Porra, esse jogo é... Não é à toa que eu já fiquei tão viciado nessa franquia, tá ligado? Ele é muito divertido, muito divertido mesmo
1: Ou, alguma chance De, por alguma razão Qualquer que ela seja De um dia A Band voltar Nem que seja pra fazer um, uma mini DLCzinha ou Não existe Essa, essa, essa chance tá fora de cogitação
0: de, de, do, do Halo, tu diz, né?
1: É cara, eu acho
0: muito difícil porque eles estão no Destiny, eles estão trabalhando em uma nova IP com a NetEasy. É, talvez dentro desse sistema que a que a 3 for 343 está fazendo de ser é, campanhas dentro dessa experiência, né? É, seria que que... foda. Seria, porque, seria. Irado.
1: Porque é, 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 o plano deles é para uma parada de 10 anos. Se eles é, fizessem, mano, para comemorar, sei lá, vou viajar aqui, Para comemorar 20 anos de, sei lá, quanto tempo existe, 20 anos de Halo... A, a Band fez uma DLC aqui, uma campanha mais curta, de 5 horas, trabalhando com as nossa, nossas ferramentas e fizeram um. eu. Oh, tem uma parada que. Daí eu também não manjo, porque eu também pouco me recordo é, do, do Reach, assim. Não lembro o, o que eu achei do, do fio do, do tiro. E tu, tu citou muito isso, mas eu fico. Vai, ainda tô pra ver um FPS que faça isso tão bem quanto o Destiny. Uhum, uhum. Saca? E eu fico assim, pô, isso seria maneiro no, no relo
0: eu, É, eu, eu, não, eu não joguei bastante de Destiny pra eu falar que eu lembro exatamente, eu gostos, lembro que todos, era. Amigo. Não, eu achei muito gostoso, mas tipo, não, 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 eu, eu não tenho. Eu não lembro dos pormenores do que, que eu senti jogando pra comparar com o Halo. Mas eu joguei muito Halo. E tipo assim, eu acho que esse Halo não deve nada no gameplay, no fio da parada, de dar tiro pros relos da Band, uhum. pelo que eu joguei no multiplayer. Isso dá pra falar pelo multiplayer. Uhum, uhum. eu acho que, pô, isso é fantástico, é tá ligado? Eles legal. acertar tão bem nisso pra eu falar que não deve nada pros relos da Band. É tipo... O que eu senti como, pelo menos, com é foda. Pelo menos nessa parte, no Slayer, é tipo, cara, será que a 314 finalmente entendeu o Halo, assim, a esse ponto, tá ligado? E é o que eu torço pra acontecer, porque porque realmente, como tu falou, não, não tem FPS que nem Halo pra mim, nunca... É, é, não, não tô dizendo que é, não tenha melhor ou pior, mas que nem Halo, né? Ele é uma parada muito própria, assim, né? mesmo sendo uma mega produção. É, Agora, então...
1: amigo, não tem mais aqueles finishers, não, né? Eu achava legal o finishers. Eles Xbox. falaram
0: que vão botar, eles falaram que vão botar, ah, eles não vai. conseguiram é, a, a tempo do lançamento inserir de uma forma que funcionasse com o flow do jogo, Uhum. Mas é uma coisa que, como é um... Eles falaram, cara, é um jogo que vai ficar aí por muito tempo, a gente quer fazer muita coisa com ele, e a gente pretende que finishers voltem é, pro jogo eventualmente. Até
1: porque vai ser free-to-play seguindo a onda aí de, sei lá, For Honor, por exemplo, que os finishers têm vários finishers pagos. Né?
0: É, é, faz total faz sentido finish ter finishers. Uhum. Então eu acho... É, eu achava eu legal
1: a... os finishers.
0: É, é mas o, 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 o... Eu também, eu não... Eu não chegava a usar tanto porque te dava uma desvantagem competitiva, tu ficava matando e levava tiro, né? Tu ficava fazendo animaçãozinho levando tiro, Sei. tanto que tem é uma opção mas pra tia, desativar tia isso com o ProPlayer. Tinha uma
1: Pro Pro vantagem, player. eu não lembro o que, que era isso. Eu não lembro o que era. É, eu, eu, eu lembro ah, disso. De... Pelo menos no Reach que eu joguei, eu lembro que tinha uma vantagem, se tu conseguisse matar, assim, eu não lembro. É,
0: eu não lembro. Eu acho tempo também,
1: também. certeza. É, mas vai, mas vai voltar e eu acho que é isso.
0: Eu acho que esse jogo vai evoluir e, e mudar muito. E eu quero muito ele, quero muito, estou ansioso. Tem uma pergunta, bem. deixa eu só agradecer rapidamente Dediro pelos 21 meses de Prime Kronox 13 pelo primeiro Prime no canal, Jimmy Brunner pelos 3 meses de Prime, Silvio pelos 35 bits, Tulio é, por 9 meses de sub dobra a meta, não dobrei, mas aumentei um pouquinho já estamos quase, quase batendo também, vocês são muito bravos então obrigado por isso. Eu tenho uma pergunta, vocês acham que eu falo um pouquinho do Psychonauts que eu não falei no Periscópio, ou a gente já vai pro Chris Tales?
1: Eu Acho que fala, mas.
0: Vai da
2: sua vontade. A gente
1: sabe, é. Por mim tá não tem problema
2: não.
1: Eu só queria reforçar o comentário aqui do Tavos, que ele falou: a única vantagem era a humilhação. Justo. Justo.
0: <risos> é, é, e se. Jogo multiplayer, a moral é humilhar os, os inimigos, né? Dar tirinho, humilhar os inimigos. Fazer t-bag é Faquinha. É.
2: A faquinha. Mil...
0: é. Então eu também tive uma oportunidade muito legal, é, fiquei muito feliz, porra, o, o pessoal do grupo do, do Nautilus viu como eu fiquei feliz quando a gente teve, nem acreditei é, que a gente teve a oportunidade de jogar é, Psychonauts 2, eu tive a oportunidade de jogar o Psychonauts 2 é, antes do lançamento, eu joguei umas cerca de 6 horas do jogo e eu vou fazer assim, eu vou explicar o que, que eu achei, como eu já falei um pouco dele no café tem um vídeo bem longo é, no canal sobre esse preview, eu vou falar que ele é tipo um, um... Pelo preview, ele é um tipo um bigger and better. Eu acho que é um dos problem- maiores problemas do... Prim- pra quem não conhece Psychonauts, Psychonauts é um jogo de plataforma 3D desenvolvido pela Double Fine, dirigido pelo Tim Schafer. O Tim Schafer é conhecido por jogos como é, Full Throttle, Green Fandango, é, Brutal Legend... E esse foi o primeiro jogo da Double Fine, ele foi lançado lá em 2005, a Double Fine quase faliu fazendo o jogo que eles tiveram vários problemas, inclusive o primeiro jogo quase foi cancelado, ele foi cancelado pelo Xbox, a Majesco salvou o projeto, então é um pouco irônico que o segundo jogo está sendo publicado pelo Xbox Game Studios, né, e que a Double Fine tenha sido comprada pelo Xbox. É... E eu acho que o primeiro jogo ele virou esse cult classic porque... ele ele era muito criativo em relação ao que que ele entendia como um jogo de plataforma 3D onde os mundos que tu visitas são a mente das pessoas então é a mente de um peixe enorme é a mente de de um dos teus professores desse campo que os Psychonauts são esses agentes que tem poderes psíquicos, e especificamente os Psychonauts no primeiro jogo, tu tá num acampamento de verão de treinamento de crianças com poderes psíquicos, com com potencial de poderes psíquicos, né? E a continuação é basicamente, tu controla o mesmo personagem do primeiro, que é o Raz, e ele se passa alguns dias depois do primeiro jogo e algumas horas depois do Rombos of Ruin, que é o jogo de VR que tem de Psychonauts, então, é, eu, é um jogo que eu tava, eu tava esperando muito, todo mundo sabe, eu gosto muito do primeiro Psychonauts, eu amo o mundo, eu amo os personagens, eu gosto dos diálogos, e eu tava esperando muito como que a, a Double Fine ia evoluir isso, né, e é, não, talvez a palavra não é evoluir, mas iterar em cima disso, e, e manter aquela criatividade, a parada de, cara, de tu abrir um, entrar num desses mundos e ficar, caralho, mano, porra, ó, que, que legal o que, que eles fizeram aqui, né. Então, nessas seis horas, a primeira coisa que eu percebi, a primeira coisa que eu acho essencial falar, é que uma das maiores críticas em relação ao primeiro Psychonauta são os controles, é, e eu acho que é, é, é justo, ele tem problemas, ele não é tão preciso, às vezes, como ele devia ser, eu acho que eles corrigiram boa parte desses problemas no segundo. O, o, o Rez não só controla melhor, como ele tem mais habilidades acrobáticas em relação a como tu pode se movimentar pelo mundo, tu consegue fazer mais coisas, e tu começa o jogo com todas as habilidades do primeiro jogo, porque... Porra, fiquei muito feliz com isso, porque tem muito jogo que inventa inventa um monte de desculpa pra tu perder os teus poderes, tu mantém todos os teus poderes. E o segundo, a segunda coisa que eu fiquei surpreso é com o escopo do jogo, eu não achei que ele ia ser tão grande, tu começa nesse jogo, eu eu só pude presenciar o primeiro grande hub, que é o HQ dos Psychonauts, né? o o quartel general dos Psychonauts, o Motherlobe, que é... Mano, tu entra cheio de gente trabalhando, tu pode conversar com várias pessoas, com árvores de diálogos próprios, tem uma side quest que tu já pega no começo, que é uma side quest que parece bem grande, então tem esses objetivos secundários, que aparentemente tu ganha coisas legais, é, é, a estética, cara, eu achei o jogo lindo, achei, eu acho a direção do, 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 de arte do jogo fantástico, vocês podem ver melhor no meu vídeo lá no, no, no YouTube, e... O primeiro mundo, a introdução, é dentro do, do Dr. Loboto, que é meio que o antagonista do primeiro jogo, aquele cara que tá raptando as pessoas, né, que é um dentista e tal, então todo o primeiro mundo é tudo gira em torno de dentes, é tudo cheio de dente, os inimigos são, são tipo, arcadas em... como é que fala? A parte... é, é meio que uma mandíbula, assim, com, com os dentes, assim, do atrás de ti. É meio nojento. É meio nojento mesmo. <risos> E. Então, é, mas ele é meio que um tutorial, eu já achei ele legal, ele já é criativo, ele já tem uma, uma, uma parte estética muito chamativa, né? Exatamente por ser uma, uma ideia tão, tão, tão fora do normal ali. Mas eu acho que é depois que tu chega no hub central, que tu explora um monte, tu vê o tamanho, tu vai no primeiro mundo, que é o mundo da Hollis. É, Hollis não lembro se o, o sobrenome dela, que é meio que a segunda em comando dos Psychonauts, que tu vê caralho, cara. Porra, os caras foram, foram além, assim, tipo. É muito criativo, é muito legal. Os três músicos que eu fui, foi da Hollis Foster, que é um hospital cassino, que a primeira habilidade que tu descobre com o Rez é uma que tu pode conectar pensamentos, tu usa isso tanto pra se movimentar, tu meio que dá um, um, um grapple, tipo um, um grappling hook nesses pensamentos, é, é fixo, né? Tu vai direto neles, e aí tu pode se movimentar na parte de plataforma. Como tu pode conectar pensamentos, linhas de pensamentos, por exemplo, é, é dinheiro junto com vida, é, é, entendeu? Coisas assim tu pode conectar pra... É, formar é, linhas de pensamentos maiores que podem influenciar uma pessoa, e tu faz isso com, com a Hollis, Aí ela, ela, o que ela associava antes que era o hospital, que era meio que o safe space dela, o lugar dela onde ela é, podia pensar sobre certas coisas, e vê se é um hospital só, vira um hospital misturado com um cassino, isso altera a personalidade dela profundamente, começa o jogo tendo que mudar e recuperar ela pro normal. Os outros dois mundos, só para depois vocês perguntarem o que, que vocês gostariam de perguntar, para não se estender tanto, que tem mais jogo para falar, é um mundo do... Compton Bull, que é um um dos Psychic Six, um dos fundadores do Psychonauts, onde ele tem problemas com com, meio que o autoestima, ele tem muita dúvida de si mesmo e tal, e é meio que um Masterchef, tu tá dentro de um Masterchef onde quem tá julgando ele são fantoches, que é basicamente a própria mão dele julgando ele, e aí tu tem um tempo e tu tem que finalizar receitas, então tu tem que pegar um ovo que é tipo do tamanho de uma pessoa, que fala contigo e jogar ele numa panela pra ele ferver, e aí você tem que pegar um tomate, botar ele e, e, um, um, uma cebola e picar a cebola num negócio gigante que pica a cebola, enquanto a cebola fica gritando, ah, estou sendo picada, finalmente! umas coisas bem, bem bizarras assim. E aí, de novo, com desafios de plataforma no meio, pra chegar na boss fight. E a, o terceiro mundo é o mundo da... Carrie Cassiopia, que é uma também das, das fundadoras do Psychonauts, que ela tem problemas em relação às personalidades dela, onde a faceta dela dominadora, assim, controladora meio que assumiu o controle, né, e aí e aí é esse mundo que é meio como é uma faceta meio que é a bibliotecária né? e e é legal como o jogo interpreta isso, como ele fala desses temas, né, e é a bibliotecária que daí o mundo é todo cheio de livros, por exemplo, tu vai num lugar que é é como se tivesse um lago ao redor, em vez de ser ser água, é é, é tinta aquela tinta preta que tu usa pra, pra... Tipo uma, uma, uma... Botar na caneta, assim, e molhar o, um pincel numa caneta. Tem, tem um nome pra isso. Não é só tinta, tem um nome diferente. Mas, é enfim, é, é, a parte visual é muito criativa como eles tiram proveito dos temas desses mundos, né? Da, dessa parte é, dos personagens. E, cara, é muito legal os, o, o, os puzzles, os quebra-cabeças, os diálogos, cara. Realmente muito bons os diálogos. A forma como ele interpreta isso. Tem um diálogo muito legal com o Ress, que o Ress fala... Ah, porque eu estou procurando a verdadeira Cassiopia, né? Que ele fala com uma da, 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 das personalidades dela. E aí ela. Come, ela come, daí tem, uma, tem uns diálogos legais que ela fala. Como assim? Personalidade de verdade, né? Tipo. Qual, ela, ela pergunta: qual é a tua personalidade, personalidade, personalidade de verdade, Rez? É a que tu age na frente dos teus amigos, no teu trabalho, com a tua família? Ou é uma junção disso tudo e tal, tal, tal? Então são é, takes interessantes em relação a tudo isso de como tu age, da, da parte de, de saúde mental, etc. Tem muita coisa legal que o jogo fala sobre isso, mesmo nessa prévia curta que eu tive. Então eu saí muito impressionado. Ele é lindo, ele é muito gostoso de jogar. Os chefes são pô, muito da hora. Tem uma parte que eu, eu vou fazer você jogar fazer você fazer jogar esse jogo, que é no final do mundo da. da, 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 da Hollis, que é a segunda em comando que ele mistura umas paradas de 007 com, com os teus colegas Psycho, mano, eu, eu tava jogando com um sorriso gigante, eu falei, caralho, mano que coisa legal, que coisa divertida que coisa, tipo, criativa e bem feita, a música, tudo mano, eu sei muito feliz com o jogo, eu achei fantástico, tudo que eu joguei dele eu achei fantástico de verdade, assim, é, eu tava com expectativas muito altas dele, muito altas mesmo, e cara, ele em coisa ele superou elas então eu vou deixar pra perguntas agora
1: é, eu acho que uma coisa que me chama a atenção Só de assistir aí, vendo o teu vídeo E vendo alguns previews que saíram aí também o, eu, eu já comentei em alguns podcasts que Eu joguei, assim, a bem da verdade, cara O Lucas me perguntou por que, que você não gostou do Psychonauts 1? E eu fico, cara, eu não sei E eu tenho muito aquela sensação de que não, não, eu não tava no momento pra jogar esse tipo de jogo, né? O problema não era necessariamente ele. Eu não sei se vocês já tiveram esse rolê com alguns jogos. Tipo, cara, esse jogo é até legal, eu só não tô afim de jogar esse tipo de jogo hum, agora. Sim, aham. Uhum, uhum. E eu fui, eu fui até onde dava, e teve um momento que eu falei, ai, cara, não sei, não, não clicou, vou, vou, vou jogar outra coisa. Mas eu fui, eu fui bem... Eu fui bem... É, eu, eu avancei bem no jogo, mas... Tem algumas coisas que são inegáveis Nos jogos do Tim Schaefer e da Double Fine De uma maneira geral Especialmente nos jogos do Tim Schaefer, Que a gente vê Nesse novo jogo, nesse segundo jogo Que estava presente também no primeiro Que é o charme, né, cara O o Tim Schaefer Charme que eu digo Não é nem visual, mas é, é, É É engraçadinho. Eu não, sei, eu não sei qual. Eu não sei qual melhor. É light assim, no, 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 na, da melhor forma possível, sabe? Uhum. E isso, esses exemplos que você tá me dando, tudo isso que você tá falando, é tipo, é um jogo que não se leva a sério demais. Tudo parece ser meio que um tom de brincadeira, de fato. Mas, ao mesmo tempo, ele tá tocando em temas e, e representando esses temas de maneira super interessante. que era o que eu achava do primeiro. E vendo esses vídeos do dois já me passa essa impressão, sabe? Tipo, eu tô uhum. muito interessado em jogar esse 2 eu não, eu, não, eu não tenho tanta vontade de voltar pro 1, um, mas eu certamente vou jogar esse 2 já no lançamento. Uhum. E. E dá pra ver esse charme característico do Tim Schaefer é impresso, assim, velho. Só de, eu, só de, só de você estar tá me falando, só de eu estar tá vendo o jogo aqui na tela, sabe? Eu acho que é o uhum. que me dá. Que é o que me dá mais vontade de jogar e Eu acho que o que me impressiona mais de tudo me parece ser. É me parece, de enquanto com o que você tá dizendo, é... cara, me parece ser tipo... Eu gosto muito da Double Fire, mas me parece ser o um jogo mais polidinho, mais bem feitinho, total, assim, total. da Double Fire, sabe? Eu, eu, tô, uhum. eu, eu vejo a imagem e falo, cara, tá muito... Que, que legal que a Double Fire tá tendo essa oportunidade, é o que eu penso, sabe? Uhum, e a oportunidade uhum. de fazer um jogo é, com um com com budget maior, sabe? Uhum. É, com mais tempo, podendo caprichar nos pequenos detalhes. É, e eu acho que isso me deixa ansioso, a combinação dessas coisas que eu já apreciava no primeiro com, com isso que eu acabei de falar, de ser um jogo mais. É, entre aspas, cuidadoso, assim, mas. com mais tempo, né? Uhum. Me dá muita vontade de dar uma nova chance, sabe? É, e eu sei que com certeza eu vou desculpa, não é uma pergunta é só porque tudo isso que você tá falando e tudo isso que tá... que eu vi tem um vídeo lá no Nautilus pô, me deixou com muita vontade e, cara, Game Pass, né? Game Pass.
0: Game Pass, queria, é, 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 queria apontar também que eu já vi algumas pessoas perguntando o jogo também vai sair para PS4, tá gente? vai rodar no PS5 através da retrocompatibilidade porque eu vi algumas pessoas já na internet comentando e caralho, é, é
1: mesmo? vai, vai sair sai que o Nautilus 2 vai sair no PS5?
0: Vai, vai ser É porque, eu não sei se tu lembra, ele foi um jogo financiado pelo FIG, e uma das Meu promessas caraca. do FIG é que ele ia, ter, ele ia sair pra PlayStation. Então, tipo, ele sai pro PS4 e vai rodar no, no PS5 através da retrocompatibilidade. Não vai ser uma versão nativa, entendi, né? Entendi. O Series X ia ser é nativo mesmo, mas Gente, no, no PlayStation.
1: Eu não tinha a menor noção disso.
0: É, porque eu já, eu já vi algumas pessoas achando é, que não é, vai é. sair, né? Então eu queria lembrar isso também. Uhum. Bruno, tu tá jogando primeiro, né, amigo? Não sei que. Queria saber o que Tô tu tá achando, o que, que tu viu do 2 e o que, que tu tá achando do 1 um também. Não é, precisa eu, se aprofundar, É, é né? visível
2: que o... eles estão atingindo a, o que eles queriam, tá ligado? Principalmente com a parte da direção uhum. de arte, assim. Porque o 1, 1, apesar de ser um jogo muito interessante, pelo menos pra mim ele não bate, sabe? Aquele. Quando você bate o olho, assim... Ixi, tem alguma coisa fora nesse jogo. Eu não sei (risos) se é a impressão de vocês, mas, tipo... É uma coisa que me tira um pouco do jogo, eu não sei porquê. Além dos controles que você falou, realmente o pulo duplo é um pouco impreciso e tal. Você acaba caindo nas paradas que não não faz muito sentido. Mas, tipo... Toda essa parte, o conceito de você entrar na mente e essa mente... Guardar segredos, a bagagem emocional das pessoas quando você. É É, literalmente uma bagagem. É é É muito muito bom que eles usam um nome literal. Eles sempre usam
0: um nome muito literal. Tem tipo, ah, isso aqui é uma parada. Ah, cuidado, não. não..." Eu vi no trailer quando eles mostraram é que tem um inimigo que é, tipo, em relação à ansiedade, sabe? É tudo muito literal, uhum. assim, né? Eu, eu acho isso... A forma como eles usam engraçado, assim, legalmente. Vou ter que
1: elogiar também aqui, que a roupinha nele no 2 tá muito foda. Tá, tá muito, a jaquetinha tá... tá... Eu, mano, na hora que eu vi,
0: eu, eu, eu acho que eu, eu, eu cheguei a mostrar pra vocês no grupo, eu falei, cara, a jaquetinha do, do Rez no 2 tá legal. muito estiloso,
2: cara. É, e tipo, tem uma coisa que, que se você repara na arte deles, que é que eu acho fantástico, é que não existem linhas precisas E não existe existe simetria. Nada é simétrico. Não tem uma porta que ela é reta, não tem uma TV que ela é reta. Tudo é torto. Então, tipo, isso passa aquela sensação de desequilíbrio, tá ligado? Tudo ali tá meio que... Você tá numa mente, essa parada não é exatamente precisa, essa parada não é exatamente o que você tá vendo, mas tá ali e, tipo... Saca, é muito... Bem observado. Transforma parada... Bem observado mesmo. O é um artista,
1: na... <risos> né, Lucas? O cara ah, tá de brincadeira. <risos> uma transforma
2: de uma bagulho muito próprio. Tipo, quando você vê uma porta em Psychonauts, você fala, caralho, essa porta é de Psychonauts, tá ligado? Porque é uma uhum, parada cara. muito de Psychonauts. Então, tipo, você trazer um estilo de arte tão próprio que funcione, e é muito difícil você fazer isso, e fazer isso funcionar, e ainda ter a liberdade de você experimentar com... A mente, né? A mente, tipo, não tem limite. Você pode literalmente fazer porcos que voam e atiram laser, sabe? Uhum. tá tudo bem, se encaixa nesse universo. Porra, você misturar uma, uma identidade tão foda com um conceito ainda mais maluco na cabeça dessa galera, pô, é. Não... Cara, eu tô, eu tô muito animado pra jogar o 2 porque ele parece ser essa. a realização completa é dessa ideia, entendeu? Uhum. O 1 um uhum. não chegou lá, mas o 2 eu sinto que, porra, chegou lá e passou. Verdade. Então, tô muito animado com o 2 por causa disso. Mas ainda vou jogar Yo. um, quero terminar um.
1: Eu não, eu não sabia que ele não estava sendo desenvolvido como um jogo de é, nova geração. Assim, eu, assim não que... Pô, não está no nível de um hatchet, mas, cara, está... Tá belíssimo, tá bonito, assim. Tá lindo,
0: muito tá lindo. lindo. Tá... E tá rodando assim: eu joguei no Series S também, né? Eu testei a performance do Series Não testei no Xbox One padrão, eu não tenho ideia de como tá rodando nele. No Series S tá rodando a 1440p, 60fps, cara. É que tipo. Legal, que legal. É, 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 Tá rodando muito bem, tá super Series cara, S? e como. Series S, Series S. Caralho. É, e, e, e o jogo... Eu acho o jogo lindo, cara. Tu vê, é tipo... Muito, ah, muito é Mesmo... Mesmo... Por exemplo, mesmo conversas... Porque tu pode... Cara, tem... Ele é muito denso. Tipo o primeiro hub, ele não é gigante no sentido de, de, de espaço, né, ele não é uhum. en- enorme, nesse ele é, ele é grande, tem bastante coisa pra te explorar, mas nesse espaço grande que tem pra explorar, tem muita coisa, muita coisa pra tu ver e pegar e etc, e coisas que eu não consegui pegar é, nesse preview que eu tive, porque eu tinha que ter habilidades que eu não tinha ainda, mas pra além disso, cara, muitos diálogos, tu conversa com os personagens e tem árvore de diálogos que tu pode interagir entender melhor, e eu pessoalmente conversava com todo mundo porque os diálogos são maravilhosos, e, e, mesmo, e, e mesmo essa parte que são esses diálogos opcionais, onde não é tipo uma cutscene ou não é, não é uma, uma das árvores de diálogos meio que obrigatória da, 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 é, do progresso principal do jogo, muito polidinho as animações as expressões do personagem, cara esse jogo tá muito redondo é, é, e... e... Eu, eu concordo com o Bruno que ele falou, isso de, da, da realização, né, da, 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 da ideia, no potencial total dele. Eu acho que... Eu fiquei muito, muito feliz, velho. Muito feliz com o que eu tava jogando. Eu fiquei, Agora, tipo,
1: ah, amigo, meu. é melhor que esse jogo seja bom, né? Porque se isso aí for mais um crackdown, vai ficar ruim pra tu, vai ficar Pô, fake. A <risos> quantidade de que tu já falou desse jogo aí, é bom que seja bom, irmão. A galera Mas... tá na tua mão também. Tá é na tua mão também. <risos> Mas
0: esse eu já joguei, amigo. Esse eu então já tá bom. joguei. Então tá bom. Já, já dá... E não, fui só eu. Não fui só eu que elogiei muito o jogo.
1: Ah, amigo, eu, eu sabe qual foi a maior benção na minha vida? Qual? A gente não ter recebido cyberpunk não... é? as o é. um problema é.
2: que é a Dai. Ah. Que a... ah. que <risos> a... Eu quero saber se o Lucas vai prometer botar um piercing no umbigo se o meta for maior que 90.
1: Ah, eu não faço essas bobajadas, é. né?
2: Eu não, não faço essas bobajadas.
0: Mas eu acho, cara, de verdade. Eu acho que, tipo assim, eu comento no vídeo que eu falo, né? Eu, eu gosto muito dos jogos da Double Fine, alguns eu gosto menos, alguns eu gosto mais, tem um ou outro que eu, realmente não, não clicou comigo, mas eu sinto mesmo que os que eu gosto mais, tanto o primeiro Psychonauts, como o Redlander, eu adoro o Redlander, eu gosto de Red também. Pô, foi tem dele.
1: muita vontade de jogar esse Redlander, cara. É, eu, eu acho Redlander. ele muito ele legalzinho, legal. Pô, ele
0: é muito Só, tipo assim, eu sinto que sempre falta um chan, sabe, sempre falta Sim. talvez tipo, um tempo a mais de desenvolvimento, é, mais, mais gente na equipe pra preencher lacunas ali, é, 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 do jogo, e eu sinto que aqui é isso, tipo, tiveram tempo, tiveram as pessoas pra traba- trabalhar nas, nas lacunas, eles falaram que ia cortar os chefes se, se não tivesse sentido esse tempo a mais, eu fico, cara, eu achei os chefes irados, Legal. assim, tipo, então, pô, ia cortar isso, que bom que não tiveram
2: que cortar, né? A, então, a é, é tipo a Pixar, só que a Pixar que não teve o Toy Story, entendeu? Aí não conseguiu ah, aquele dinheiro eu todo. Eu vou dar meu, meu hot take <risos> desse tentando. jogo. tentando.
1: O meu hot take desse jogo até agora, Lucas, é o seguinte, às vezes, às vezes, o capitalismo nos dá as coisas boas, né?
2: <risos> tem
1: seus momentos. É,
2: mas podia isso. ter
1: dado muito antes, se não fosse o É, isso.
0: Eu muito acho muito que bem. é... Ele veio independente do... Foram do, do é. lá. Cara, é muito bom que tem um documentário, na última, no último episódio do documentário, o Tim Schaefer tá falando. Teve um cara que uma vez falou com a gente, eu acho que era de uma publisher, que falou que a gente não ia pra frente, ninguém ia querer o nosso tipo de jogo, e a gente ia morrer, a empresa ia falir e tal, e... Ele, ele meio que fala assim, ó, esse Caralho. cara que, Ele meio que... Esse cara é... Tipo, ele dá, dá, um, dá um... Esse cara um, aqui um, aí. Ele, ele não cita, né? Ele fala que tem... Eu acho que certo é algum cara que ele negociou com alguma publisher, né? Que fala que as publishers não teriam interesse, que a Double Fine não ia, não, não ia pra frente. E ele parece assim, pois é, né? Esse cara que se... Aí, tipo, tem um, um, uma censura, né? Tipo, xingando o cara. Porque ele fala, ah, porque a gente tá aqui agora, né? A gente tá aqui agora, né? Então... Chum, então eu tô tô, tô feliz, tô esperando vai ser agora final de agosto, com certeza vai ter uma uma análise no canal com as minhas impressões finais com certeza eu vou falar das minhas impressões Oi?
1: Com certeza
0: e com certeza eu vou falar das minhas impressões finais aqui no Periscópio e talvez também com o Ricardo e o Bruno tendo jogado o jogo pra gente gente discutir melhor esse foi a prévia do Psychonauts e agora a gente vai, nossa mano ainda tem 3 jogos a gente hum. vai pra. Outro jogo que também tá no Game Pass, né? Em várias plataformas, a gente jogou pelo Game Pass. Ah não, esse a gente chegou a ch- extreme chave, que é um jogo colombiano, olha só. Colombiano. Conect... Vocês estão me ouvindo, gente? Nossa, tá que eu susto. Deu sabendo, co- Deu con- eu fui pesquisar o vídeo do Christales, eu conecte sem a internet. Puta merda, caiu, não acredito. Mas não foi, não. É um jogo colombiano desenvolvido. É, é... Não, obviamente na Colômbia, né?
1: Vai vai que não tenha
2: sido na coisa. Bom, agora tu me colocou
1: na dúvida. E se for um jogo desenvolvido por brasileiros que moram nos Estados Unidos? O jogo é brasileiro ou americano?
0: É brasileiro, é brasileiro.
1: É brasileiro, então. Então Então não não foi uma uma, uma informação tão
0: inútil, né? Então é justo, justo. Mas então foi o Chris Tales, que foi lançado no final de julho ele saiu pra todas as plataformas e saiu no Game Pass também.
2: E o Bruno tá jogando, pelo que eu entendi, tu jogou bastante, Bruno, o, o jogo? Tô com foi? 18 horas, o jogo me enganou, porque eu achei que tava no final, mas não tá. Parece que são Eita. 30 horas de jogo, então, Nossa. Deus. tô animadinho, tô animadinho. Cara, ele é, ele é pra quem não sabe, o Chris Tales, ele é um JRPG, só que ele não é japonês, entendeu? Então, tá é, a, a ideia da, do time era, tipo, ó, se a gente fizesse um um RPG clássico do Play 1, só que, em vez de colocar o padrãozinho que que o Japão geralmente faz, né, com elementos fantásticos e tal, baseado na cultura deles, ou até os europeus fazem também, eles queriam, tipo, vamos tentar transmitir a cultura colombiana, essa parte latino-americana, com uma ideia um pouco mais fantasiosa, para tentar trazer um uma visão diferente, né, da, da nossa realidade aqui, porque, principalmente a Colômbia, o que a gente, até nós no Brasil, o que a gente vê da Colômbia é cartel, é, é narco, tá? É tipo é, eu já parada... tô
1: pensando numa imagem ma- ma- meio marrom, é, né? é, é, aquele, aquele, ceta, aquele né? filtro, é, filtro <risos> sépia filtro, caralho, filtro latino, né, horrível,
2: não... Aí é. você vê esse, cara, bagulho colorido, lindo pra Sim. caramba. Belíssimo, amigo. É, Delícia. muito bonito mesmo. Delícia. E tipo, a ideia... Ah, que se a gente fizer um RPG, então, de princesas da Disney salvando o mundo, tá ligado? Com elementos é. de, da, da Colômbia. E, cara, esse jogo me, me chamou muita atenção. Belíssimo. Por isso, mas também pela mecânica de viagem no tempo, que foi uma ideia que eles tiveram antes de começar o desenvolvimento, que eles nem sabiam se ia ser um RPG ou não, mas a ideia de, de você jogar ao mesmo tempo no passado, presente e futuro sempre existiu. Eles só não sabiam como eu aplicar aplicar. No fim, acabou virando um RPG Mas, assim, vamos por, por partes. A parte da mecânica. Você é, é a Chris, T, é Chris, Chris Bella. Desculpa. Chris Bell. Que ela tá nessa cidadezinha e tal. Enfim. E ela descobre que ela tem o poder de ver o futuro e o passado ao mesmo tempo que, né, que ela vive no presente ali. Olha e, aí. tipo, é em tempo real. Então, você consegue ver essas três... Sep tipo um triângulo, né, você vê o futuro, o passado e o presente no meio, e tipo, você vê, por exemplo, tem tem umas coisas muito mórbidas, mas, enfim, ele é é um pouco sobre tragédia, então, tem várias sidequests que você pode salvar ou não a vida de uma pessoa, ou pode mudar o destino daquela pessoa, então, tipo, quando você está passando uma vila, por exemplo, tem três meninas conversando, é, se você olha o passado, tem elas três pequenininhas conversando. Né? Se você olha o futuro, você tem só duas conversando. Tipo, uma morreu, tá ligado? Eita, caralho. Que você fica caralho. Não, para, porque... Bruno. Vamos passar pois o é. próximo jogo. <risos> para, que porra aconteceu, caralho. tá ligado? E todos os personagens, cara, todos os personagens do jogo que estão que, que nesses vilarejos têm um passado. Porra, Bruno,
1: mas ela não pode ter viajado, Bruno?
2: É, não, pelo conceito do jogo não, porque ela tá exatamente Ah, no lugar, enfim, (risos) deixa pra lá, (risos) mas tipo, cara, e a arte além de ser bonita, pô, tem personagens que você nem diálogo tem direito, tá ligado, e ele tem um bonequinho no passado, um um piazinha ali, todo buchudinho ali, comendo um din-din, e no futuro tem ele mais velho lá e tal, cavaleiro, você vê ah, caralho, o louco virou cavaleiro, olha ali, fodão, que chique. <risos> Aí tem umas side quests tipo, tem umas coisas muito bobinhas, geralmente as side quests são um pouco bobinhas, mas tudo bem, ele, ele é bem lighthearted nesse sentido, né? até a historinha dele também é bem, é bem tranquila. Mas essa mecânica é o, é, o, é o tchan, tá ligado? Tem um carinha numa vila que ele, é, ele gosta de tocar violino, Aí ele novinho, assim, ele tá praticando, a música é terrível, tá? ele tá cordas tudo zoada, e agora no presente ele tá tocando mais ou menos bem, e no futuro ele tá vestido de ladrão, assim. <risos> <risos> aí você é tipo, caralho, o que rolou? Aí você fala com ele, ô, oh, tô tentando conseguir uma grana aí pra poder fazer umas aulas de ah, violino. É, essa ideia é maravilhosa, porque ima,
1: imagina, <risos> imagina essa ideia aplicar no Nautilus, sei lá, tu um Henrique, o Henrique, é, <risos> é, o Henrique é isso, é de isso. terno, e depois o Henrique largado fazendo a live toda escrota. <risos> maravilhoso. Porra, onde esse garoto se perdeu? É, é uma boa ideia. você
2: consegue uhum. dar... Se você der dinheiro pra ele, uh, o futuro altera e ele, ele tá, tipo, todo fodão, tocando violino bonitão. Ai, ah, caralho, deu maluco. Sabe? Ele é tudo sobre isso, sabe? Quando você chega numa vila nova...
1: Peraí, peraí, aí, mas aí... Tu tem hum. o poder de, de mudar esse destino, é isso? Isso, você tipo, assim, pode tu mudar vê... o
2: futuro. E, Entendi. tipo, quando você chega numa vila... Todas as vilas que você chega do futuro, elas são destruídas, porque... Né, mas mas
1: sempre, um... sempre nessa ordem, então altera o passado para... Tu não pode, tipo, não, você não fazer algo no você futuro altera, e aí o presente. passado...
2: Tem... Você só altera o presente, o passado você não pode alterar, você pode voltar no passado e ver alguma coisa, ah. é uma das primeiras quests, né, que é na, na demo até... uma apotecária lá tem uma poção e umas crianças roubaram o rótulozinho. Ela não sabe mais qual que é o veneno e qual que não é.
1: Não não tem o rolê Back to the future Matar um maluco no futuro, ele some. Não não, tem? Não, 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 não,
2: não. Entendi. Você pode voltar no passado e você vê lá qual o pote que tava com o rótulozinho, aí você meio que descobre, aí você vai e resolve a quest. Só que essas quests principais, todas elas têm uma você tem escolhas, né, para fazer, enquanto se você fizer todas as sidequests, geralmente dá um resultado melhor, né, é, pra é. te forçar, pelo menos para te dar uma uma importância, né, nas sidequests, se você completa todas, você consegue, entre aspas, salvar a cidade, né, tem uma cidade ali, por exemplo, que o futuro assim, ela tá lagada, você tem que tentar descobrir como que você ajuda essas pessoas para fazer com que ela não... Nome... Alagada? Alagada, é ela tá toda ela cheia tem da... Alagada! Os... As, as, as partes <risos> baixas da cidade. Entendi. e aí você ajuda um menino lá que ele ele tá doente aí ele ele acaba morrendo se você não der um antídoto para ele e ele vira encanador e, pai, e ele ajuda essa galera na cidade a, a resolver esses problemas sabe é tudo assim enfim ele é muito ele é muito bonzinho Amigo,
1: imagina essa mecânica no Brasil cada terça é Dilma Lula Dilma e Bolsonaro daria caralho
2: Porra. A cidade foi destruída, assim. Infelizmente, a gente seguiu essa rota aí, mas enfim. Tá aqui esse timeline. <risos> Só que, cara, esse, essa mecânica, ela funciona no combate. E aí que ah, o bagulho brilha. Porque quando você, é. quando você tá no combate, você tem, por exemplo, um Goblin. Um Goblin né, fodão, assim, porra, mó fortão. Aí você usa a skill pra voltar no tempo, ele vira um goblinzinho pequenininho, novinho, assim, sabe, ah, piazinha. olha aí. Aí ele fica fraquinho, assim, porra, ele tá mais fraco contra a magia, e... por exemplo. Ou se você bota ele pro futuro, ele fica um, um, um goblin velhão, assim, só que ele, ele sabe mais magia, mas ele é mais fraco fisicamente. Isso vale pra todos os inimigos do jogo, todos, todos os inimigos. Inclusive os bosses. Porra, legal, legal. Que... É, muito, é muito interessante essa mecânica.
1: Mas é mais do que um gimmick? Não, é, não, tipo é assim. bem,
2: é o é, é é principal, é a mecânica principal, tipo, tem chefe que... Mas é interessante o suficiente, não é um, um rolê de... Sim, tipo... não, é total. Tá e assim, e, e essa é a habilidade da personagem principal. Por exemplo, tem uma parada assim, tem um inimigo que tem um escudo. Um escudo que é impenetrável. Pra você poder derrubar esse escudo, você tem que pegar o personagem mago e tacar água, Aí o escudo vai ficar molhado. Aí você pega a personagem principal e joga esse inimigo pro futuro, aí o escudo vai enferrujar na hora. Aí você pode acertar, entendeu? Tipo, hum. a maioria dos boss... A maioria, todos os boss têm isso. Tem uma mecânica em que você tem que descobrir qual o ponto fraco dele no futuro ou no passado, de que forma você vai ter que mandar ele pro futuro passado e com que tipo de magia para você descobrir a fraqueza para ir você derrotar ele. E todos os personagens... Esse é um exemplo do Mago, mas tem uma... Uma personagem que ela tem um, saco, um saquinho da surpresa, assim, que ela joga uma parada aleatória. E se você trocar pro passado esse item vai ser muito mais poderoso se eu trocar pro futuro não é, tem outra personagem que chegou agora há pouco ela pode invocar monstros e você pode capturar os monstros tipo, uma parada bem persona assim, que é uma inspiração enorme deles também e, tipo você pode usar esse mesmo elemento de botar no futuro ela vai soltar aquele monstro mais velho e vai soltar uma magia mais poderosa enfim né, então isso influencia 100% o combate é todo baseado nessa mecânica de tempo e... É, só que ele é um JRPG clássico, e um dos grandes problemas de JRPG clássico são os Random encounter, né? Olha aí. <risos> que estão aí o tempo todo enchendo o saco. <risos> eu, eu, eu não sinto, eu não sinto essa... Porque eu, eu, sou, eu gosto, eu gosto, eu sou acostumado e eu gosto de, de um grindzinho de vez em quando, eu acho legal. Mas eu entendo que tem gente que vai ficar putaço. putaço Mas
1: os bonecos que... são uma característica de RPG que às vezes me incomoda? Hum. É, os bonecos são emocionados, né? Eles tudo ali. E o outro! Ah!
2: Não tem isso, é, não. Vamos, não, tem, aí. Não, tem, não, tem, não, não tem, não. é japonês, não, não nesse sentido. Entendi. Não, os diálogos são fofinhos. E ele é todo dublado, cara. 100% dublado, até os npczinho aleatórios, assim. Teve, teve um investimento grande, tá ligado? Não, não,
1: aí é. dublado que você diz na, na, língua, na língua original. Na língua, lá. Ingl, é em inglês, Entendi. é, sorry,
2: sorry. Ele não tem português BR, eu fiquei muito triste. Pô, Colômbia.
1: Pô, nem. nem os vizinhos nem, aí, nem pra fazer é PTB, tá
2: ligado? Nem escrito Sacanagem. assim? Não, nem escrito Tem, pô, tem caído, catalão, tem caído. inglês, mas não tem português, né? chei caído. Cadê a parceria? Pois é, cadê <risos> a brotherage latino-americana aí? Pô? Mas,
1: amigo, eu achei que você não tava gostando desse jogo. Eu tô amando. Que isso? É mesmo?
2: Sabe, sabe aquele sentimento de RPG de Play 1? Só que você sa- sente que ele é indie, ele é, ele é menor. Uhum. Tipo, os set pieces, por exemplo, são até às vezes engraçados. assim Tipo, ah, um dragão atacou a cidade. Tem tipo um spritezinho de um dragãozinho assim, voando assim, ó. Aí acaba, você fica Ah, esse foi o ataque e não tem nem Efeito sonoro, é muito engraçado, cara Mas tudo bem, tá ligado? Tudo bem É uma parada baratinha, é uma parada indie Pô, é tão gostosinho de jogar É tão fofinho, tão lindo Tão lindo Lindo, esse jogo É lindo, é lindo,
1: é
0: é, o Bruno, assim, baratinho. Ah, é porque é 150 reais esse assim, né? Só que
1: fala. isso, amigo?
0: Caralho! É, a, a, a localização Caralho. do preço é meio cagada, né? 150 Aí, reais. Nossa. É, mas Os
2: colombianos não estão ajudando nós, né? Pô, é a culpa Separado da publisher. Da né? Né? A gente sempre Caraca. culpa a publisher
0: pelo preço. É, mas tá no Game Pass, né? Só pra lembrar por causa do preço, Ah, então
1: porra, grande colombiano, Colômbia, (risos) porra! Galera, porra, agora sim! O foda,
2: cara, que ele... ele, Eu eu li a entrevista do Dev, ele falou que colocou uma porrada de coisa que é característica da Colômbia e tal, mas eu sou burro e não vi nada, né? Eu não faço ideia do que que é característico da Colômbia... E só que, tipo, ao mesmo tempo, isso te deixa interessado. Pô, como assim? Sabe? Será
1: que não é arquitetura? As casinhas? Sim, com certeza.
2: Assim, a arquitetura, né? a próprio visual, dos, a roupa dos personagens, mas é tipo, porra, eu nunca vi isso de Colômbia, tá ligado? Mas e você aí, já foi é, na Colômbia, é... amigo? Então, mas essa é a ideia. Essa a ideia fica difícil. É, é, é te dar aquele... Pô, tô curioso. Me convenceu. Quero saber mais da, da porra da Colômbia, me fala. A única <risos> coisa uma... que eu sei
1: da Colômbia é o Daniel Escobar. Daniel, ó. Daniel. <risos> Pablo. esse
2: aí mesmo, Pablito <risos> não, tem uma parada que ele menciona cara, que, que, que se você procurar é o Canho Cristales é um rio na Colômbia é. e a galera do chat deve conhecer Todo é colorido. é um rio? é um rio cara, é, é a mais linda que eu joguei na minha vida eu não tive, eu ah, descobri é? isso ontem Olha aí. É, o, o bagulho tem é roxo, laranja, eu nunca vi um rio assim mas enfim, e esse rio esse Canho Cristales que inclusive dá o um nome ao jogo ele é, uma, é um mapa do, do, do Chris Tales extremamente importante, que é onde você consegue ver as memórias do passado, enfim. E esse se chama Entendi. Rainbow Lake, né? que é Basicamente a mesma coisa. um rio todo colorido e tal, e conforme você vai passando por cada área desse legal, rio, legal. ele vai te contando um pedaço da história do mundo e tal. E, tipo, esse era o objetivo do time, tá ligado? Introduzir coisas nesse mundo fantástico que representem a Colômbia de uma forma que a gente nunca viu. E, Nossa, pô, eu né? acho que eles fizeram isso... Perfeitamente, tá ligado? Eu já tô super interessado, eu quero saber mais sobre esses esses pontos da Colômbia, então... Imagina se fosse brasileiro,
1: né, amigo? A Baía de Guanabara, você conhece a Baía de Guanabara? (risos) conhece, né? (risos) (risos) Ia ficar lindíssimo.
2: cara Mas aí, aí, Ricardo, você transforma, você bota a parada bonita, tá ligado? Volta no passado, né, amigo? Volta no passado. É sobre isso. Cara, ah, é. o jogo
1: parece ser muito legal. Eu achei que tu. Me, me corrija aqui se eu estiver errado. Eu vi você, eu vi uns comentários seus no grupo. Eu achei que você tava achando chato. Eu tô viajando, nunca aconteceu isso. Eu, eu não lembro eu também de acontecer Não, comentei, comentei, não né? eu, eu confundi, não. então. Será que não foi Não confundi com o Death Store? Não, não, não. não sei, acho que não, cara. Eu, eu achei que. Tanto que eu vi alguns reviews desse jogo pularem na minha timeline de uma galera elogiando, eu falei, ah, esse jogo nem é bom, o Bruno nem gostou. Agora eu só aprendeu aí, na verdade. Não, pô,
2: o jogo é incrível, é incrível. Os personagens são muito característicos, cada um tem, é muito diferente. Esse, esse cavaleiro ali, do escudo, ele é o mago, eu fiquei, porra, o maluco é o, maluco é o tanque, o mago é o tanque, eu nunca falei, eu vi é isso. Esquisito, esquisito. Porra, achei incrível, achei incrível, esse jogo é incrível. Caralho, eu, não, não... Falou eu que... não achei que tinha gostado tanto assim. Eu amei, é, amei, amei de verdade. Tu
1: falou do mago aí, amigo. queria trazer uma informação relevante.
2: Dragon Age. Um pouco
1: direcionada ao que a gente tá falando aqui. <risos> mas, amigo, eu vi na internet, eu não sei se é verdade. Os ouvintes e quem tá no chat aí pode confirmar, por favor. O Aragorn, hoje, tá com a mesma idade do Gandalf, na época que ele gravou Senhor dos Anéis. É mole isso.
2: Caralho. Nem fudendo. Amigo... Calou, calou, calou,
1: Eu vi na internet, se tá na internet, você já sabe.
0: É, exatamente. Oh.
1: <risos> é eu isso, acho... essa informação aí que eu queria trazer.
0: Então tá aí. Então, Bruno, você, é, talvez não por
2: 150 reais, né? Mas você recomendaria o Christos. Com certeza, com certeza. Para quem. É, principalmente quem gosta de um de RPG clássico. Cara, é aquele sentimento de você estar tá jogando um RPG no Play 1. É isso, eles conseguiram capturar isso muito bem, muito bem. Você sente, sente saudade de Legend of Dragon? Joga. Ah, tem outra coisa do combate que eu não mencionei, que eles mencionam no Legend of Dragon, inclusive, que ah, para é? para deixar o combate mais dinâmico e para você também não, para você evitar a maior parte do grind, ele tem um sistema de crítico. E quando, é igual a Final Fantasy VIII. se alguém alguém jogou, vai lembrar da espada do Squall, que quando você vai acertar o ataque, você aperta o botão de ação de novo, uhum. ele dá o dobro de dano, ele dá um crítico. É isso, faz com você... que Praticamente todos os chefes do jogo sejam derrotáveis sem você ter que o jogo. Mas é fácil,
1: vez, é difícil?
2: É. O, o padrão é acertar ou o padrão é errar? Então, o, o que ele diz na entrevista é: se você não, não se importar com essa parte de acertar esses críticos, você tem a opção de pegar level, né? E como um RPG clássico. E, essa mecânica tá ali pra fazer com que você fique mais forte e não precise upar, entendeu? E, tipo, você pode bloquear todos os ataques dos inimigos, né? Se um maluco dá uma bola de fogo, se você apertar, no exato momento que a bola de fogo te acertar, você dá um parry e tira, tipo, metade da vida, ou até menos. Uhum. E é meio que skill base de combate ele, que, ele, que eles quiseram passar. Não é exatamente, né, muito complexo, mas, é... mas funciona. Eu acho que funciona e deixa a parada... Você tem que se preocupar, tá ligado? Enquanto você tá tomando porrada, uhum. em vez de você, ah, apertar...
1: Eu lembro Espera. que eu joguei muito, foi o meu primeiro JRPG, Legend of Dragon no Playstation, lembro tinha, que vinha com quatro combina. CDs uhum. lembra amigo? Mas o, o Legend of Dragon tinha, né? Tinha, era um monte de botão, não era um só, tu apertava
2: um não era isso, tô, você combava, era tinha um quadradinho que fechava e você combava né? tch, tch, esse jogo não é assim combos. não, 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 você não. só acerta uma vez ó. o boneco vai bater, se apertar junto ele dá um crítico
1: o oh, que eu queria, e aí eu não sei. Sabe, o, meu, o meu segundo JRPG foi Valkyria Profile. Esse jogo era maravilhoso. maravilhoso, né? maravilhoso Sistema maravilhoso. de combate e tal, porra. O, o, eu gostava do 2 também, não sei se as pessoas. Na época não me ligava em crítica, nada, não sei se as pessoas gostavam desse jogo ou não. É, mas eu gostava, adorava o 2 também. Mesmo. Era belíssimo. Era uhum. belíssimo.
2: E até, não até tem hoje, outros
1: cara. jogos desse tipo, né? Tipo,
2: com aquele ah, estilo. Né? aquele Indivisible, né? Que era mais ou menos.
1: Ah, é verdade, mas o Lucas falou que é ruim. É,
2: ah, eu não gosto de jogo não, de
0: não. Né? Acho que, pô, na metade <coughs> do jogo já tá tipo né? É Tá aí, tá aí. Então, tá aí. Chris, Chris Tales. Tales Pra todas as plataformas Que estão aí no mercado O nome Bom, da protagonista tá... é Chris. Aí,
2: E É a Chris Bella Aí, ah. e outra coisa legal é que todos os personagens são mulheres. Tipo, tem um ah, cara, é? um ou outro Caraca. cara, tipo, perdido, assim, não sabe porra nenhuma, não serve pra nada. As o líderes são mulher. mulheres, a vilã é mulher, a heroína é mulher, todo mundo é mulher. Porra, aí sim, aí a é porrada, daí aí é legal. A é então, <risos> nazista é mulher também, isso que é representatividade. <risos> é sobre isso. <risos> é...
0: Então, esse é Chris Tales, e agora a gente vai para um jogo brasileiro, olha, olha só. Aí. Olha a aí, a gente saímos, vai saindo pra... da
2: Colômbia para pro Brasil.
0: Pro Brasil, que é o Dodgeball Academia, um jogo então, que eu Ball joguei não, aqui. Né? Ball. É brasileiro, porra. É Dodgeball. É Dodgeball. Ah, é? Dodge é. <risos> ah, a, a, a minha pronúncia é, a palavra é minha, eu pronuncio como eu quiser. Então, tá Dodgeball <risos> Academia, ele é um jogo que foi lançado para todas as plataformas também, ele tá, já foi lançado, né, tá para PC, PS4, Xbox e Switch. Ele é uma mistura de, de esportes, um, é, que é queimada, com RPG. Que hoje é uma coisa que eu sinto que é bem raro em videogames, né? A gente queimada é trás... esporte, amigo? É um esporte, né, amigo? Não sei se é um esporte, tipo...
1: Não tá nas Olimpíadas.
0: É, então. Devia estar, é... né? Ah, o eu skate sim, demorou pra chegar nas Olimpíadas, amigo, não é esporte?
2: Queimada vai chegar, vai chegar.
3: Tá bom.
0: É... Eu vou chamar de esporte, tá? Vou chamar de esporte. <risos> é, então a gente tem que. É... Mas essa mistura, sabe? De ter uma parada tipo, de, desse lance de esporte junto com RPG que ah, tiveram jogos da Nintendo lá atrás que foram muito populares em relação à franquia Mario Tênis e Mario Golf, e Não, esse amigo, jogo... antes
1: de você começar, eu tenho uma coisa pra falar desse jogo. Fala. Por que é tão lindo?
0: É lindo, né, cara? Só cara, isso que eu queria te ele é muito bonito. É uma coisa tipo que eu vou falar é também. Que é, Eu Caramba! Eu não tenho certeza, eu fiz uma pesquisa, mas não tinha nada especificamente sobre o background da, da Pocket Trap é, em animação. No geral, eles estão fazendo uma animação, pra quem não sabe, eles também fizeram Ninja em Clash of Carrots, que tá virando uma animação, vai sair na Cartoon Network a partir do dia 9 de julho, se eu não me engano, na HBO Max. É, e eu acho que o pessoal da, da, da Pocket Trap tem experiência com animação por causa disso, porque pelo que eu li, é uma colaboração da Pocket Strap com... Ai... Como é que é o nome do estúdio que a Rubia trabalha, Ricardo?
1: É, agora você me pegou, amigo. É o Copa, Copa. Isso, Copa. Se não me engano, eles estão colaborando
0: também na animação do Ninjin. Então eu acho que o pessoal do Pocket Trap tem é, experiência com animações, eu acho que isso é muito visível no jogo, especialmente nos personagens, os personagens são todos é, feitos à mão as animações são todas feitas, feitas à mão, são muito, muito expressivos, muito detalhado e eu acho que essa mescla do 3D com, com, com o 2D dos personagens funciona muito bem. Mas antes da gente chegar lá, ele é basicamente esse jogo de queimada, onde, a, é, é basicamente, o sistema de batalha do jogo são essas partidas de queimada. Mas ele, na verdade, ele é um RPG, então o teu personagem ganha níveis, ele ganha equipamento, é, tu pode equipar itens que tem... É, é, tem é, é, efeitos diferentes no, no personagem, tu tem uma parte de três pessoas que tu pode manter constantemente, é, e tu pode alternar com outros personagens, no fim do jogo eu tava com seis pessoas que eu podia alternar, né? Ah, ele tem itens que cura teu HP ou aumentam teu status permanentemente, ele tem que- a quest principal e as sidequests, ele é dividido por oito capítulos, dentro desses capítulos existem sidequests que tu pode fazer é, e ganhar recompensas em cima disso. Então ele é um RPG, ele, ele tá, todos os traços mais característicos de RPG estão aqui. Só que ele é também um jogo de esporte. Que é uma coisa... Ah, é a Birdo. Eu achei que era a Copa. Obrigado por me corrigir. Ô, ô, Rubio, eu falei besteira, então peço perdão. Eu tinha quase certeza que eu tinha lido hoje, mas eu acho que tava é, Copa na minha cabeça porque... Você trabalha lá. Ô, peraí, outro trabalha na Birdo. Meu Deus. <risos> Enfim, eu, eu, eu sei que eles estão trabalhando com algum estúdio brasileiro aí de animação também no Ninja, eu não vou tentar especificar agora então eu vou eu vou ficar quieto aqui sei que tá até algum estudo e é isso aí animação então tem toda essa estrutura de um RPG onde tu tem essa parte de ganhar experiência de explorar de ter vários diálogos e tem o sistema de batalha e tem o sistema de batalha que são as partes de, de queimada né então eu Adorei a demo, e eu gosto muito do jogo completo. Eu tenho algumas coisas que eu me decepcionei um pouco, que eu vou falar mais pra frente, mas primeiro eu vou falar da parte boa. Eu, eu acho que ele é um jogo... Cara, ele é muito charmoso. É, ele é muito, muito, muito charmoso. Ah, o Henrique, o Henrique comentou. Ah, o Henrique, eu, eu não tava lendo o, o chat, agora eu vou ler o Henrique. Eu, inclusive, eu tenho quase certeza ele é um dos, um dos desenvolvedores do jogo. Se não me engano, é, teve a mão do Ivan Freire. Inclusive, tem um logo dele quando tu entra no jogo, né? Como um dos colaboradores é, principais, né? Então, bem-vindo, Henrique. Obrigado por me corrigir. Desculpa, eu sei que eu me embolotei ali, mas é que tem vários estúdios, eu me perdi. Ah, fiquei até com vergonha agora. É... Tem que chamar o Henrique Ma... pra conversar. Uh-huh. É... Henrique vou então, eu quero. Isso. Fica aqui o convite pra gente fazer um café com videogame especial sobre o do Dodgeball. Fica aqui Boa. o convite ao Vivaz. Não, não, não sei se vai dar segunda-feira agora, porque eu vou estar meio corrido, mas pra outra. Vai, tá, tá, tá o, tá, o convite. É um café especial aí e com mais gente do time também. É, então, o que eu Eu zerei o jogo, eu fiz acho que praticamente tudo. Eu acho que talvez eu não tenha perguntas colecionáveis, mas eu fiz todas as sidequests, todos os encontros de combate eu fui atrás deles, porque eu acho que o sistema de combate desse jogo é muito divertido. É, e, cara, eu acho que o lance do jogo que ele funciona muito bem pra mim é em questão da progressão. Eu acho que RPG ou qualquer coisa no geral tem que saber balancear. É, o ato da parte do combate de exploração, dos diálogos, etc eu acho que isso faz muito bem, e faz muito bem porque cara, ele é um jogo muito hermoso, os diálogos os personagens, hum. eles são muito legais, são, é muito gostoso ele tem uma vibe de, de desenho animado da Cartoon Network, é, eu, eu, eu cito na minha análise que vai pro ar amanhã é, meio dia provavelmente tá no ar, é tipo um, uma vibe de é, é, desenho animado de sábado de manhã, aqueles, pô, aqueles bem gostosinho de assistir, sabe Onde todo, todo personagem que aparece, tu fica tipo, ah, cara, esse personagem tem alguma coisa legal, sabe? Ele tem um traço legal, uma característica legal. E uma coisa que eu gostei especialmente disso é que eu, 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 eu não sei como ele funciona em outros idiomas, mas ele é muito brasileiro, sabe? É, ele. Os
2: diálogos, cara,
0: né? os diálogos, cara, são. <risos> fantásticos, cara, meu Deus é, tem é muita, muita expressão gíria, muita tem, gíria, tem personagem nossa, que é tipo, oxe e fala tal coisa, dá. tem personagem zoando ah, porque é um nerdola aqui, e aí tem uma hora que tem uma, pará... <risos> tem uma personagem que é muito sobre tipo, empreendedorismo, ela, ela que tá né o pai dela é muito rico, ela tá montando a empresa, ela até brinca, né, tipo, eu fiz tudo sozinha, mas meu pai bancou, né, e tal e aí ela fala, ah não, agora eu vou fechar e tá, todo mundo virou, todo mundo é todo mundo agora é pejotinha tá, tipo, umas, umas expressões muito tipo, muito, muito brasileiras, sabe Então eu acho que conforme tu vai avançando na história e como ele ele brinca com esses traços, esses maneirismos brasileiros, e faz todos os trocadilhos em relação à queimada também, cara, é muito gostoso tu tu ir avançando e e, e conhecendo os personagens. É é muito legal os diálogos. Eu conversava com todo mundo, todo mundo, porque eu queria saber o que os personagens iam falar, sabe? Inclusive, personagens com o, não, o, os coadjuvantes, né? Tipo, personagem que não é personagem com uma ilustração própria, uma animação própria, só os que ficam andando pela escola e tal, né? os que chamam às vezes sidequests. É, o, 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 o tio do zap e, e tem, tipo, o contatinho, tem uma parada, ah, o contatinho do zap, tal, tal, tal. Então, tipo, é umas coisas muito, muito. É, 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 muito... Eu, eu acho legal que eles pegaram tanto isso dos nossos maneirismos. E não é, tipo, uma parada meme, tá ligado? Eu vou Sim, lembrar aqui. É o Guacamili, sabe? O Guacamili é muito meme. Meme, porra, meme o tempo todo. Meme, meme, caralho de meme. É, é, no Guacamili chega a ser exagerado, que me incomoda, né? E nesse caso não é meme. Tipo, é, é coisa da, 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 de... de... De dia a traços dia mesmo, né? de, de dia a dia, de traços de, de estados diferentes. Então, tipo, é uma coisa que é muito gostosa de ver e quando aparece numa parada, tipo, é muito orgânico, muito natural. Não, não é nada forçado e tal. Então, é, tipo, é muito gostoso de acompanhar, sabe? Tipo, muito gostoso. Então, tipo, o ritmo dele acaba sendo muito legal por causa disso, porque os personagens são legais e os maneirismos que eles pegam... Eu, eu, eu acho que ele é um tipo de jogo que tu deve perder um pouco se tu joga em outros idiomas, né? Não, não acho que ele perde o charme, mas, assim sendo tão caracteristicamente brasileiro assim tu, tu, eu, eu acho que talvez isso pode se perder um pouquinho tá ligado que eu achei o que fantástico é muito assim.
1: legal né um jogo é, que eu pensa, acho fantástico que cara eu... Eu, eu acho que isso acaba tem muito desenvolvedor que eu vejo que é, é, é para conseguir internacionalizar o jogo digamos assim é, acaba tentando fugir um pouco disso acaba tentando absorver é, algo numa cultura mais americana e tal E, cara, quando tu para pra pensar jogos como, sei lá, The Witcher, por exemplo... A a coisa, o atrativo do jogo... É exatamente como ele... ele, ele, Expande ali e se mostra em cima da cultura da empresa ali, sabe? Então, tipo assim, é é é um ambiente medieval... Tipicamente polonês ali. Ele uhum. pega muito do folclore polonês. isso que é maneiro, porra! É uma uhum, fantasia uhum. diferente,
2: né? Né? Se torna tipo, diferente.
1: isso que é maneiro. Então, é a vivência cara, e tal, né? É, é, foi a mesma coisa do Dandara, sabe? Tipo assim, é, eu vejo... O Dandara foi um jogo que, eu, pelo menos da, 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 da minha ótica, que eu vi muita gente lá de fora gostar muito, e críticos eu gosto, falarem muito bem. E eles falam muito, tipo... Sem saber que estão falando disso, mas eles falam muito da brasilidade, assim, do jogo, né? Tipo assim, Sim. dos elementos. Isso é muito legal. Que legal que o jogo tem isso, sabe? Mesmo que seja ali nos diálogos, na maneira que foi escrita, eu acho isso muito legal. E, e torna a parada atrativo também pra quem é brasileiro, né? Tipo, uhum, é, muito, é muito maneiro tu ver um jogo com... Pô, não... voltando pro The Witcher. Foi um jogo... E tu tava citando aí o... o... o o... como é que é o nome do jogo, Lucas? Você falou que é muito meme? O Guacamelee. O Guacamili. É uma boa boa diferenciação que eu particularmente percebo entre o The Witcher 3 e o Cyberpunk localizados. Tipo, o The Witcher 3 ficou legal, ficou divertido, enquanto que o Cyberpunk é tipo, pô, vocês estão pirando foram longe demais, entendeu? Exageraram. Então, pô, muita pontos pro jogo. Eu ia comentar, cara, mesmo antes de de você acabar e Desculpa interrupção rápida. Imagina. Eu tô eu tô vendo aqui o jogo na Steam. Mano, parece ser um jogo tão bem feito. Eu não sei se o, se o Lucas gostou de tudo. Vou deixar ele comentar mais. Mas, mano, se a galera que jogou aí... O pessoal do chat jogou, o pessoal que tá ouvindo a gente... E gostou, achou o jogo legal... Mesmo que tiver crítica, mas achou minimamente legal... Cara, dá um positivo pro jogo lá na Steam, cara. Tava a List
0: também, né? Que ajuda muito.
1: Exatamente. Porque eu, eu tô vendo que... Cara, assim... O jogo parece ser super bem feito. E ele tem um alcance que, relativo à qualidade do que parece, muito baixo. Então, tipo assim, vocês gostaram, quem jogou aí, de repente comprou o jogo, tá gostando, mano, deixa uma análise, porque vai ajudar. Eu tô pedindo isso especificamente pra esse jogo. Eu sei que não é o meu papel aqui, muitas vezes, porque o jogo é brasileiro. Por isso que eu tô pedindo. Então, tipo, porra, parece ser um jogo brasileiro de qualidade. De repente, quem gostou, acho que é válido aí pra ajudar os devs.
0: É, não, e cara, o jogo é muito legal Eu eu comentei no começo, né, que tem uma coisa Que eu eu acabei Ah, ele
1: tá no Game Pass, eu não sabia Que ele tá no Game Pass Tá, tá no Game Pass de
0: PC e do Xbox também Ah, Tem uma coisa que eu acabei falando, putz, cara, eu queria sim Mas é mais do do, tu querer Mais do que necessariamente do que que tá ali tá, Tá ruim, porque no geral, cara, é isso Eu acho que o ritmo dele funciona muito bem que eu acho que é importante no jogo, ele não é tão longo, eu não acho ele curto, mas ele não é super longo, eu, eu zerei ele em Poxa, 12 horas.
1: 12 horas não, não é
0: curto, não. Não, não então é isso, não, não, eu, eu concordo, tipo, é no sentido, não é tão longo, por exemplo, a gente tava falando do Chris Tales, que também é um RPG, que eu, pelo que o Bruno falou, é tipo 30, 40 horas, né? não é nesse sentido, e eu acho que isso, na verdade, é um ponto positivo do jogo, eu acho que ele, é, é, a, a duração dele é ideal, né, e uhum. eu zerei com 12 horas, eu fiz todas as sidequests, pelo que eu vi, tipo, Todos os encontros de combate do jogo, assim, eu fiz também, que ele fica como... Um, é, basicamente, tá andando, o personagem fica com um símbolozinho de soco em cima. E aí, tu, se tu passa por ele, ele vem e fala, não, peraí, vamos, vamos jogar uma partida de queimada aqui. <risos> tipo Pokémon, então, né? É, tipo Pokémon. E... Então, tem essa parte, essa estrutura dos capítulos, em cada capítulo tem um objetivo principal, por exemplo, o objetivo principal do Otto, que é o protagonista, é ganhar o campeonato da Dodgeball Academia, tem um campeonato entre os alunos e tal, né, e tem, tem várias série de quests dentro quests dentro desses capítulos também, e o que que tu faz no geral envolvendo essas quests, tem outras coisas, mas no geral são partidas de queimada, a partida de queimada funciona, é uma quadra dividida, é normal, né, uma quadra dividida, eu falo dividida, vocês vão entender daqui a pouco porque também. E tu pode ter algumas das partidas é 1 um versus 1, um, algumas das partidas é 3 versus 3, algumas das partidas é 1 um versus 3, sempre são no máximo 3 pessoas do teu lado e às vezes dos outros, às vezes é 5, 6, 7, né? Às vezes o jogo é bota mais pessoas. O, usando o controle do Xbox como exemplo, o botão X tu joga a bola, tu pode segurar para dar um charge, usar uma habilidade, a, a bola com, com charge, tu pode usar o X pra tacar normal e também tem umas possibilidades de tacar mais lento e tals. O A, tu pode pular ou desviar, dar um dash, dependendo do personagem que tu tá usando. O Y, tu, tu segura, tu ganha é pra carregar a tua barra de especial ou pra curar os amigos, dependendo do personagem.
1: Ele não é por turno, então. Ele é...
0: Não é por turno, é em tempo real. E o B tu usa pra ou segurar a bola quando ela vem pra ti, tipo, tu dá um um, um parry e segura ela, ou, por exemplo, usando a Mina, que é uma das personagens, em vez de ela segurar, ela dá um chute e a bola volta pro inimigo. Então, tipo, cada personagem tem particularidades de como ele funciona e os especiais também são diferentes, porque tu carrega a tua barra de especial, o Otto é tipo um grande Hadouken, né, que tira dano pra caramba e vai carregando quem tá na reta de onde tu jogou o Hadouken. A Mina é tipo um target, ou tipo uma mira que fica na na, na quadra, e se tu pega assim por um tempinho e, e no final é tipo, cai um relâmpago aonde tá essa mira então se tu pega ele quando tem um inimigo ali uma pessoa que tá jogando contigo, ela perde dano o o, o bexigo, ele cura, ele cria tipo uma poça de água que cura quem tá tá dentro dessa poça e cara, queria de novo reforçar, as animações de cada um desses especiais Porra, cara, é muito lindo, velho, é muito bonito, cara. O bexigo ele dá todo um um biriguidum assim, aí fica a aguinha ao redor, caralho. E aí a mina, ela fica toda uma explosão assim, cai o raio e o o Otto dá aquele kamehameha. Caralho, mano, é É muito, muito bonito, muito bonito mesmo. Então, e aí o combate, no geral, é muito divertido, porque conforme o tempo vai passando, eles vão introduzindo coisas pra mudar. Então, tipo, no começo, é essa quadra dividida tem as bolas. Eventualmente tem uma bola de fogo, uma bola de gelo, uma bola que tu pega e tu, não, tu perde a opção de se curar. É, tem uma bola que... É... Eu não vou lembrar de todas as bolas agora, mas tem várias (risos) bolas... Tô tentando lembrar, mas eu não lembro de todas agora. Tem várias com possibilidades diferentes. Tem quadras também. Tem uma quadra que altera a movimentação do personagem, que é tipo uma quadra de gelo. Tem uma quadra que é tipo grama alta, então tu não consegue ver os teus personagens direito, não consegue ver a bola direito, então tu tem que pensar como tu lida com isso. O jogo vai te introduzindo essas coisas conforme o tempo passa e a história vai avançando também. Aí tem, obviamente, não tem só o campeonato, tem mais alguma coisa do campeonato e é muito... É, é, é gostosinho acompanhar, acompanhar esse campeonato e como os personagens vão evoluindo, interagindo, como eles vão se juntando à tua parte também. É, e, e, e no geral, então, assim, tipo, no geral do começo ao fim, é muito gostoso. A batalha final é muito legal, eu acho que ela é bem desafiadora. Tem umas que são muito fáceis, mas tem umas que eu sofri bastante. Eu acho que o, o que, que eu fiquei um pouco... Putz, cara, eu queria que eles tivessem subvertido mais as mecânicas do combate tipo, de uma forma um pouco mais radical, às vezes, não não o tempo todo, né? Quer ver? Vou dar um exemplo. Tem uma quadra do jogo que ela não tem divisão. Tu pode... É é, é caos, é A galera correndo pra todo lado, jogando bola e tal. E é uma das partes, inclusive, que eu mais tive... Foi mais desafiadora lá, que é um um campeonato secreto e tal. Eu fiquei, nossa, que massa, velho. Que que legal, tipo, quebra isso e muda muito o o flow do combate ali, né? E eu acho que o que eu queria que eu, 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 foi a única parte que eu fiquei cara, eu queria mais disso, eu queria que tivesse um pouco mais de, é, de subversão, de, de, de botar a, virar a, cabeça, a parada de cabeça pra baixo assim é nessa subversão de como o combate funciona no momento a momento, sabe porque é legal, por exemplo, a grama alta e a quadra de gelo e as bolas mas eu sinto que a forma que tu joga ainda é um pouco parecida é, no final eu senti que Por por isso, no final o jogo ficou um pouco repetitivo lá pro final, mas quando isso começou a me incomodar foi quando o jogo acabou. Então acabou com um gosto muito bom ainda, eu fiquei tipo, pô, que joguinho gostoso, sabe? Mas ao mesmo tempo eu acho que foi isso, eu queria que eles tivessem feito uma coisa, subvertindo um pouco mais as mecânicas de combate, porque o core da parada é muito legal, então arriscar mais e fazer umas coisas ainda mais doidas em cima disso eu acho que podia resultar em umas paradas muito legais, como eu vi quando eles fizeram isso de tirar a divisão da quadra, né? Então, eu acho que isso foi o que eu fiquei mais... Pô, eu queria isso, sabe? Eu queria isso e talvez um pouco mais... Nesse sentido da... E daí, talvez isso acompanhar a história de... Talvez levar os personagens para outros lugares mais mais, mais diferenciados em vez da universidade... Porque é uma universidade bem grande tem áreas uma área que é uma floresta uma área que é tipo um, tu pega um teleférico que é tipo de gelo e tal então talvez pegar uns lugares ainda mais mais doidos que isso mais fora da, da é, é, do, 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 das áreas que tem ali para brincar com esse momento a momento do combate eu acho que foi tem isso tem azaração, fiquei, tipo, amigo Azaração de te provocar o, o de,
1: de levar os ah, pra passear, flertar. não tem não
0: não, não. Tipo assim, tu, toda hora tu tá com teus amiguinhos, fazendo as coisas, tu vai, faz sidequest, quest, um monte de coisa. Então tem muito diálogo com o todos que, os personagens. O que eu
1: quero, a pergunta é se tem uma, alguma mecânica lá, persona ou... É, eu imaginei, assim, não. nesse sentido não, nesse sentido não. E, e alguma similaridade com Pyre? Ou não, tô viajando, assim. Ele me, tra- me traz a cabeça, assim, vendo esse jogo. Hum,
0: eu acho que tem é um pouco o lance de tu passar, né, tipo, tu, tu não... É, os personagens que estão contigo num, no combate, por exemplo tem mais dois, eles andam contigo, né? pra tu controlar eles, tu tem que passar a bola senão é. eles ficam, tipo, quando tu, tu dá o botão de agarrar a bola eles também dão o, o botão deles de dar counter ou agarrar a bola quando tu, o, é, é, é nesse sentido que tu tem que passar a bola pra realmente tirar a vantagem das habilidades dos outros personagens, tu usar eles de fato e eu acho que isso no momento, no momento também é muito é, 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 funciona é, funciona muito bem tá ligado? Então, eu, eu acho que é isso. Então, tipo, é foda, porque eu gostei, no geral do jogo, eu gostei muito. O, 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 o lance da minha. Da minha crítica, digamos, é muito mais de cara, eu acho que isso seria ainda mais foda. É mais. dava pra, Amigo, pra.
1: Entendeu? A sensação que eu fiquei. Tendo conversado com você em offline, foi que. você gostou. Mas quando você jogou a demo, você gostou tanto que você tava com expectativas bem altas. E eu nesse acho que... sentido o jogo não bateu, com tu... não que ele seja ruim né, uma maneira, né? você uhum. gostou do jogo, mas você tava com, es... com as expectativas muito altas pós-demo. Não, tô viajando.
0: Eu acho, que foi... eu, eu acho que as minhas expectativas eram um pouco no sentido disso, de tipo... Um...
1: É, o que eu quero dizer é tipo assim, você gostou do jogo, mas ele... você esperava mais, ou não?
0: É, eu, 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 eu acho que ele entregou no sentido das mecânicas ser gostosa. A história eu acho que ele entregou, eu acho que a história é muito legal. Eu só acho que, pela demo, eu acho que ele ia subverter mais as mecânicas em si. O Henrique, que é do, do, do time de desenvolvimento, tá no chat, ele comentou que no início do desenvolvimento a gente tinha umas ideias de relacionamento, personal e tal, mas acabamos não conseguindo levantar, ah, é, não legal. conseguindo levar muito longe e cortamos. O escopo do projeto foi ficando muito imenso. É, eu imagino, porque ainda mais com o nível é, da parte do capricho visual, né, cara? Tipo, a expressão dos personagens, especialmente tu pensa numa parada, tipo, uma vibe meio persona, imagina que quanto mais animações que ia ter que fazer e tal, né? Oh, e...
1: Eu tava vendo a Kika postando no Twitter, uma feature que eu achei muito legal, vocês viram isso?
0: Ah, da tradução, eu ia comentar. Então, da, vai, da linguagem. Achei muito não. legal. Cara, eu, eu não cheguei a testar que eu não consegui testar a tempo, que eu, eu zerei, que tipo, meio que fazer okay. tudo do jogo pra, é, pra fazer análise, né? e também testar um pouco do, do ali, ver como que o verso funcionava mais ou menos. Mas... É... Pelo que eu entendi direito, e inclusive o Henrique tá no chat, ele pode me corrigir, ele tem uma, uma ferramenta onde existe uma tradução, tipo, tu pode botar dois idiomas que tu quer para te ajudar a aprender uma, um idioma que o jogo já é localizado, ah, né? Então é. o jogo tipo vai trocando as palavras, etc. Ah, eu, pelo que
1: eu entendi é assim, ele tem um balãozinho, aí no Sim. balãozinho tá escrito, sei lá, você tá jogando em inglês, é escrito em inglês, e aí embaixo, tipo uma legenda pro que tá escrito, tem escrito pequeno, menor, em português, BR. Ou vice-versa, né? Da uhum. maneira que tu preferir. Eu, eu não sei quais são todas as línguas que o jogo tem suporte, mas isso tem um suporte a todas as línguas. Muito legal, porra. É muito, muito legal, legal. É
0: muito legal mesmo. Muito legal. É, e, e eu fico assim, é, é o tipo de ideia de... Não, tudo bem, né? Isso custa tempo e dinheiro, mas... É... Pô, eu não lembro, de verdade, posso estar enganado, de nenhum jogo que fez isso antes, assim, de cabeça. Não, não consigo não lembrar recordo,
1: de nenhum jogo. Também não me recordo.
0: E eu lembro quando eu era criança, muito do inglês que eu aprendi foi pegando coisa e eu vendo, tipo... Isso, né? Indo, sabe, palavra a palavra. Então, tipo, isso, isso de fato é uma, uma ferramenta muito boa pra ajudar, tu, tu pegar outros idiomas e
1: tal, e eu achei, eu achei fantástico fantástico, muito maneiro e também tem outros não necessariamente pra quem quer aprender inglês também né? mas pra quem está aprendendo, por exemplo uhum. sacou? Do, tipo, uhum. eu, eu, pra mim, eu aprendi assim outro dia eu tava no Twitter problematizando isso daí e eu fico, caguei caguei horrores, porque foi assim que eu aprendi A galera problematizando no Twitter para de falar, que aprender inglês sozinho não sei o que, mano, eu tenho o meu nível de inglês que eu consigo até conversar eu nunca fiz curso, não fiz porra nenhuma. Aprendi jogando, sim.
3: Não, é, nunca, agora eu não com um dicionáriozinho
1: na mão, né? Uhum. Um dicionáriozinho na mão. Então, pô, lógico que o jogo contribuiu muito porque eu não senti o peso de estar... Tá... Amigo, vai... vai... Eu, eu estudei minha vida inteira em escola pública. E tinha inglês? Meu amigo, vai me perguntar o que eu aprendi na aula de inglês na escola. Uhum. Nada! Agora, quando eu, tinha, quando eu queria... Porra, eu quero saber o que esses bonecos de personal estão falando aí. <risos> Meu amigo. Aí eu aprendi inglês de uma, de uma vez por todas. Então, pô, muito legal. Era uma ferramenta... Pô, o Lucas falou de criança. Pô, é uma ferramenta... Quando eu era moleque, ia ser um negócio dos sonhos. Quer dizer, ou não, né? Aí eu ia cagar inteiramente. Eu ia só jogar em português. falar foda-se. Mas ainda <risos> assim é legal.
0: Não, é, e... Não, a feature é muito legal. E eu sinto que, no geral, o... O o lance do Dodgeball Academia, cara, ele é muito redondinho. Então, tu vê... As batalhas, as animações, tipo, todos os diálogos. A forma até como, sabe, tipo, o... o, Sabe quando aparece uma caixa de diálogo com o som certinho pra, tipo, tu ficar focado no que que tá acontecendo? Tipo, o, o, o... o fio de tudo que está acontecendo na tela enquanto ele está contando uma história através de, de letrinhas tremendo quando está tendo diálogo. Toda essa parte bem polidinha, redondinha para passar muito bem o que está rolando ah, na o tela. O boneco
1: né? fala Ou então a, a letra faz... A letra faz... Ah, gostou <risos> do né? <do filme, risos> me contrata, hein, Henrique.
0: <risos> maneiro,
1: maneiro. maneiro.
0: É, então... É... Ah, cara, eu gostei, eu, eu, eu gostei do jogo. Eu acho que eu tinha algumas expectativas é, em relação... Em direções que ele é um pouco que ele não. Ele não foi. Então isso me deixou um pouco pouco triste, um pouco decepcionado, porque eu acho que o corte ali. E eu acho que a parte de subverter, especialmente a parte do combate, que eu acho que tu tu, tu fica muito. Tudo gira muito em torno do combate, da queimada, né? Ele é um RPG, mas, de fato, muito do que tu faz pra realizar os teus objetivos é através do, das partidas de queimada. Então, eu acho que ele podia subverter um pouco mais, surpreender um pouco mais, sabe? De... <risos> ir pro desktop, não, brincadeira, essa parte não, mas de...
3: Porra, sei lá. Ia ser <risos> ah
1: Amigo, é. olha só, por que que tem boneco que é gato, boneco televisão, foda-se. Não... Não foda-se,
0: é, não tem, não tem, não é só humanos Entendi. aí. Tanto que o, o Bixigo, ele no começo, ele tem medo de jogar queimada, porque ele tem medo que uma bola vai bater na cabeça dele e vai estourar a cabeça, tipo, como se fosse um balão assim, sabe?
1: Ah, o bexigo, um não, bexiga é um balão? É bexiga
0: mesmo? É, é tipo, bexiga. Tanto que quando ele usa o especial, a cabeça dele sobe assim, dessa água assim, ah, ah, beleza. É um um eu achei que ele vai ter,
1: Eu não. acabei de achar é. genial o bichinho é? Cara, não, é genial. O,
0: o, os nomes, cara, é, é, é tudo. Tem um. É. Tem o um Fortunato, tem o. Um, um, como é que eles. É, é, eu não sei se eles dividem no mar, e aí tem um. Tipo um. um ai. Qual é o nome disso? Tipo um ifenzinho assim, Macaco, ou se é Macaico, Caralho. assim, tipo, tem uma divisãozinha. Os... É, obrigado, ó, Macaco, é bem assim. E, cara, os personagens macaco, são cara. muito legais, cara, muito legais. E... Então, é, é o tipo de jogo que eu fico assim, pô, cara, essa parte, de fato, eu fiquei, queria mais, sabe? Eu queria que tivesse mais uma, uma... indo numas direções mais... É, não, não, que me não. pegassem de surpresa, mas eu acho que foi talvez um pouco das minhas expectativas em relação à Sim. demo. Porque é, é, é isso.
2: Eu não, acho, na demo tem uma, pa, uma parada que achei muito fantástica a parte da pizza. Que tem os personagens que gostam de pizza com cobertura de abacaxi e outros que gostam com ketchup. Eu não sei se isso é usado no jogo todo, se isso faz diferença os itens que você usa pra cada personagem. Sei lá, um gosta de brigadeiro e isso cura mais. Isso, ou não.
0: cara, isso faz uma diferença na forma que tu usa, porque, tipo, por exemplo, é, se o personagem adora, por exemplo, o Otto adora é, pizza. É, com ketchup, e eu acho que duas as duas, pizza com ketchup e com abacaxi, que eu não tô me lembrando errado. E aí, tipo, cura o dobro, tá ligado? E hum. assim, é, idealmente tu vai querer usar os itens de forma mais inteligente, porque tu não vai querer ficar voltando pra enfermaria todo te- o tempo todo. Mas não só isso, tem item, por exemplo, que aumenta permanentemente o HP do personagem. E aí, esse item, hum. tem personagens que adoram esse item. Então, ai, cara, eu não vou conseguir lembrar nenhum nome, mas tu usar é, esse item, um personagem que adora... Ele vai ganhar mais do que o HP normal que ele ganharia. Ele vai ganhar mais do que o status de força que ele ganharia, sabe? E teve partes que eu, sinceramente, eu suei, assim, cara. Tem uma parte que é, tipo, num um campeonato secreto que tu tem que meio que passar cinco partidas seguidas com um personagem é, sem trocar. Mano, quando eu terminei a quinta partida, eu tava, tipo, caralho, passei, porra, sabe? Tipo, então, <risos> tipo, tu usar os itens de forma, assim, de deixar o teu personagem mais forte, é, eu acho que, 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 que é essencial. Porque tem partes... Que eu acho que às vezes o jogo é mais fácil, até intencionalmente, que é uma, uma luta aleatória, sabe? Tipo aquelas lutas aleatórias no mapa que tu encontra alguém. E tem umas partes que tipo, eita porra, vamos com calma aí, caralho. Eu tô. tô tá tenso o negócio. Eu criei umas estratégias. Eu, eu, o, meu, o, o meu gameplay girou muito em torno do Otto, porque o Hadouken dele é muito bom. Mas hum. eu acho legal que tem Tem, tipo, meio que seis personagens. Eu acho que as pessoas vão poder jogar de forma diferente, sabe? Uh, então. É, eu eu tô pensando... Ah, tem outra coisa, que é o... a parte da dificuldade, ele tem uma dificuldade modular. É que, basicamente, o o jogo, ele é... ele foi pensado quando tu vai no menu, na parte de dificuldade. É... a dificuldade dele não é fácil, médio difícil. É, basicamente, a porcentagem de dano que tu toma e a porcentagem... a porcentagem de dano que os inimigos te dão e a porcentagem... de dano que eles tomam. É uma parada sim, também não lembro exatamente, como vocês podem ver, minha memória é muito ruim. E aí tu altera essas porcentagens caso tu esteja insatisfeito com a dificuldade. Tu pode botar pra tu tomar zero dano, se tu quiser só curtir a história. Tu pode aumentar, então é muito modular, sabe? Tu pode hum. perpa- é, é, é personalizar pra Mas às vezes aí é facinho
1: dificuldade. ou você teve dificuldades em algum momento?
0: Eu tive dificuldades é, consideráveis em alguns momentos. Eu tava falando que teve uma, uma side quest que eu fiquei muito tempo tentando. E aí eu acabei criando uma um estilo de jogar, né, porque é isso, eu acho que as, as pessoas vão jogar, criar estilos de jogar diferentes, e tem personagem que eu sinto que se tu pega o jeito dele, é, é tipo a, a, a... Ai, cara, a, a menina do tapa-olho, deu suneko eu acho que é suneko o nome dela, ela, o counter dela, tipo, por exemplo, o counter do o B do, do Otto é tu segurar a bola, o B da mina, ela dá um chute quando tu aperta que daí tu joga a bola de volta, o counter da Suneco, ela tem um taco de beisebol que ela leva um tempo pra carregar e aí toca a bola de volta, só que daí a bola dá mais dano quando ela volta. Então eu sinto que se tu pega... Eu não peguei o time, eu não consegui, toda vez que eu usava ela eu apanhava pra caralho. Então eu sinto que, tipo, se tu pega o time, ela pode ser uma das mais roubadas do jogo e etc, né? Então eu acho que as pessoas vão poder também pegar e jogar um pouco mais... particularizar um pouco o estilo de jogo. Como é... é, é que é um RPG, né? E o RPG eu acho que incentiva isso. Então, e os personagens em si, eles têm um jeitão bem, bem diferente, assim, né? Tipo, tem o gatinho ali, ele tem um especial dele que é tipo um tornado, que ele começa a dar, tipo, agarrada, assim, vira um tornado, que pega a pessoa no tornado, tu pode jogar bola nela enquanto ela tá dentro do tornado. Então, teve umas partes que eu sofri bastante, então eu deixei no sem e fiquei satisfeito. tem umas partes que foram bem fáceis, eu soltava, tipo, umas boladas e, e acabava, que eram a, 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 as, a, a, as batalhas mais normais, mas eu achei legal a, a forma com que a Pocket Trap e os desenvolvedores lidaram com dificuldade, que é essa parada modular. Tipo, cara, não é fácil, mas difícil, é que tem uns números essenciais pra parte que tu vai ter mais dificuldade, customiza da forma é, que tu quer, tá ligado? Então... No geral é isso, eu, é um jogo que eu achei bem legal, e eu acho que eu só... Eu acho que eu queria mais dele, entendeu? Tipo, eu queria que ele fizesse coisas mais, mais doidas, o que também é, eu entendo que é difícil às vezes, até por causa de scope e etc mas eu acho que a minha decepção ficou ali até pelo que tu falou da demo. Eu acho que dentro da demo eu pensei, cara, dá para isso, nisso, nisso, nisso. E aí eu entrei no jogo e falei, pô, é legal, é muito legal. Mas que pena que não foi nisso também. Eu acho que essa ah, é a entendi. Ah, entendeu? Uhum. Eu Acho que isso é do Dodgeball Academia. Mas é, mano, de verdade, eu acho que vale muito a pena. Ele é. ou oh, o que? Era... Ele é muito Parece polido, muito
1: gente. legal. Parece Ele é
0: muito, muito polidinho, de verdade. Ele é muito redondo. Ele é um jogo muito, muito redondinho, mano, cheio de detalhezinho. Não tem como tu olhar os personagens, tipo, numa batalha, especiais, e não ficar impressionado com ó, o nível de qualidade das animações. Então, tipo. É uma recomendação, assim. Eu acho que é isso do Dodgeball Academia. Vocês têm mais perguntas?
2: É isso, é isso. Quero jogar, quero jogar. Minha quero tá comendo. Tá, comendo.
1: Oi, é... tá, no, tá no Game Pass, né? Tá no tá, ah. tá no Game
0: Pass. Tá em todas as plataformas e também tá no Game Pass de PC e Xbox. Não tem modo online, ele tem versus, mas pelo que eu vi, vou até confirmar agora no negócio de Steam, é só local. É... Porque... Tem PVP, né? É isso, tem Versus no jogo. Inclusive é legal, porque ele pega aquelas paradas de jogo de luta, quando os personagens vão entrando na tua parte, tu libera eles pra jogar no Versus, tá ligado? Ah, então, então isso eu achei um, um toque legal também. É, ele tem o um Remote Play, no caso, né? É, dá pra jogar, com remote, dá pra jogar pelo, pelo Steam no Remote Play, mas ele não tem o online nativo online né? Pô, oh,
1: parece muito legal, fiquei com vontade de jogar, sendo sincero. Ser muito Joga.
0: Eu acho que, que vale muito a pena. Tá, eu queria e... trazer
1: uma outra informação. Diga. Amigo, eu pedi o lanche 11h43, 11h53, chegou. O que que você... Caralho, você tá com ele pronto ali. Caraca. Porra. Aí, é isso é teu essa prédio, Informação. na xerinha. Eu não sei o que que aconteceu não, meu. Tá quentinho, tá top, porra.
0: É, mas... Enfim, sobre a é, é muito legal, cara, porque... Não, não é novidade, né, o jogo brasileiro sendo, tipo, saindo em jogos brasileiros muito bons, mas eu sinto que a gente tá vendo cada vez mais. e o, o nível ali da, da parte visual, tipo, que, que lá, a gente chama de valores de produção, assim, né, da, da qualidade, de tudo que tá na tela, visualmente, sonoro, é porra, cara, é top. Porra, é muito bom mesmo, assim, muito bom. Então, esse é Dodgeball Academia. O que a gente vai... E, com pô, a gente, a gente vai... tem que
1: chamar o Henrique pra conversar aí, cara. É, já
0: convidei, deve, pô. já convidei, vai ter um, um café especial, vou mandar uma mensagem depois, um e-mail ou uma coisa no Twitter pra gente marcar melhor, mas vai ter um café com videogames com, com quem puder, além do... com o Henrique, com quem mais puder pra gente conversar sobre o desenvolvimento e sobre o Dodgeball Academia. É... Agora a gente vai pra um que, pelo que eu entendi, a gente tem uma análise no canal, é o Death's Door, é o Corvinho Souls, é
2: o Jogo que o Bruno se decepcionou. É que odiou. Odiou. Não, odiou. se decepcionou. Odiou. Não, se decepcionou.
0: Se decepcionou. Mas, Ricardo, tu também se decepcionou.
2: Você não. Bota os não. pontos na não, análise. Tu falou a que a se decepcionou. Fala, cara, odiou não. o bagulho.
1: Não odiei, gente. Tá, tá botando, botando, botando palavra na minha não, boca, boca. Tá botando palavra boca. A gente tava jogando Corvinho Sousa, que por sinal, é importante dizer, Corvinho Souza é uma brincadeira, que não tem nada de Souza. Não tem, não tem. Você acha? Isso? Mas eu queria dizer que tu Por que começou verdade. essa merda, Ricardo. Pô, eu tô muito orgulhoso, eu popularizei isso pela internet inteira. Porra. Eu, eu, Ricardo, eu, eu fui o primeiro, entendeu? A dar esse título imaginativo pro jogo. Uhum. E a internet inteira, sob é. minha influência... Reproduziu, entendeu?
0: Caralho, mano, isso me lembra do Ricardo, quando o Ricardo porra. teve que me elogiar. Ele falou, não, é porque o Lucas é um cara muito responsável, mas, chat, você sabia que o Lucas só é responsável porque Eu eduquei ele, só faltou ele falar nesse nível. Eu eduquei o Lucas pra você porra, tomar um cu.
3: Então,
0: olha só, eu quero perguntar, eu, eu só introduzir. Death's Door é um jogo publicado pela Devolver Digital, desenvolvido pela Acid Nerve, que foi o time que fez Titan Souls... Ele foi lançado agora no final de julho. A gente tem uma análise dele no canal, feita pelo Bruno. Muito boa análise, inclusive. Ah, e a, a gente trouxe aqui pra conversar. Os três jogaram o um jogo. Então, hoje jogo que todo mundo vai poder comentar sobre. Todo mundo zerou. Eu não cheguei a fazer tudo post game mas eu zerei também. Então, eu vou jogar, na verdade, a bola pro Bruno. Mim? Na verdade, pro Ricardo. É não, o jogo do não, Ricardo. Deixa o Bruno,
1: eu tô comendo. É, eu, tô comendo.
0: Eu, eu... É por isso, na verdade.
1: Pro Bruno, que o Bruno eu fez Eu falo análise. bastante. Eu falei um monte durante o podcast. Deixa Bruno, que
0: Oi. quero que tu me diga... O que é Death's Door? O que é que tu gostou de Death's Door? O que é que tu não gostou? Por quê? Eu só preciso fazer um xizinho que eu me segurei até agora, Opa. mas não dá mais. Mas, pô, mas tá querendo
1: pra caramba eu, participar eu da precisa, discussão. também preciso, Isso. mas vai lá. Vai lá, vai lá. Vai, Bruno. Hum, eu desculpa, seguro aqui. Gente, o só tá e e comendo aí. Eu aguentei o um podcast inteiro. <risos> Outro dia eu tava vendo, assistindo um podcast chamado Flow, e eles se comunicam assim, salve, salve família. O que, que vocês acham da gente conversar assim agora? Ou então... E aí, tribo. É assim que aquele menino fala? Como é que ele ele chama a a tribo dele? É tropa? Salve tropinha? Mentira, ele fala isso mesmo? Ele fala salve tropinha? É porque tem que ter uma maneira de conversar com com seus webfãs, né? Eu tenho que inventar a minha. Afinal de contas, a minha originalidade rendeu... O título desse jogo na internet inteira. Todo mundo chamando o jogo de Corvinho Soul, graças a mim. Porra. Quer mais influencer do que isso? Ah, pelo amor de Deus, né? Que isso. Não, mas, porra. Não, o game é de esquerda, eu tô puto com o game de esquerda. Game de esquerda, ele. Foi lá pra live do cara da Twitch Ficar pagando pau pro cara da Twitch O cara falou meia hora de nada Lero, lero Generator Falou um monte de baboseira E o... Game de esquerda pagando pau pro cara No no Twitter, meu Deus, velho É brincadeira Porra Não, é palhaçada A gente tem que ter o... o... Um... Sei lá, o que, que ele é, a Game de Esquerda? Ele é um representante da Twitch, deu uma entrevista aí sobre ele. Esse, mas coitado, né? Eu fico... O que, que ele vai falar, né, velho? Eu só fico preocupado, tipo... porra foi tipo... Pô, mas e aí? A galera vai receber 66% menos ele, porra. Mas aí... Mindset, né, galera? Isso daqui é uma interpretação levemente livre. Da resposta dele A resposta dele foi, pô, mais de 7 né galera Tem gente Que vê 66% a menos Mas Tem outras pessoas que veem isso como uma oportunidade Afinal de contas Se você vai receber 66% a menos de dinheiro Significa que vão pagar 66% a menos pra você também Ou seja Quem não quer pagar mais barato Tá aí a oportunidade
2: incrível, fica, incrível, mano, incrível porra, realmente. Ele tem tá um argumento.
1: dúvida. Aí, aí tu, tu para bom. até pra pensar. Tu para até pra pensar, né, mano? O maluco lança uma dessa e fala, caralho. É imperdível, aqui. oportunidade é então, imperdível. Tá explicado, eu entendi tudo errado, porra. Eu devia estar tá agradecendo a Amazon por me <risos> deixar mais pobre, porra. Devia <risos> é, confundir tudo, confundi confundi tudo. É. Obrigado, Maurício. Obrigado, mano. Salve, salve. Salve, gente... salve. Mano, salve. meu Deus, eu tô com medo, a gente não pode começar a fazer isso aqui, não. Salve, salve, família. (risos) O cara transcendeu. O cara transcendeu e sabe quem caiu nessa? Gamer de esquerda. Gamer de esquerda caiu, né? Batendo palma pro cara lá no chat é brincadeira. Caraca. Porra. é isso. Enrolei, Bruno. É
2: É minha vez. Death's Door. O O que é Death's Door? Vamos lá. É, Death's Door é um jogo de ação, muito bonito. Acho que, acho que uma das coisas que fez todo mundo ficar pirado nesse jogo foi a direção de arte, né? Foram os personagens e essa parada tão simpática e... Enfim, é um corvinho desse lugar. Encantador, de é encantador. É, é,
1: é meio... Tem tons meio
2: sombrios, mas sempre bastante encantador, eu acho. Uhum. Não sei se você concorda. Sim, com certeza. Uma parada meio que você olha e diz, caraca, eu queria uma animação disso, sabe? É verdade. Mas, mas enfim, é, e o que, ele é um jogo de ação meio estilo Zelda, assim. Você explora um, um ambiente meio bloqueado por várias habilidades, assim, né? Então, portas, paredes quebráveis que você ainda não pode quebrar porque você não tem habilidade, âncoras (risos) em que você pode se puxar, mas você ainda não tem habilidade. Então, você meio que vai explorando esses ambientes e liberando, né? Conforme você vai derrotando os chefes de cada novo ambiente, você vai liberando novas habilidades e você volta para mapas anteriores. O Ricardo tá morrendo. Volta para mapas anteriores, explora aquilo que você... né? clássico, clássico Zelda, assim, né, bem é, bem padrão, e uma coisa que acho que foi a primeira sensação que eu tive com o jogo é que ele é extremamente gostoso de jogar, acho que quando você pega o controle na mão, você diz, caraca, mano, que jogo, que jogo liso, que jogo sabe, jogo gostosinho de bater, de, de rolar, de, de enfrentar os inimigozinhos e andar no cenário, Ele é to- principalmente
1: ele é... por conta das animações, né?
2: Sim, ele é muito polido, muito polido, muito muito bem animado. As animações. Não
1: só isso, eu percebi também. (coughs) Além das animações feitas à mão, as animações procedurais que ele tem ali, que rolam quando os inimigos morrem e tal. Muito natural, muito legal. E as animações, acho que que o que torna o jogo tão gostoso, para além de ser bem animado. É a quantidade de animação secundária assim que tem, né? Tipo assim, a quantidade de detalhes que não necessariamente... Sei lá, tu imagina um boneco rodando uma espada. faz vum. Mas aí eles okay. adicionam vários efeitos de tela, adicionam um zoomzinho, uhum. adicionam um somzinho. Eles adicionam várias coisas a uma coisa simples. Que torna... O simples é de apertar um botão e eles atacar. Tu fala, nossa, que
2: gostoso fazer isso. Sim, eles acertaram isso em cheio, né, cara? Uhum. Mas é aquilo, é que eu cheguei? Né? Qual parte da discussão que eu Cheguei? A gente tá, a gente tá falando bem, Nossa, a, gente tá agora, tá falando bem a gente tá falando bem, a, a gente vocês tá estão na parte falando bem. A gente tá Sim. explicando o que, que é Death's Door. E o, o chegar no meu problema com esse jogo, o meu principal problema com esse jogo é que ele, ele joga seguro demais. E ele joga seguro demais em tudo o que ele faz, praticamente. É, as boss fights são simples. Uh, o combate é simples e ele não evolui Praticamente de forma nenhuma, você tem formas de evoluir é, velocidade de esquiva, velocidade do ataque, é, o poderzinho e tal. Mas a diferença é tão. Eu nem consigo nem perceber. Talvez se eu colocar de lado o boneco esquivando no nível 4 e no nível 1, a gente consiga ver uma diferença. Mas sinceramente eu não consigo sentir essa diferença, que é um problema. As armas são a mesma coisa, todas as armas são a mesma coisa, né? Tipo, você tem cinco ou seis armas no jogo. Todas elas são basicamente a mesma arma, muda um pouquinho a velocidade, um pouquinho o alcance. Então, o que isso causou pra mim, o que eu falo lá na análise, é que você sente que você tá no começo do jogo o jogo inteiro, saca? E por mais que isso seja ok, desde que o jogo seja legal, pra mim ele envelheceu muito rápido. Poucas horas de jogo eu já tava, tipo... Ok, eu entendi, eu já tô um pouquinho até meio cansado. E aí? E aí, sabe? O que mais você tem pra me mostrar? O que mais você quer me dizer? E eu fiquei com essa pergunta até o final do jogo, saca? Uhum. É, pra ser justo, até eu pegar o gancho, que eu acho que o gancho é... é... Sinceramente, acho que devia ser a primeira habilidade, que eu amei essa habilidade. Que Você pode usá-la durante o combate, então ele te dá uma movimentação durante o combate fundamental pra esse jogo. Né? Ainda mais que, que quando você pega essa habilidade, você está mais ou menos na área do gelo, aí você está escorregando, aí você tem que usar o gancho para não cair das beiradas e atacar os monstros. Cara, isso tipo, sabe, explodiu o combate para mim, transformou o jogo, e era o final do jogo, infelizmente. Né? então uhum. se, Talvez a gente tivesse habilidades diferentes. É, é, isso mostra como um pouquinho de variedade, não precisava ser muita variedade. Eu acho que ele é muito bem polido. Talvez um pouquinho, uma mecânica aqui, uma ali... Talvez um inimigo diferente aqui e ali, sabe, desse essa refrescada durante a, a, a campanha. É, né?
0: é, é porque, pegando como exemplo o Dodgeball Academy que eu tava comentando, eu, eu sinto que eu não tive esse problema, por exemplo, porque ele não depende só disso, né? tipo Por mais que tenha bastante combate, ele tem muito diálogo, muito sobre desenvolvimento de personagem e acho, na Rádio em eu acho Hã? um jogo. Não, não, o Dodgeball. Eu tô comprando, que eu, ah, eu, tá. eu falei que o. É, por exemplo, eu queria um pouco mais de algumas mudanças no Dodgeball no combate, mas isso chegou. Eu zerei o jogo, não foi uma parada que pesou pra mim porque ele não tem só isso, né? Se fosse só só combate o jogo inteiro, pô, ia ficar, nossa, cara, que, que, pô, eu eu, eu teria cansado. Mas ele tem outras coisas que que, que variam o ritmo do jogo, né? Tipo, e e vão fazendo o jogo ficar legal até o final. Eu não tive esse mesmo problema, porque o combate do do Death's Door, mesmo ele sendo simplista, foi uma coisa que eu me diverti, mas eu consigo entender de onde a frustração vem, sabe? Até porque... Eu, se tem uma coisa que eu concordo que tu comenta é que ele não é um jogo tão memorável, eu acho assim. ele é, eu acho ele bem legal, mas ele não é muito memorável, assim. ele é o tipo de jogo que eu sinto que ah, legal e, 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 e tem coisa. E, e é isso, tem coisas que tu fica pô, mas podia ir
2: além, né o combate podia ir, é, não sei se é isso que tu tava falando sim, sim, é, é difícil lembrar de uma boss fight, é difícil lembrar de um cenário é difícil... eu tenho
1: coisas a adicionar sobre isso eu Como acho é? que sobre isso que o Lucas tava falando, primeiro Eu não sei se... Me corrige se eu estiver colocando palavras na tua boca. Eu acho que, assim, o jogo ele... Ele tem... Ele não é só sobre o combate, como o Bruno estava falando. Mas todas as outras coisas orbitam ao redor do combate. O combate é o ponto... Talvez eu esteja viajando aqui, mas pelo menos puxando de memória, é 80% das vezes que tu vai estar fazendo é lutando. Ainda que... Ainda que tu esteja explorando, tu tá voltando, a não ser quando tu zera o jogo tem um modo lá, umas, uns segredinhos que tu pode alterar um pouco isso. Mas tu tá sempre lutando. É um jogo... O, o Bruno comentou no início do podcast que ele é tipo Zelda. E eu queria que ele fosse mais tipo Zelda, porque ele não é. Ele... Isso na é minha impressão, é claro. Ele é muito centrado no combate. Uhum. Eu acho. E... Eu acho que o problema... O problema disso pra mim é que... Como o Bruno falou, eu acho que é perfeito esse comentário. Do gancho. Eu acho que o exemplo do gancho é muito bom. É... Porque no fundo, no fundo, tu... Tem coisas que acontecem nesse jogo. Tem chefes. O Bruno falou dos encontros de chefes serem meio sem graça e tal. Eu, pessoalmente, eu, eu conversei com o Bruno e eu falei... Cara, eu adoro o penúltimo e o último chefe. Não que eles sejam super incríveis e memoráveis... Mas, velho, eles tentam algo um pouco diferente. Sim, entendeu? Okay. E eu fico assim... Puta, eles sabem disso. Eles sabem disso. Só que isso se aplicou tarde demais no jogo. Eu sinto. É... E o que acontece é que... Tanto com esse... Tanto em questão de design, de maneira geral... Design de level, design de chefe, design de combate, porque o combate de fato é simples. E a gente conversou isso em off, né? Que eu falei assim, porra, cara, quando eu paro pra pensar em um combate simples, que é extremamente recompensador, extremamente divertido, num jogo extremamente competente, pra dizer o mínimo, eu penso em Hollow Knight. Cara, o Hollow é combate super simples, porra, qual que é o rolê ali, cara? A maneira com que eles misturam... É, aqueles inimigos no level design é interessante, faz você pensar, olhar naquele level, olhar, porra, tem esse inimigo aqui, tem esse aqui. Tá, primeiro eu vou aqui, depois eu vou aqui, vou pular aqui, vou ali. Pronto. Já não é mais só pulei e ataquei. Porque o combate do... O combate do, uhum. do tira muito em torno disso. É tipo, pula, ataca, ataca, pula... Não? ele
2: brinca com inimigos diferentes a própria lore que era galera pra caralho ah, porque a lore é inútil cara, você chega nos três mantes lá Exatamente. você fica, porra, que porra é essa? quem que é essa galera? por que, que eles são me atacando? mas você
1: concorda que é um combate bem simples? Para sim, mim.
2: total para mim, assim. só que o, o segredo tá nos inimigos, né? eu acho que os inimigos de Hollow Knight sabem Exato. É. Subverter esse teu combate simples. E tem uma variedade
1: muito foda, né? Muito
2: inimigo diferente. Sim, é. é, Chega a ser até. Que não tá
1: presente também aqui no. No. No no Death Dog. E não não é que não tenha uma variedade de inimigos. A variedade de inimigos existe. Só que ela existe na mesma capacidade que a variedade de armas que o o Bruno falou. Elas estão lá. Mas na prática, elas não mudam muita coisa. Entendeu? Hum. Então, tipo, o que me me entristece nesse jogo aqui. Cara, eles sabem disso. Porque no final, quando tu pega a corrente, tu fala, putz, o Bruno comentou comigo quando a gente tava jogando no Embargo. Cara, devia ter sido a primeira. Por que que devia ter sido a primeira? Porque é uma habilidade que faz... Eu eu acho que que isso é legal em jogos desse gênero pra mim, tá? Quando tu ganha uma habilidade que faz... Passa a você enxergar o cenário de uma maneira nova. Isso. Então, eu acho que um bom exemplo pra mim é o o, o que o Lucas tá jogando que é o o Super Metroid. Porra, quando tu descobre que tem o pulo, o duplo, tu fala, caralho! Agora dá pra subir lá, agora dá pra chegar lá. E e, e tudo muda, e tudo muda. Tu passa a olhar pro cenário... Zelda faz isso muito bem também. né? Não, isso não existe nesse jogo. O mais próximo que existe nesse jogo é a corrente. As habilidades, cara, tipo, pô, tu começa começa com arco, aí depois tu tem a bola de fogo. Qual a diferença do arco e da bola de fogo? Ah, uma travessa, porque... A maneira com que você controla é muito parecida. E, tipo, qual a diferença prática que isso traz pra, 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 pra gameplay? Qual a diferença prática que isso traz pra, pra exploração? Pra... Nenhuma. Então, eu acho que o problema desse jogo, cara... ele, ele é, eu, eu não acho o jogo ruim, entendeu? Eu acho o jogo ótimo. O problema desse jogo é que ele, ele não evolui a coisa. Hum. Tipo, ele não avança. Tipo... Ele tem, ele tem uma base, eu acho que o Bruno vai concordar comigo. Ele tem uma base muito boa. Eu, eu vou além, ele tem uma base espetacular.
2: Sim, sim. Concordo. É, a Só parte que ela visual, não
0: é bem
1: visual Ela não é, é bem explorada.
0: É, eu, eu sinto que essa é parte visual é fantástica, eu acho que. Eu nem tava aqui, mas eu acho que vocês concordam até pelo que vocês já falaram. A gente já falou fora, né? Fora de, de podcast, de live. A trilha sonora, eu acho muito boa nesse jogo. pô tu chega na, na, na dungeon da, da, da bruxa, da, da, da vovó lá, né? E tem uma parte que tu tá lá embaixo, que a, tu tem aquelas plataformas que ficam, sabe, tipo, se mexendo, tipo, elas sobem e descem, uhum. sobem. E elas vão na batida da música, que já é muito boa, hum. tipo, é uma parada. Muito caralho, legal. sabe? Tipo, muito então, e, e, e o Ricardo, acho que quando eu chega, ele tava tá falando da tremida na tela, a, a, a bater e tal. Isso também, tipo, a sensação do combate no momento a momento, do do ato de tu bater nos inimigos é é muito gostosa ali, né? É é muito gostoso jogar Death's Door. Mas, de fato... E aí foi isso que o o Bruno falou em relação a envelhecer e, no meu caso, eu acabei gostando mais. Foi, tipo, eu não cansei tão rápido. Eu eu ficava, ah, realmente... é é." Tanto que quando eu vi a análise do Bruno no começo de jogar eu falei, cara, tudo que ele falou tá aqui de fato, tá ligado? E aí eu acho que o o que que varia ali no se tu vai gostar tanto do jogo é se isso vai acabar te incomodando ou não, né? Tipo, essa esse não ir em direções que ele podia ir e aproveitar essa base espetacular que ele tem, e não só isso ele não envelhecer tão rápido de uma forma que se torne cansativo, no caso eu gostei do começo ao fim, mas eu termino eu, eu terminei, fazer, porra, cara e tem coisa que é isso, né, tipo, se for pra ter quatro armas e todas serem idênticas
1: na, na melhor prática, não botar
0: melhor. Bota uma, deixa só a espada e aproveita mais a agora, espada, tipo... Agora olha
1: só olha onde eu discordo com o Bruno, tá brinca, eu critiquei aqui brinca. onde eu discordo do Bruno me parece, o Bruno me corrige se não foi isso, é que... as minhas reclamações em relação a esse jogo, elas, elas... não fazem com que eu diga agora pro pessoal que tá ouvindo, quem tá assistindo o chat, tipo, cara, joga esse jogo. Eu, eu recomendaria o jogo. Eu falo, cara, jogue, o jogo é legal. Porque, apesar dos problemas que ele tem, ele tem tantos elementos que eu não acho legais, eu acho espetaculares, que não necessariamente estão direcionadas... As mecânicas e level design. Trilha sonora, visual. Esses dois são fora de série. Eu acho o mundo muito imaginativo em termos de design. de Design que eu digo uhum. visual, né? É, isso por si só, cara. Explorar esse mundo. Descobrir mais desse mundo. Tornou a, a, a experiência interessante pra mim, sabe? Porra, essa... essa pessoal aí do, do, do chat que tá assistindo o vídeo acabou de ver. Tem uma sala que tu entra, quando tu vai... Se eu bem me lembro, é quando tu vai pegar um power-up. Tu, tu, tu é tu é inserido, colocado dentro de um baú, né? E aí tem uma iluminação de uma chave num tapete. Cara, é, é
2: muito lindo. É o desafio de avareza, né?
1: Porra, o penúltimo chefe, cara. cara é o visual é do penúltimo chefe. É, o Corinthians me chega. quase as animações <risos> ficam... Porra, <risos> caralho. E, e, aí, t- e aí, tipo, de fato, mecanicamente, eu acho que ele tem algumas coisas interessantes que eu vou chegar lá mecanicamente. Mecanicamente ele tem todos esses problemas. Mas eu acho que ele compensa. E aí a minha questão com esse jogo é. Mano, eu tenho. Eu, esse jogo tem problemas, eu tenho questões com eles, mas eu não acho ele ruim. Eu acho ele decepcionante. E o decepcionante tá diretamente ligado pra mim a expectativa que eu criei. Isso é fato. Porque Sim. tu vê esse jogo em movimento, o pessoal que tá assistindo me fala impossível esse jogo ser ruim. É, é, <risos> sabe? Essa era a minha sensação, meu é impo- Esse jogo vai ser perfeito. E eu acho que ele tem coisas legais o suficiente que me deixam lamentar muito por ele, por ele ser só bom. É, tipo, é. tem potencial aqui pra um clássico. Essa é a minha parada.
2: Entendeu? É isso, hum. mas é esse sentimento mesmo. Eu também, eu acho o um jogo bom, eu não acho o um jogo ruim.
1: Só que, porra, é injusto, eu acho, do tipo assim... Por conta disso, a gente tratar o jogo como se ele não valesse a pena, como se ele não fosse ruim. Não tô dizendo sim, que é o caso sim. do Bruno. Não sei se é o caso do Bruno. Não, não. Só que eu sei que pra mim não foi... Tipo assim, apesar de todas as questões que eu tenho desse jogo, eu falo, cara, jogue, é, é, é um bom jogo, eu acho legal. Uhum, Agora... Uhum. É muito triste, porque ele tem tudo, tinha tudo, a faca e o queijo na mão. Pra ser um clássico, entendeu? É, e eu acho que é isso que me entristece com ele. Agora, dito isso, eu adorei, eu gostei muito. É, uhum,
2: uhum. Eu acho que no acho... final ele se redime. Pelo menos pra mim ele se redimeu. Tipo. Você pô, achou?
1: Eu não achei nada demais eu adorei, o endgame, não. Eu adorei, Você gostou, né, game, amigo? Eu
2: adorei endgame, eu adorei o gancho. E, tipo, tipo, queria... pra usar mais do gancho, foi tipo. Porra, eu tô muito feliz que tem mais jogo, sabe? É, é eu, tenho, eu
0: tenho um problema com o post-game e o endgame ali, né? Que depois que tu usar, tem mais coisa pra fazer, né? Pra quem... É, tá, o lance do endgame é isso. É, a coisa que eu tenho um problema é... Ah, vai tomar no cu, tem que eu toda essa porra desse spot, mano? Ah, pô, ah, que cara de semente? Que caralho! Eu falei! Ah. Não, mas eu amigo, eu usei falei! Eu usei. Jogo, é que eu interpretei errado. Eu interpretei, mundo, tá eu interpretei a errado. A Ricardo, o que, que eu interpretei? O que, que eu interpretei? Ah. Tu falou, não... não não deixa de usar e cara, eu precisava, eu usava o lance é que eu pensei assim eu vou usar, mas se eu não preciso, eu não vou vou ir lá e botar, entendeu? Tipo, nesse sentido às vezes eu nem usava, eu passava pelo pote e nem usava a semente porque eu não precisava usar agora tipo, eu não deixei de usar, mas eu não fui atrás de usar, e aí no final do endgame pra tu conseguir certa coisa, tu tem que usar todos os potes e pegar todas as sementes e vai tomar no cu, vai tomar no cu que chato, cara, isso eu fiquei puto eu fiquei fiquei
1: pistolasco quando eu percebi Agora, o que que vocês acharam desse design das sementes? Porque, tipo assim, é disso que que eu queria... Não sei se vocês querem comentar alguma coisa antes disso não, eu só queria xingar essa porra, caralho, porque o pós-game <risos> eu tô gostando, eu tô gostando. Ah, aí eu descobri, quando eu fui lá, eu, eu,
0: eu, tu conversa com um personagem par, e ele fala, ah, ó, tem que pegar a semente aí tudo. Eu fiquei, tá de sacanagem, tá de sacanagem, tá de sacanagem, que eu vou ter que ir atrás de tudo isso, caralho. O Amigo, a minha questão, dos
1: corvinho, cara, muito bom. A, a <risos> minha questão com o pós-game, eu acho que isso não é nenhum spoiler, não vou... A minha questão com o pós-game é que eu faço 100%, eu... acho que não é assim, né, em todos os jogos, mas é eu... Talvez eu esteja mal acostumado. Mas, ah, mano, eu parto por, por 100%? Me deu alguma coisa além de parabéns, 100%. A ah, 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 bem, na verdade, o jogo entrega em algum nível alguns encontros legais. Mas eu achei muito o suficiente. Quando eu fiz 100% e o que ele me entregou ao entregar 100%, foi 100% o Gil no BBB só isso.
2: Só <risos> isso? O final final. É
1: tipo... Porra, aí eu fiquei, ah, cu. <risos> e foi muito chato. Porque, mano, eu terminei o jogo com 26 sementinhas. Eu não botava minhas sementinhas. Aí eu, caralho, agora eu tenho que botar a sementinha em todos os vasos. Eu quero explicar um pouco essa mecânica. Que eu queria saber o que vocês acharam dela. Porque eu não sei o que eu acho. Mas sabe aquele lance que a gente tava falando no início do relo aqui que eu falei, ah, tá aí. Pelo menos eles tentaram alguma coisa. Porque... <risos> o jogo é
2: legal, mas... Você
1: não gostou? Cara, eu de- não deixa sei eu sei se explicar. Porque aí, o Ricardo me avisou... Assim, não,
0: não. Não, é só tipo Eu acho que se eu tivesse jogado sem ninguém ter me falado pra, tipo, não não me resguardar, eu hum. ia ficar muito receoso de usar as sementes, e eu acho que ia, isso ia diminuir a experiência como um todo. Tipo, no momento momento. Como eu não tinha essa preocupação, eu tava com pouca vida, eu usava, foi tipo um... Ok, tem que ir lá, eu tenho que achar isso aqui, tipo comparação bem esdrúxula aqui, mas sabe aquele negócio de cara, cadê o próximo pote pra eu não ter que voltar do começo? Tipo uma bonfire da vida. Uhum, é uma, uhum. uma, uma comparação bem esdrúxula. É um pouco desse sentimento. E, então foi tipo um negócio legal de que eu tinha que tomar cuidado pra chegar vivo no próximo pote pra não morrer e às vezes ter que voltar de um checkpoint anterior O que eu fico puto é ter que descobrir quando eu descobri que eu tinha que Sim. pegar todas. Aí
1: tô... ah, então, o que, o que acontece? A única maneira que você tem de se curar nesse jogo... Você tem uns vasos espalhados pelas fases que você pode colocar umas sementes que estão escondidas pelo cenário. Quando você coloca a semente no vaso, é como se fosse uma poção de cura, mas ela tá fixa no nível, né? E depende de você explorar o cenário para conseguir a semente para colocar naquele vaso. Então, tipo assim, vamos dizer, no encontro com o chefe, tu não pode se curar. Tu só pode se curar se você estiver explorando uma fase, encontrou o um vaso, pô, tô com pouca vida, vou me curar aqui. Então, eles limitam muito isso. O que eu acho interessante, cara, do que eles fizeram tanto com, com relação a HP como poção nesse, nesse jogo, teve, um, teve uma crítica que eu li há muito tempo, que eu lembro que eu fiquei, uou! Que o cara... É simples, mas na época explodiu minha mente. Que o cara falou assim, para de pensar na estos Flash como... É, é uma cura. E pensa nela como uma segunda barra de vida que você tem, como uma nova barra de vida que você tem. Só que ela não tá lá pra você. Ela pode ser acessada por você se você tiver habilidade pra conseguir utilizar ela. E aquilo explodiu na cabeça, do tipo, caramba! É verdade, é uma, é uma outra barra de vida, né? Só que o jogo exige que você saiba quando ativá-la, digamos assim. É. Esse jogo não tem isso, né? Qual que é é a parada legal que eu achei disso nesse jogo? Apesar dele não ser um jogo super difícil, ele torna os encontros muitas vezes tensos por conta disso. Porque tu sabe que aquilo ali é o que tu tem, irmão. Então, tipo assim, tu tomou uma porrada e tu fala Porra, não vou aloprar, não vou perder a linha. E eu acho que é um design que vem muito do outro jogo deles, que é o Titan Souls, em que você tomava uma porrada e você morria. Então... A a forma como a vida funciona nesse jogo, pelo menos a princípio, se eu bem me lembro, você tem quatro quatro barras de vida. Cada porrada desce uma barra. Se você perder as quatro, você morre. Só que você tem que. Você acaba, ao longo do jogo, pelo menos eu acabei me habituando a muitas vezes avançar com pouca vida. Porque muitas vezes você não tem acesso ao vaso. Então, tipo assim, eu achei um design interessante. Eu não tô dizendo que porra é isso, que foda. Mas o que é curioso, assim como o design do Ori, que eu achava muito legal, que foi removido no 2, que era o de Salvar. você escolher onde você... Eu achava isso muito legal. também aparentemente, muito, cara. Aparentemente assim. as pessoas não gostam. Não,
2: as pessoas não gostam. Nossa, eu, eu achei virado, era... cara. Eu achava parado. É, eu adorava, cara.
1: Eu achei... isso. Eu entendo esse a sistema... reclamação,
2: mas eu gostava também.
1: Sim, eu não não sei se eu achei bom, eu sinceramente não sei ainda o que que eu acho, mas eu achei interessante. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Não acharam nada? Eu eu não tenho uma opinião forte sobre. É isso. Eu achei achei isso, que ele transforma, que por conta desse design, ele transforma muitos encontros que nem são tão difíceis assim em batalhas tensas. Porque tu não tem aquilo a teu favor. Tu não tem acesso àquilo. Então eu achei que isso, principalmente nos boss, ficou muito legal. favorece Favorece o jogo. É. Não sei, Julinho.
2: Eu não sinto porque. Porque tu é Saca. pro
0: player
3: e tu matava
2: não, todo porra, mundo de olho não fechado, né, arrombado? Não, isso não. É que eu acho que tem porta logo antes do chefe, tá ligado? Eu acho que os mapas tá, não são. Tá, mas durante
1: o chefe tu não pode tomar.
2: Não, tudo bem. Tudo tu bem. Tem só aquelas, Você aquelas tem quatro barras e a limite é de que tu quatro tem. erros. Isso. É, talvez seja até por isso que os chefes são tão simples também, né? Eu também acho, eu também acho. Só que é foda, porque. Né, isso meio que limita toda a liberdade de você criar um design mais elaborado. De ah, eu gostaria, chefe. Cara,
1: eu... Ah, amigo, eles só, chef, eu cara. acho meio caído. Aquele, aquele, aquele último chefe eu botei a daguinha, irmão. E eu só fico, não, <risos> O terceiro
0: <risos> chefe eu não gostei. Ele é, pra mim, ele é mais caído, o terceiro, né? Tem. tem o, a, o, mais o, o do o gelo? Dos, o do gelo, eu acho mais Ele é chato ele é caído? ele é chato, é que ele é chato, né? Os outros dois eu gostei. Tipo, é, foi tipo. Eu, eu concordo com a crítica que eles são simples, mas eu acho que eles são divertidos e eles funcionam. Serve um propósito que eles estão ali, sabe? Eu acho que, tipo, hum. a parte de música, visual e etc. Eu acho que, de fato, assim, os dois últimos são bem acima dos outros, né? Especialmente, eu acho que o meu preferido é o penúltimo. Sim. É, Visualmente é, por... é... É, porra,
1: Ai, cara. O penúltimo né. é muito maneiro, né? É,
0: muito é, maneiro. É muito foda. E eu gosto do, de um chefe do pós-game. Eu não, é, é, eu não zerei o pós-game ainda, então... Eu, eu acho que eu gosto mais pela parte de, da historinha dele, sabe? Eu achei, uhum. achei legal. Uhum. Então... É, é, é que eu entendo a crítica, mas foi, tipo... Pra mim foi uma simplicidade gostosinha, sabe? Tipo, não foi uma coisa tipo. É, eu, ah, eu, eu acho que é isso. Tirando o terceiro. O terceiro eu achei caído mesmo. O terceiro eu achei, achei, achei caído. Eu achei pombo. Eu uso o sistema pombo porque eu peguei da influência da, da minha namorada. Que é tipo pombo, sabe? É tipo um pombo ali. Tipo, ele é meio caído o pombo, entendeu? Então, é tipo nessa. É meio pombo, chefe. Mas, no geral, a minha impressão é. Eu, eu acho que. É, no geral, foi. Cara, sabe o que eu acho também que foi mais positivo aqui a de vocês? Eu acho que vocês. Eu, eu, já, eu, eu, não tava, tipo, eu também achava que não ia ser ruim, mas eu acho que eu não tava tanto no hype, tipo, especialmente quanto o Ricardo, eu achava que ia ser legal, mas especialmente o Bruno, que ele falou, foi tá, então eu vou dar uma gerenciada aqui nas minhas expectativas. Não, não, Para mim não era uma parada que eu olhava, ah, isso aqui vai ser gote, Mas o que? O Bruno falou que tem esses problemas, então eu vou entrar com a expectativa que vai ser um jogo legal. E aí foi um jogo legal com momentos maravilhosos. Eu falei, ok, eu terminei com um gosto muito bom o jogo, né? Mas eu imagino que se tu vai assim nele, e tu tá com aquelas expectativas muito muito altas, né? O que é normal, especialmente por toda toda a parte de divulgação, material de divulgação, estética,
1: eu entendo, tu sair tipo, ah... Sim, isso acontece... Mano, se isso acontece, o Henrique tá jogando em live Hollow Knight... E ele tá gostando, mas, não, mas, pipipi, pi, pi, popopó, mas, velho, se tu tá gostando, cala a boca. Enriquecendo do cú. Porra. Ele, ele não, mas, que, não, ele mas, que, ele mas ele vocês falam problema. de um jeito, é, gente, as pessoas gostam desse jogo, tu, tu entrou esperando muito por conta disso, mas o jogo é, é incrível, o Rolland é incrível. Mas não, porque, é porque é isso, quando tu vai, todo mundo fala que é incrível. E aí, porra, o que que, caralho, pra ser incrível, a tua cabeça, né? Sim. Cria mil coisas. Cara, nada vai ser tão bom daquilo que tá na na cabeça. Isso mentira. Acontece.
0: Mentira. O Walter Wilds, eu infernizei o Bruno e foi um jogo que fez jus as expectativas dele, é, mas... Eu
2: não, eu não esperava.
0: Fez jus Mas, mas, mas no geral é isso mesmo, porque, tipo, eu sinto que, por exemplo, o Undertale, que é um jogo que eu gosto muito, eu falo, e tem gente que vem no chat eu não gosto. Porra, eu acho Undertale espetacular, mas foi um jogo que, tipo assim, Ninguém falou pra mim que ele ia ser espetacular, é. e não só isso. Eu acho que ele é um jogo que depende muito do tu gostar dos personagens. Cara, se os personagens da do Dorteil
2: não clicam, eu acho que vai ser um jogo caído, tá ligado? Na então, época que saiu, era muito tipo, ah, só joga, só joga. Hoje em dia, é, tipo, uh-huh. então é muito difícil você jogar esse jogo com a mesma cabeça quando ele saiu. Porra, é, então, de, eu acho Deus que a
0: expectativa influencia jogo. muito, né, cara? Tipo, Sim. de, de tu, tu entrar esperando, ah, cara, eu tô esperando o jogo do ano. E aí, tu Pô, é isso, o Death Story é um jogo legal. É, é um jogo bem legal, às vezes. Mas, de fato, eu concordo, assim, não, não acho que é jogo bom nem
2: que... nada. Não um dia que eu não tava esperando muito, mas eu tava tipo.
3: Ah! Ah, Mas, tava... okay, okay, mas okay. sabe? o que? Tipo,
2: eu, eu achei o design muito bonito, mas eu não tava é. esperando o. Porra, o divisor de águas. Então, do o Bruno não, não tava porra. esperando muito e achou uma merda. Olha aí, e, é só o... E tipo, pô, acho que você tava com umas 3 ou 4 horas de jogo que você perguntou no Telegram. Ei, o que, que tá achando?
3: Ah, é aquilo, né? Até o Ricardo
2: falou, pô, queria mais variedade e tal. Como diria mais meu desafio, amigo. É tipo, É isso, cara. Do, desde o começo ele bateu nessa mesma tecla. Isso é foda.
1: Como diria meu amigo André Campos, o fato é: é um jogo. É um jogo. Então, então, mas o que eu acho curioso aqui pra nossa audiência, a gente aí ajudando, dando uma mão pra todo mundo que ouve, que tá assistindo a gente. É que o Bruno não gostou, eu gostei médio e o Lucas gostou muito. Então... Eu gostei. Não... Tome sua própria não, não decisão aí. Esse jogo não é vira, ruim, gente. Vocês tem que entender isso. Esse, esse jogo vira. não é
2: ruim. Ele só não é incrível. Ele é um jogo. É, verdade. é um jogo. Um jogo. Justo. Eu se tivesse, sem nada, eu tivesse Se fazer nada, vou jogar um joguinho divertido pra desligar a cabeça. Vamos lá. Joga.
0: Oh, e tem um jogo que é o contrário. Que esse eu vou deixar para outro podcast que eu zerei. O Chicori começa mais ou menos meio pombo e termina espetacular. Então, ah, tá é?
1: Melhor? que legal.
0: O Chicori, pra mim, ele é o único jogo, que, até então, que tá batendo de frente com o Take-Two pra jogo do ano. Esse eu nível tarão, de bom.
1: qual a opinião esse. de Hyperlight Drift Renato? Você acha que foi meu gosto 2016? Foi, foi. 2016, foi 2016 esse jogo? Foi, foi. Eu amo Hyperlight é, Drift. É
0: incrível, eu também é... acho incrível. Eu também acho incrível.
1: Fora de sério.
2: É... Eu não dei acho recomendado que... porque eu achei que eu descasquei muito o jogo e fico vergonha. <risos> <risos> O fa... descascou na análise. Não, só tô botando os não pontos na mal. mesa, entendeu? Eu não tô. Não é que. Não, pareceu que tava descascando. Que assim. é o
1: pessoal lá, quando a gente fala bem do jogo. Reclama. Ah, porque cadê? Gente... Tem que falar mal. é quando a gente fala mal. Ah, mas se o Nautilus achou ruim, eu vou achar bom. Então vai tomar no seu cu. <risos> vai. É isso. É
0: não, não vai. Teve um cara que eu, eu ocultei o usuário dele no canal. Que foi. Eu acho que eu comentei. É, eu vi alguns eu vi uns 10 comentários desse cara sempre reclamando de alguma coisa. Sempre reclamando de alguma coisa. Aí ele comentou no vídeo do Bruno, pô, vocês elogiam tanto o jogo ruim aqui, aí o, o, esse jogo vocês falam mal. Ah, eu, ainda bem que eu comprei. ó oh, eu fui lá, eu ocultei, então vai pra puta que pariu. Cara, 10 comentários, 10 <risos> reclamando da nossa opinião. Amigo, por que que tu assiste ainda? Vai tomar um café, vai Agora... dormir. Chatão, pô, chatão, desagradável. Espero ah, que a gente veja essa live. Se você...
2: É. Se você é totalmente oposto a um crítico, isso também é positivo pra você. Tipo, ah, se o cara não gosta daquele jogo, eu vou gostar. Eu já... É, tem um... É, um, né, um tem ponto um ponto válido. Tipo, é porra. Funciona Mas também. Mas o, o que,
0: é que eu gostaria de, de que essa pessoa, é, essa pessoa com é, carência de qualquer capacidade de raciocinar é, de, de <risos> claro. uma forma razoável, pense é que o Nautilus não é uma entidade onde existe todo mundo tem a mesma opinião. Então, pô... O Nautilus elogia tanto o jogo caído. Mano,
1: são pessoas diferentes, com gostos Amigo, diferentes, Amigo, a verdade Porra. é que a gente errou em chamar o Nautilus. A gente tinha que ter criado um canal tipo o KLB, que é a inicial de cada um.
2: <risos> aí, aí,
1: aí fica mais claro, e ajuda a galera. Agora, LRB, LRB. É, entendeu? Agora, mano, tem gente que... Eu, eu lembro que eu li uma, uns comentários. Tem gente defendendo aquele... Como é que é o nome daquele jogo? Esse, esse jogo parece horrível! E tem gente <risos> assim, Deu meu Deus! É uma
2: treta, né, cara? Então, esse mano, nome, não caralho. tem jeito,
1: velho. Não, não interessa. Porque, porque o jornalismo...
2: A, a gente já é recebeu... os é três aqui, que...
1: Porque o jornalismo
0: de jogos... Cara, a gente já recebeu esse tipo de comentário em literalmente todo tipo de crítica nossa. A gente elogia jogo que a, a, a crítica no geral não elogia. Porque o jornalismo... A gente... Elogia jogo que não é elogiado que no fazer, geral? Por que é o jornalismo? A gente critica jogo que <risos> é elogiado. Por que é o jornalismo? A gente critica <risos> jogo que é criticado. Por que é o jornalismo? Então vão,
2: né? Vão tudo pra casa do caralho. O pessoal que fala desse jeito, no caso, né? Então, Aquele é vídeo do Plague Tale lá. Caralho, mano. Eu não gostei do jogo. Meu Deus. E ali, ali. O cara dando opinião. Não é, não. Amado, não você não pode. pode.
0: Não, e se a gente fosse. A, a gente é muito. Sei lá, a gente não esculacha. A gente, eu, 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 a gente nunca fez isso, até porque. Não. Ah, ir lá, é, 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 em vídeo, a gente nunca foi de fazer isso. Não tem e, ranch,
1: não tem vídeo de ranch lá. E espero
0: que nunca tenha. É, nunca jogo. tem, é, porque, não, porque não, tipo assim, não, não. quando a, tipo a gente mesmo. critica, a gente tenta. Porque é sacanagem, ela falar fazer hum. aquele. Eu, eu não gosto, né, daqueles vídeos de ranch, falar, isso aqui é um desastre. Eu tipo, acho horrível, eu detesto. É, então, tipo, a gente comenta, a gente explica o que a gente não gosta, a gente explica o que a gente gosta. E é isso, e a galera fica pistola, velho, fica pistola. Nossa, eu lembro até hoje o vídeo do Outriders que o cara falou, falta, faltou educação quando eu era criança, eu fiquei, gente, calma, amigo, calma. Tá o The tá assim, né? Tem
2: muita Alt-Ride. gente comentando... Ah, é? ah, esse jogo é incrível, estão falando mal desse jogo é incrível, perfeito, maravilhoso, ainda bem que o Lucas não gostou? Não, Ah, eu gostei, é porque a gente falou, "Ah, finalmente uma análise que entende. Eu fico aí, Se o Lucas tivesse falado mal desse jogo, Ricardo... Meu Deus, ia chover comentário.
1: Pô, amigo, se se essa análise tivesse sido minha, (risos) caralho...
0: É, tu tu ia esculachar o jogo. Eu não gostei, não. Então, gente, eu acho que a gente chega no final do Periscópio aqui. Até que não, assim, foi três horas aí, mas considerando que a gente falou falou de cinco jogos, foi razoável.
1: A gente queria ainda falar do... Mas a gente pode falar no próximo aí
0: No próximo Queria agradecer meus amigos Bruno e Ricardo Pela presença Ricardo, você tem algum recadinho final?
1: Hoje não amigo, olha aí Hoje eu acho que eu tô pensando aqui Hoje eu não tenho nenhum recado não Queria agradecer a audiência aí, o pessoal que ficou ouvindo, O pessoal que tá assistindo aqui com a gente no Twitch E todo mundo que deu um subzinho E fortalece lá na pós Ah, eu queria. lembrei, queria um recado sim queria mandar um recado pro grande Vitão que me mandou uma aqui de Back for Blood valeu Vitão, salve salve
0: aí, salve. o Vitão é um apoiador aí do Nautilus que tá lá tá no nosso grupo do, do Telegram é
2: é, Bruno, você tem algum recadinho? joga videogame é, respeitem Opa. a opinião alheia, por favor <risos> não caguem na cabeça se alguém discorda de vocês, e é isso aí vamos. respeito na né, gente, vamos lá Assim, manda
1: a galera tomar vacina
2: bro. é, é vacinar, pô, vamos vacinar pelo amor de Deus
1: queria deixar muito claro
0: aqui que sommelier de vacina é tudo otário é... É verdade. queria finalizar então o um podcast agradecendo, muito obrigado para todo mundo que participou aí, que, teve, que esteve junto, escutando a gente, inclusive o pessoal do feed é, queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você gosta dos podcasts e de outros conteúdos do canal Considerem apoiar em apoia.se barra nautilus ou picpay.me barra canal nautilus, todo o apoio faz muita diferença, muita mesmo, então fica aqui o meu apelo. Se você está escutando o um feed, vem em twitch.tv barra nautiluslink e assistam os periscópios ao vivo, geralmente a gente entra aí perto das 8 horas toda quinta-feira, de fato hoje foi bem mais tarde. É, foi gravado inclusive no dia 6 do 8 Não falei no começo, mas tá aí, dia 6 do 8, quinta-feira é, E a gente também tem um café com videogames Toda segunda-feira às 9h30 da manhã A gente fala sobre as notícias da indústria de videogames Ultimamente só desgraça nessa indústria dos infernos tá é, E queria lembrar pra dar subs Subs ajudam muito o canal Se vocês não podem apoiar de, de outras formas Todo sub ainda faz muita diferença E queria dar um parabéns porque Kill Aguiar, maravilhoso Não é. dei, não, esqueci de dar parabéns Porque é isso aí, eu sou otário Mas você é maravilhoso, fica é meus, meu feliz aniversário Ah, Com isso, a gente chegou ao final do Periscópio número 50 e obrigado, Ricardo, obrigado, Bruno e até semana que vem. Tchau, tchau. Salve,
2: salve.
1: Salve, salve, Que vergonha. O que que a gente tá fazendo isso?